0: Wir sprechen heute mit Torsun, geboren 1974 in Lindenfels im schönen Odenwald. Seine Jugend verbrachte Torsun in Mannheim, Heidelberg, Frankfurt, Kreisruhe, Bad Dürkheim oder irgendwo, wo sich sonst irgendwelche Azs mit Punk- und Hardcore-Konzerten geöffnet haben. Torsun selbst war auch in vielen Bands aktiv. Einige haben nie was rausgebracht, es gibt aber... Uh, online uh, von ihm selbst hochgeladen und zu finden. Uh, die erste Band, eine Band namens In Order to Destroy Everything. Uh, dann gab es eine Band namens Face Reality, die so ein sehr hardcore sind. Mich hat so ein bisschen an Infest erinnert. Dann uh, wieder mehr Punk, kalte Zeiten. Dann wurde es langsam ein bisschen elektronischer mit VSK verstrahlte Sektorkits. Uh, und dann es gefühlt sagen, lange Zeit sehr elektronisch, und zwar mit dem, wofür Thorso inzwischen die meisten, und mit dem die meisten ihn verbinden, angefangen als äh, Solo-Projekt, Egotronic, später dann richtige Band, ähm, gab es bis Anfang der, also von Anfang der 2000er bis letztes Jahr, 2022, erstmal auf Eis gelegt, wahrscheinlich für immer, man weiß es noch nicht genau, ähm, endlos äh, kennen wahrscheinlich die meisten, die das hier hören, äh, ich kenne großen Hits, äh Raven gegen Deutschland, Ten German Bombers, alles, was so äh, die antideutsche, hedonistische Partylinke an Musik braucht. Äh, da ist Egotronic immer mit dabei. Aber was, ich, was mir vorher nicht so bewusst war, also ich kannte die Band natürlich, aber dass äh, Egotronic auch schon ganz viel mit Leuten zu tun gehabt hat, die hier auch schon bei uns zu Gast waren. Also Lulu von den waren war, war schon mit dabei, Koya von der Gang Mille von Creator. Mirko von Rosi. Ähm, und es gibt sogar ein Feature mit dem von uns natürlich auch sehr geschätzten, musikalisch sehr geschätzten äh, Walter Schreifels, New York Hardcore-Legende, Gorilla Biscuits Quicksand, Warzone, User Today. Ähm, Thorsen war außerdem an der Kampagne Can't Relax in Deutschland beteiligt und hat mit seiner äh, klar antideutschen Positionierung einige Kontroversen ausgelöst oder war zumindest dran beteiligt. Parallel ähm, zu einem hat Thorsohn elektronische Musik produziert, regelmäßig DJ-Sets gespielt, Bücher geschrieben, unter anderem Raven wegen Deutschland und war tatsächlich Berufsmusiker. Das hat er allerdings vor kurzem aufgegeben und ist jetzt eigentlich Angestellter wieder, wenn das noch so ist. Ähm, macht aber weiterhin Musik, allerdings nicht mehr als Beruf, äh, in einer Band, die sich äh, Torsun und die Stereotonics nennt. Anfang 2023 hat Thorson via Social Media seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Im Moment befindet er sich in einer palliativen äh, Chemotherapie. Thorson ist ausgebildeter Schreiner, also endlich mal wieder ein bisschen Working Class hier, verheiratet und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Genau, und warum wir mit Thorson sprechen,
1: äh, sollte auch äh, wieder auf der Hand liegen. Thorson ist einer von ähm, den Typen, die praktisch ihr ganzes Leben musikalisch aktiv waren, am Schlagzeug, als Bassist, als Sänger, als Produzent und als DJ. Und zusätzlich hat Torson mit seiner politischen Haltung ähm, nie hinter dem Berg gehalten und war auch immer bereit anzuecken. Ähm, was seine musikalischen Aktivitäten anbelangt, äh, finden wir besonders spannend, dass äh, Torson genreübergreifend, sehr breit gefächert ist, vom Punk zum Hardcore, zurück zum Punk, House, Minimal, Elektro, elektropunk punk ähm, ist der Torsun vermutlich einer der vielseitigsten Gäste, die wir bisher hatten. Und außerdem ähm, geben wir ja in unserem Podcast auch immer sehr gerne denjenigen Menschen eine Stimme, mit denen ist das Schicksal nicht so richtig gut meint. Und ähm, Torsun Jobs hat's eben schon gesagt, Anfang dieses Jahres schwere Krebsdiagnose. Thorsohn ist einer der Personen, wo man sicher sagen kann, dem hat das Schicksal gerade ähm, eine harte Schlappe geschlagen. Und insofern äh, freuen wir uns, von Thorsohn zu hören. So, und bevor wir mit unserer Standardeingangsfrage loslegen, kommen wir zu den Vorfragen. Jobs, machst du die erste oder die zweite Vorfrage? Ich mache die zweite. Wenn du die zweite machst, mhm. mach ich die erste. Und die erste Vorfrage -Vor lautet, äh, Torson, was ist dein liebster Urlaubsort
2: und warum? Ähm, Tel Aviv. Ähm, ich, also es ist einfach meine Lieblingsstadt. Da war ich äh, zweimal, dreimal, dreimal. Und ähm, ja, da ist einfach diese klasse Strandpromenade, sehr, sehr nette Menschen und so. Also ähm, das ist für mich schon so ein Highlight gewesen. Und ähm, Sardinien. Sardinien. Ist sehr Insel. Ein äh, wirklich großartiges Highlight gewesen, ja.
1: Aber bist du so ein Typ, der der so richtig krasse Hitze gut kann Tel Aviv im Sommer ist ja brutal heiß. Ne?
2: Äh, ja, ich vertrage auf jeden Fall... Große Hitze besser als wenn es immer kalt ist. Also eigentlich total scheiße, dann in Berlin zu wohnen, weil hier immer so lang Winter ist. Aber ähm, ja, mit Hitze komme ich in der Regel klar. Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Ähm, mit der scheiß Krankheit weiß ich nicht. Das werde ich sehen, wenn es jetzt warm wird. Aber ähm, bisher kam ich mit Hitze immer recht gut zurecht. Aber bist du so ein und Typ, der sich auch so richtig in die Sonne knallt und sonnt? Bist du, bist du so ein nicht. Sonnenanbieter? Nee, überhaupt nicht. Also so, dafür habe ich immer zu viel Hummeln im Arsch, ähm, um wirklich so einfach am Strand äh, da zu liegen und vor allem in der Sonne. Nee, ich bin echter Schattentyp, dann eher oder Wasser. Also äh, das Meer liebe ich ohne Ende. Und ähm, aber ich bin dann wirklich lieber im, im Schatten als in der
0: Sonne. Mhm. Okay, so war das Zweite Vorfrage. Das ist eigentlich eine Doppelfrage. Kannst du, musst du vielleicht auch getrennt antworten? Also was hat mehr Energie und wo herrscht mehr geschlechtsübergreifende Unity? Bei einer Hardcore-Show im AZ nach Wahl oder auf einer 48-Stunden-Elektroparty in irgendeinem verrückten Berliner Club? Äh, definitiv im
2: elektronischen Bereich. Also mhm. lustigerweise, ähm, ich bin, kann ich ganz kurz äh, zwei Sätze dazu ausholen. Und zwar, äh, ich bin ja auch schon Anfang der 90er, als ich eigentlich fast ausschließlich Punk gehört habe, aber der Techno äh, losging in Deutschland, bin ich halt auch schon auf Techno-Partys gegangen. Ähm, und das war auch dort schon auffällig damals, dass es halt da doch gemischter ist als äh, im Punk-Bereich. Ja. Und woher mehr Energie? Ach so, mehr Energie. Warte mal, also naja. Kommt drauf an. Das war, halt, also auf den Partys war es auch im... Elektrobereich, was schlicht daran lag, dass die Mittel andere waren und ähm, und dass die Partys dann halt, also im ich war gerne auf az keine Frage, aber morgens um sieben waren alle besoffen und äh, und dann wurde es halt träge und dann irgendwann war halt Schluss und auf den Elektropartys äh, ging es dann eigentlich erst richtig los. Also das ist schon so ein, so ein Unterschied gewesen. Aber ähm, Nichts gegen ein richtig geiles punk -Konzert. Da war dann die Energie schon, also das war schon immer, das mochte ich am allerliebsten. Das hören wir gerne immer. Ja. Paulson, <lacht> wann kam Punk in dein Leben? Das ist wirklich früh gewesen. Also ich komme ja vom Dorf und da hörte was man. Was heißt, was heißt denn Dorf? Wie groß, wie viele Einwohner? Lindenfels hat äh, also der der Stadtkern, Stadtkern, LOL, <lacht> der hat ähm, 1600 Einwohner oder so. Ja, das
0: ist Dorfkern sozusagen. Ja, ja, das ist
2: aber ja genau. Ja nur der Kern.
1: Die ganze Peripherie zusammengenommen ist doch sicher mit viel. Mit Stadtteilen,
2: durch, nee, nicht, nicht. Mit Stadtteilen hatte es ein bisschen über 2000 oder so. Also okay. äh, äh, das ist wirklich, das war wirklich klein und äh, es war auch richtig scheiße. Also ich meine, wenn man meine Musik ein bisschen kennt, dann weiß man es auch. Also so, so Lieder wie mhm. Hats, die handeln ja genau davon und so. Jedenfalls ähm, gab es dort, wurde halt Metal gehört oder die Leute haben Böse Onkels gehört. Mhm. Dann halt eben Ärzte oder, und Tote Hosen und ähm, ich habe halt äh, die Ärzte sehr gut gefunden, gleich. Also ich war wirklich das ähm, die allererste Band, von der ich Fan war, war glaube ich Halloween. Und als zweites dann aber die Ärzte. Beide so etwa gleichzeitig wahrscheinlich. Und dann ähm, mit 13 hab ich, war ich auf meinem ersten Ärztekonzert und dann habe ich halt auch schon in der Schule mal eine richtig geile Punkkassette, weiß ich noch, Kanalterror auf der einen Seite, Toxoplasma auf der anderen gekriegt und die also die also die erste Toxoplasma, die feiere ich auch bis heute bodismäßig, also ist wirklich geil und Kanalterror eben auch also und da war dann halt so der Lebensweg dann auch vorgegeben, ne, irgendwie dann noch Slime dazu und ähm, dann habe ich mir mit 13 oder 12 Warte mal
1: eben, aber von von wem kamen denn diese Tapes? hatte die auf deiner Schule, gab es da genau. so andere Punk-Fanatiker?
2: Genau, weil ich halt eben in Bensheim zur Schule gegangen bin, was halt mein Glück war, weil dort gab es Punks, Autonome, ganz viele Skater, deswegen bin ich auch gleich erstmal Skater geworden. Ähm, äh, da gab es Gruftis, da gab es halt alles so in Bensheim. Ne? Da, da gab es sogar schon Hausbesetzungen, da gab es Chaostage. Ähm, wir, wir sind
0: zu Ende der, äh, der 80er, sind wir da? Ne? Genau, genau
2: okay. und die sind richtig eskaliert, also mit großer Straßenschlacht damals in, in, äh, in Bensheim, in einem. 30.000 Einwohnerstädtchen so ne irgendwie das war schon ganz gut was los da und äh, dort bin ich halt ziemlich schnell an die richtigen Leute geraten sag ich mal und ähm, habe dann halt eben ja dann war auch der, der Weg vorgezeichnet ganz schnell
1: ähm, was hat dich denn da so angezogen also ähm, Ein Punk? was war das ja genau wenn du sagst äh, Toxoplasma und so das ist ja schon so dieser rebellische, typische so Antistaat, Haut-die-Bullen, Platt-wie-Stullen, Deutschpunk. punk ähm, Was war das, was was so diesen Spark in dir ausgelöst hat?
2: Ähm, ich glaube, weißt
1: dass... Die Musik oder die Texte auch oder, oder beides oder...
2: Ja, also auf jeden Fall auch die Texte, definitiv. Also das war schon, die Musik auch, weil halt irgendwie das so klar war, das kann man auch machen. Also so mhm. das habe ich dann ganz schön, also habe ich dann ziemlich früh gemerkt so ey das kann man auch machen so das ist war natürlich super geil und die Texte waren, waren natürlich fantastisch weil wenn du vom Dorf kommst und ähm, die Jugendlichen alle eher recht sind und so und mich dann sowieso gehasst haben weil ich mir mit zwölf das erste Mal die Haare grün gefärbt habe und so ähm, und äh, ab dann musste ich dort auch immer rennen und so und dann war das halt schon auch textlich halt eine totale Abgrenzung zu den Onkels oder so, die die da gehört haben. Also das das hatte für mich auf jeden Fall was sehr, sehr Befreiendes und ähm, genau und ich hatte so das Gefühl, das ist so ein Unbehagen, was ich, so, so ein bisschen diffuses Unbehagen, was ich so in mir trage und die Bands haben es irgendwie ausgesprochen und haben es in Musik verpackt und haben es rausgebrüllt und das war geil. Also das hat mich schon wirklich sehr, sehr früh gecatcht einfach. Ne? Also mhm. ist einfach so, so, was weiß ich, Bullenschweine von, von, von Slime und so. Weil wir hatten damals ganz früh auch einfach schon Ärger mit der Polizei. Als Gater dort wurdest du ständig äh, äh, auch auf Drogen untersucht und so. Ähm, also wurdest du unter, durchsucht halt und äh, es war voll nervig. Und
1: Unberechtigt? Danach, hm? Unberechtigt?
2: Ähm, zu der damaligen Zeit, ich meine, wir waren zum Teil noch Kinder, also so wirklich auch unberechtigt, also aber ähm, nicht nur natürlich, <lacht> <lacht> trotzdem halt, ne? also ich meine, man wurde halt total gegängelt einfach, ne? wenn du ja. so, so gewisserweise irgendwie aussahst, dann wurdest du halt einfach gegängelt von den Cops, ne? ich mhm. habe ja später auch dort in einem Pankerhaus gewohnt und wir haben dann später erfahren, dass wir die ganze Zeit aus dem Haus über, gegenüber überwacht wurden und gefilmt wurden und so. Was? Und, ja, ja. Und ähm, und das, äh, also deswegen ich hatte sehr früh äh, schon... Gab es da einen Ableger von der Stasi bei euch? Das war richtig ätzend. Also ja, das war halt wirklich ähm, in Bensheim ist das halt auch wirklich ein bisschen anders gewesen. Dort gab es eine sehr große Punk-Szene, eine sehr große politische Szene, mhm. extrem viele Linksradikale, deswegen war das auch so, das die Dörfer drumherum gut. waren halt so in Faschohand, also so viele Faschomettler und so, ne, irgendwie, wie es halt auf dem Dorf oft ist, und Bensheim überhaupt nicht. Wenn die dort rein sind, das einen Telefonanruf und dann fünf Minuten später gab es aufs Maul, also das war... Wirklich sehr, sehr gut in also, also,
1: im Grunde wie das gallische Dorf.
2: Ja, ja, genau. Also so kann man, so, hab, so was habe ich es auf jeden Fall extrem empfunden damals. Mhm. ne Es das, das, das war immer der Horror, wenn ich da wieder weg musste. Deswegen bin ich auch ganz früh von zu Hause weggezogen und dann dahin gezogen. Also ich mhm. bin mit 17 schon von zu Hause weg und ab seit ich 15 war war ich fast nicht mehr zu Hause, sondern immer ja. nur bei Freunden. Ge geboten. Aber bevor
1: wir da jetzt weitermachen, ja. lass uns doch vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, oder? Oh. Wie, wie, bist du denn, wie, wie bist du denn überhaupt aufgewachsen, also als kleines Kind? Ähm, wie, wie wart ihr als Familie so aufgestellt?
2: Also ich hatte wirklich eine, eine glückliche Kindheit, kann man sagen. Ich habe wirklich äh, also sehr gute Eltern. Mein Vater war echt... Spitzentyp so, also er ist leider schon tot, aber der war wirklich ein absoluter Spitzentyp, den mochten auch alle, also selbst meine autonomen Freunde, selbst meine Punker-Freunde, alle mochten den. Ähm, der war halt ziemlich cool, also von daher ähm, hatte ich eine gute Kindheit und... Ach, wie ich kann,
0: hatte, ich ein ich, kann ich mir das auf dem Dorf stellen? Kann ich mir ein Einfamilienhaus mit Garten und so vor? Ja, wir hatten größeres,
2: wir, wir waren, also ich, um das ganz kurz äh, anzureißen, und zwar, wir waren eine Zeit lang sehr wohlhabend, und sind dann in die komplette Armut gestürzt. Also wie das kann heißt, sowas passiert, wie, wie passiert? Ähm, also erstmal, warum wart ihr so wohlhabend? Also
1: mein, mein Leute, übrigens, wenn Leute sagen, wir waren sehr wohlhabend, bedeutet das in der Regel, dass sie stinkreich
2: waren? Ja, oder? wir waren auf dem Weg nach stinkreich. Also wenn wenn alles so gelaufen wäre, wie äh, wie das meine Eltern sich so geplant hatten oder mein Vater äh, dann wäre ich wahrscheinlich Berufssohn geworden, irgendwann. So, ne? Irgendwie. Genau.
1: Aber warum? Was war denn da los?
2: Also, mein Vater war auch immer sehr politisch aktiv gewesen, er war sehr links auch gewesen. Und ähm, der also, ich bin also, gespannt, wie
1: jetzt aus dieser Einleitung, wie man da jetzt zu stinkreich kommen Genau,
2: will. also. Stinkreich ist erstmal gewesen, er war auch sehr, trotzdem sehr geschäftstüchtig, genau. Ich komme jetzt erstmal zu Stinkreich, also okay. äh, er war, er war ge äh, geschäftstüchtig und dann haben meine Eltern, also mein Vater hat halt praktisch, die haben erst eine Modeboutique eröffnet, wo meine Mutter gearbeitet hat und dann war eine zweite und die waren so auf dem Weg, eine Kette zu, zu bilden, also so und äh, eine Kette eine Aber mit einfach mit Klamotten. Klamotten. Genau, mit, mit Boutiquen und ähm, und dann hatten wir halt wirklich, also irgendwann zu Hochzeiten, glaube ich, fünf Häuser oder sowas. Also wirklich so, ne, ähm, ähm, da war der Weg eigentlich klar, so dementsprechend. Ähm, aber mein, also wir hatten jetzt nicht so fette Autos oder sowas, ne? Irgendwie, aber, aber, weil das hat mein Vater gar keinen Wert drauf gelegt. Aber es war halt natürlich schon, wir Kinder hatten eigentlich alles sozusagen, ne, was was du brauchst. Oder wenn du was wolltest. Ich hatte ja einen ein BMX-Rad gewünscht und das habe ich dann halt auch gekriegt und so. ne Irgendwie sowas. Und dann, okay, und dann komme ich jetzt dazu, warum ich erwähnt habe, dass mein Vater politisch aktiv war und sehr links. Er war wirklich sehr links und dementsprechend äh, auch nur so gemischt beliebt. Und es ähm, mhm. ging dann so eine Verleumdungskampagne. Mein Vater hätte äh, Gelder von der Arbeit der Wohlfahrt veruntreut.
1: Uh. Äh,
2: so hieß es. Ne? Und das, ähm, also, um... um um zu also es gab dann später ein Gerichtsurteil wenn das nochmal jemand behauptet wer das behauptet nochmal muss an meinen Vater 150.000 äh, D-Mark damals noch bezahlen dann hat es keiner mehr gesagt aber das Kind war in Butiksalen okay, weil die Modebutiken die waren halt alles noch ziemlich verschuldet aber wie gesagt das waren ja alles Investitionen es ging da lang da lang da lang und so und ähm, und dadurch ähm, ist keiner mehr in die Boutiquen gegangen. Also das heißt, sind pleite gegangen, dadurch wurden die Häuser zwangsversteigert und äh, wir standen irgendwann vor dem großen Nichts halt. Ne? Also waren wirklich total arm, was halt eben dann und auch... Und so ganz
1: kurz, wie alt warst ja. du da, als, als dieses große Nichts
2: eintrat? Naja, das war schon, bevor ich ausgezogen bin. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also, ich kann also irgendwann entdecken. in der Jugend... Das also war in meiner Jugend genau also weil deswegen als ich ausgezogen bin war, war zum Beispiel ich bin ja mit 17 raus und da meinte mein Vater klar du kannst ausziehen aber du musst auf dich selbst für dich selbst sorgen dann ich habe nichts äh, quasi genau und das habe mhm. ich aber dann halt auch einfach gemacht also so das war ich habe nie wieder Geld von meinen Eltern danach äh, gekriegt oder gebraucht oder genommen so ne das äh, ich bin dann gegangen ja jedenfalls, das war natürlich krass so als Kind oder Jugendlicher halt zu erleben sozusagen. Ne? Und ähm, ähm, erst so keine Sorgen finanzieller Natur und plötzlich das äh, krasse Gegenteil. Das war natürlich extrem, aber äh, deswegen brauche ich auch heute noch wenig Geld. <lacht> also so, ich komme sehr gut mit wenig Geld zu Rande. Mhm. Das hat mich, glaube ich, so ein bisschen abgehärtet.
1: Ähm, aber was hat das denn mit eurer Familie gemacht, wenn ihr wenn ihr erst praktisch so, das war also so alles so Sunshine-Reggae, es lief gut, ein Haus, noch eins, viel Geld, ja. keine finanziellen Sorgen, ähm, wenn sowas denn komplett einbricht und dann noch auf der Basis von so einer Verleumdungskampagne, ja, ja. Ähm, hat das, also ich könnte mir das... Ich jetzt jetzt als das, hat das irgendwie so auch auf die Stimmung in der Familie ja. müsste das doch eigentlich auch hart durchgeschlagen haben oder hat, also wie haben deine Eltern oder dein Vater das genommen also so als wenn praktisch so ein Lebenswerk ja quasi so zerbröckelt auf der auf der Grundlage von Lügen
2: also es war krass natürlich und meine Eltern also die Ehe ist dann zerbrochen dann dran auch also es ist daran und, auch ja ja also das ist ähm, das war wirklich also so aber also ja die ganze Familie meine meine Schwester war dann auch schon aus dem Haus die hat dann schon äh, gearbeitet und und also es war schon heftig so ne und ähm, mein mein Dad ähm, hat dann auch also der hatte neben den Boutiquen hat dann war er noch auf dem Landratsamt beschäftigt früher, ganz früher auf dem Jugendamt weswegen ihn auch so ganz viele Punks mochten weil er so äh, Sie meinen immer, das war der, 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 der Gute auf dem Jugendamt. Und ähm, und dort hat er, dort hat er aber den Stopp Stop hat er dann auch geschmissen und hat dann irgendwann echt, also hat trotzdem gut gelebt bis an sein Ende, also bis an sein Lebensende. Was lag wovon,
1: wovon denn? Also, wofür?
2: Naja, der kannte halt viele Leute. Also der kannte wirklich viele Leute zum Beispiel, gab es damals, ähm, so eine Schuhkette, Meyer Schuh SB und den Chef kannte er und dann hat er ihm dann halt auch einen Job doch besorgt und so. Also er er kam immer, er kam immer über die Runden, mein Dad. Und hat dann halt irgendwann, also er war nur einfach nicht mehr ein Geschäftsmann mehr. mehr er war nicht mehr motiviert, irgendwie ähm, selber also so um Ansehen in der Gesellschaft darüber hat er sich keine Gedanken mehr gemacht. Also ich würde schon sagen, der war dann ziemlich punk, und ich kann sagen, so das ist ja eigentlich das ist ganz, ganz durch, gut. Ja. Ja, eigentlich
1: schon. Aber das heißt, war das so ein, war, ist der so ein Stehaufmännchen, so ein positiver, nach vorne guckt Typ?
0: Äh, der so, war denn auf sowas, jeden Fall.
1: also. Denn sowas kann einen ja auch persönlich so brechen, so auch als, als Mensch und in, ja. in, 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 in der, der Ausrichtung des Lebens und so.
2: Ja, also er war, er hatte dann natürlich eine Phase, wo es richtig scheiße war. Also klaro, wenn so wenn sowas passiert, ich glaube, Klar, ja. das äh, reißt jeden jeden runter. Aber ansonsten war der ein wirklich extrem lebensbejahender
3: Typ mhm.
2: und auch immer. Und das ist halt das, weswegen ich meinen Vater so sehr geliebt habe. Er war halt total supportive. Ähm, also er hat mich quasi ich, als es eben dann damals diesen Stress gab auch zu Hause. Ähm, dann habe ich meine Sachen gepackt und bin abgehauen nach Berlin. Damals das erste Mal. Und ähm, habe ein einfach nach Berlin getrennt und äh, ähm, und kannte, habe dann von ein paar Panker freunden die haben also äh, haben gesagt, hey, dort kannst du in so einer WG, da kannst du uh, unterkommen und so. Ähm, und mein Vater ist, der hat so geahnt und ist so direkt. Praktisch morgens aufgewacht und dachte, der, der Junge ist bestimmt nach Berlin und ist äh, hinterhergefahren mit dem Auto, aber eben nicht um mich zurückzuholen. Sondern nur, um halt, denen noch frische
1: Unterhosen nachzubringen.
2: <lacht> <lacht> nee, um zu sagen, hey, komm wieder, wenn du
0: das für richtig hältst und, ähm, und ähm, aber das meinst, ich, bevor du ausgezogen bist, warst du mit 16, 15, 16. 16 musste es etwa okay, gewesen. Das ist, das ist schon. Ja. ja. Auf guter Zug auf jeden Fall.
2: Ja, er war, er war. also mein Vater hat, wie gesagt, war immer sehr äh, supportive. Ich war ja auch wirklich super lange arbeitslos. Ich war ja wirklich auch immer eine super faule Sau, hatte keinen Bock auf Arbeiten ähm, und habe halt immer nur Musik machen wollen. Und mein Vater hat halt, der kam auch auf jede, fast jedes Punkkonzert, wo ich halt vor 20 Leuten gespielt habe. Mein Vater ist hingekommen und hat es so. Ne, Das war schon echt sehr, sehr geil. Guter Typ. Hat denn also, überhaupt hat Musik hm? Was? Hat Musik bei euch eine größere Rolle gespielt zu Hause? Ja, also schon, ja. weil mein Vater halt auch totaler Ärzte-Fan gewesen ist. Er fand sie ah, auch okay. super. Und ähm, ähm, das hat sich dann vor allem, als ich dann Mitte der 90er, Mitte also als ich die Ärzte wiedergegründet haben, mhm. da habe ich die ja dann kennengelernt, weil mein damaliger Mitbewohner für die angefangen hat zu arbeiten. und ähm, Und dann ist mein Vater auch ab und zu mal mit auf ein Konzert gekommen. So, ne, irgendwie. das Und auch auf die Aftershow-Partys. <lacht> äh, ja, das war schon wirklich sehr, sehr cool.
0: Das heißt aber, wenn du mit zwölf die grüne Haare färbst und so, das war zu Hause kein Stress? oder ähm, doch? Mutter schon,
2: also ja. beim ersten Mal so. Aber mein Vater kam dann damals abends nach Hause und meinte, ähm, ey, er durfte sich als Teenager die Haare nicht schneiden und die Klamotten nicht tragen, wie er das wollte mhm. und da hat er sich damals geschworen, dass seine Kinder auf jeden Fall das machen dürfen, weil es war ja sowieso so, ich meine, meine Eltern hatten Modeboutiquen <lacht> auf dem Dorf, weißt du? Und der Sohn ist dann halt so Punker mit zerrissenen
0: Hosen und äh, ja, das war noch nicht so ganz Mainstream, wie es genau. heutzutage wäre es wahrscheinlich cool.
2: Ja, das, das war, das war damals noch nicht so äh, also das haben da haben natürlich die Leute aus dem Dorf drüber geredet. Und ähm, mein mein Vater äh, hat aber das ähm, wirklich so hat halt gemeint ey geht schon klar also das war einmal Thema sozusagen zu Hause und danach nie wieder ja also ja, also, aber jetzt, ey, meine Mutter ist schon auch echt ein guter Typ, so, ne, irgendwie, um sie nicht so, so, ne, also, sie Würde hat ich schon... ich gerade sagen, die
1: ähm, die steht bisher in deinen Erzählungen jetzt noch nicht so richtig gut da. Ja, ja,
2: aber es ist, es ist wirklich, also, ich hatte ein gutes Elternhaus, also, sie waren schon sehr, sehr, also, ich hatte eine, an Liebe hat es nicht gemangelt und so, sag ich mal, ne, irgendwie... ähm, zu Hause. Das ist, muss ich schon sagen, von beiderseits. Aber man merkt es natürlich schon, mein Herz ging am Vater so. Mhm. Ähm, aber ich habe auch jetzt guten Draht zu meiner Mom oder so. Ne? Also, das war eine Zeit lang natürlich nicht so. Ne? Irgendwie. Also, ich war damals schon pisst, aber
1: weil die, weil die ähm, so in dieser familiären Krisensituation.
2: Scheiße gebaut hat. Aber im Endeffekt würde ich, also ich weiß nicht, ob ich, wie ich das heute, also ob ich das heute noch so judgen würde, wahrscheinlich nicht. Hm. Also ähm, es war. Nee. Sie ist, sie ist wirklich, wirklich äh, auch ein lieber Mensch. Und ja. Was cool ist, meine Eltern waren zum Beispiel sehr früh beide aus der Kirche ausgetreten, ne? also äh, deswegen musste ich dann halt auch sehr früh eben nicht in die Kirche und so ein Kram, ne? also das sehr, sehr gut, was damals auch noch ungewöhnlich war, sag ich mal, ne? dass irgendwie äh, auf dem Dorf Eltern aus der Kirche austreten. Das, ist das
0: heißt, sowas wie Konfirmation, Kommunion hast du gar nicht gemacht?
2: Habe ich gemacht, äh, weil ich halt das für Geld gekriegt
0: habe. <lacht> evangelisch oder katholisch? Ich war katholisch. Äh, ich war katholisch. Natürlich, in Bayern? Nee, in, ja, in, in Hessen. In Hessen. Hessen, oh, Entschuldigung, ja. Genau, und ähm, ja. Und? Aber das Kommunion ist ja mit 10 oder 11 und so, das ist richtig viel Kohle gibt es da nicht. Ich glaube, Communion nee, ist schon geil. aber
2: trotzdem, also damals gab es schon, äh, also ja, ich weiß gar nicht, was ich gekriegt habe, aber es war schon geil. 1000 oder
0: sowas. Hä? paar hundert Mark oder so. Ja ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich so. Aber das war ja trotzdem für so
2: ein junges Alter recht viel Geld. Aber ich Rollen. weiß halt noch, auch die Kommunion habe ich. Also fand ich äh, wirklich auch furchtbar. So ne, mm. mein ganz im Ernst, was eine Frechheit einem, einem Kind zu erzählen und jetzt irgendwie muss man beichten sozusagen <lacht> ne? irgendwie und dann denkt euch bis zum nächsten Mal fünf oder sechs Sünden aus, die er dann beistellt. Ich sagte, what the fuck? Also ich meine, was ist denn das für eine Erziehungsmethode? Ne? Also, ja, das ist crazy ähm, auf jeden Fall. Genau, und deswegen, ähm, ich bin dann auch ganz früh, als es halt möglich wurde, nicht mehr in Religionsunterricht gegangen, weil halt dann, ähm, gab es ja dann irgendwann Ethik oder so, wurde dann eingeführt.
0: Ja. Gibt es so ein Buch, was du, was du, an das du... Aus deiner Kindheitszeit gern zurück erinnerst? so eine Buchreihe oder irgendwie sowas?
2: Oder oh, hast du also, irgendwie? In, was, ich, doch, was ich mich erinnern kann, ist ähm, es von Stephen King. Das habe ich wirklich schwer gefeiert und mich hart gegruselt. Mhm. Noch früher als ganz klein, also in ganz in ganz jungen Jahren, weiß ich noch, da habe ich irgendwann mal ein Karl May-Buch gelesen und fand es wohl irgendwie ganz gut und mein, meine Eltern dachten, ja, das findet er jetzt super Karl May und haben mir dann Bücher gekauft und ich habe nicht ein weiteres gelesen. So, ne, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was in was in wirklicher Kindheit. Also heute würde ich natürlich den Kram auch scheiße finden. Mm. <lacht>
0: Aber ne, das war halt wirklich und auch... Filme toll. oder sowas? Ich meine, das war ja auch eher nochmal so eine Ausnahme oder wie so, man sagt. Ja, so Kino. Goonies Bis heute. Also Gunis habe ich geliebt.
2: Ähm, Gunis? Gunis, ja. Was ist das denn? Das Goonies. ist, also wenn du ihn nicht kennst, das ist ein Film, den man wirklich sehr guten Gewissens auch in unserem Alter noch gucken und sehr gut finden kann. Ähm, da geht's, also Stranger Things hat so ein mhm. bisschen was von Goonies. Es geht um so eine Clique, so drei, vier kleine Jungs und zwei Mädchen dann, die sich auf die Suche nach einem, also die sollen praktisch, müssen ihr Haus verlassen, weil das äh, irgendwie von so Miethein oder so irgendwie denen halt weggenommen wird. und also so, äh, Und dann sollen die, äh, und die versuchen halt, quasi so einen so eine Schatz, die finden so eine Schatzkarte und versuchen dann einen Schatz zu finden. Mhm. Und geraten dann dort, werden verfolgt von um so einer Gangsterfamilie. Mhm. Und Hammer. Also ohne Flachs, ohne zu viel, ich will jetzt gar nicht so viel Spoiler, Spoilern, ja. weil der Film ist wirklich fantastisch. Und ähm, den äh, liebe ich wirklich auch bis bis heute. Also ich gucke den immer noch, warte mal, ich guck mal ganz kurz.
0: Von wann der ist. Ich glaube, früher, also ganz früher 80er. Es ist auch Spielberg irgendwie ist auch mit, hat da was noch mit zu tun, ne? Äh, 85 ist der, also war ich elf, als der rauskam. Mhm. Ja? Ja.
2: Und der ist ja, ja der ist also wirklich ohne Flachs, ich sag euch, guckt den.
0: Das ist wirklich ein fantastischer Film. Ich habe also, ihn komischerweise nie gesehen, aber der ist mir total präsent irgendwie so. Wahnsinn. Also wirklich ein Wahnsinn.
2: Die Story ist bis heute auch ganz cool, weil, weil es halt, also überraschenderweise nicht, also, die sexistischen Typen, die, also klar, das sind schon Kids und so, und das ist noch nicht so, wie wir heute an dem Punkt, wo wir heute sind, aber, ja. Ähm, diese richtigen Arschgeigen, sexisten Typen, die werden halt einfach, die sind dann weg so. ne? Also mhm. äh, und die Mädels hängen dann lieber mit den anderen rum, die nicht so drauf sind. Also das ist schon wirklich, wirklich ähm, auch so. Der ist wenig. Ähm, also da geht es auch schon einfach um Inklusion. Das, äh, äh, der ist unter dem Aspekt auch echt. Ziemlich weit vorne dafür, dass der wie gesagt von 85 ist. Ja, ja, da gab es ganz andere Sachen dann noch, auf Eben jeden Fall. Um. Äh. Ne, ich habe jetzt neulich mal wieder mit meiner Liebsten zusammen äh, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug geguckt. Einfach das so. kann man nicht mehr, oder? das ist schon wirklich echt nie das so, was das ja. der Humor, ne? Da ist halt alles drin unfassbarer Rassismus, Sexismus, <lacht> äh, also da, selbst Antisemitismus, also alles ist da drin. so, ne, das ist wirklich, boah, what the
0: fuck. Der macht, macht keinen Spaß mehr, ne?
2: Nee, das kann man heute wirklich nicht ja, mehr ja.
0: Aber den, ja. Ja, ist tatsächlich, ich muss, ich hab den Bericht nie gesehen und was ich auch nicht, ich, 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 ich merke ja auch hier mal wieder meine äh, Bildungslücken, ne, ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt, aber Christopher wird auch schon wahrscheinlich auch wieder schockiert, sei mal wieder. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie Toxoplasma gehört. Echt nicht, bitte? Ja, das ist ja, krass. Ich weiß. Das ist krass. Das, ist, das, ist krass. das, ist das wirklich, tut mir auch echt leid. Das ist bis heute wirklich so auch
2: einer meiner wichtigsten ne? Deutsch-Punk-Bands ja. aus den 80ern. Also ganz großartig. Ja. Wir haben auch die, hatten die große äh, Freude und Ehre, vor ein paar Jahren mit denen in äh, Jena beim mhm. beim Antifa Pfarrer König äh, auf dem äh, in der jungen Gemeinde zu, zusammen zu spielen äh, und das war ein fantastisches Konzert von Toxoplasma wirklich ganz großartig also ich, ja, ich das bin muss das nachholen
0: ein paar Sachen sind so ich weiß auch nicht das, man hat ja auch nicht einfach Zugriff auf alles gehabt, so. Es war dann echt immer so, was halt Freunde hatten oder Freundinnen, so. Das hat heißt, man sich dann halt ausgetauscht. Ein paar Sachen sind dann, die waren bei uns, also Kanalterror bei mir auch zum Beispiel, total früh schon. Toxoplasma. Wahrscheinlich kenne ich eins, zwei Lieder, aber bewusst nie gehört. Okay, keine ja. einzige Platte. Aber es so gibt, also die erste, die, die erste ist, die, Wahnsinn. ist ja. einfach
2: unfassbar gut, ne? Und, ähm, danach hatten die mal ganz kurz so eine komische Phase wo die glaube ich dann so Metal-mäßig so sein mm. wollten. Und, ähm, genau, und dann, äh, äh, aber prinzipiell, das, also das erste Album ist zeitlos grandios, keine Frage. Ja. gibt ich auch eine sehr lustige Geschichte zu äh, Toxoplasma, ich glaube, die habe ich denen dann auch erzählt, als ähm, als wir gespielt haben dort. Und zwar, die haben im Haus der, Ju im Haus der Jugend irgendwann fr frühe 90er, Mitte, frühe Mitte 90er, ähm, nee, Anfang 90er muss es gewesen sein, haben die halt im, 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 im Haus der Jugend in Ludwigshafen gespielt. Und, ähm, und meine Freunde, äh, gute Genossen, von mir und Genossinnen von mir, meinten, man muss das Ding jetzt halt entern, sozusagen und haben dann draußen vor dem Konzert brennende Autoreifen auf die Straße geschmissen <lacht> und eine Ausschreitung mit Kopf provoziert. <lacht> Hammer. Also <lacht> es war äh, nicht so lustig, weil das Konzert dann halt natürlich auch dann äh, beendet wurde und so, soweit ich es in Erinnerung habe. Und aber einfach wegen Bock auf Stress, oder was? <lacht> ja, 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 natürlich. Ja, natürlich. Und, ähm, die fanden es natürlich auch nicht geil, völlig zu Recht fanden die es nicht geil. Ja, aber <lacht> äh, Habe ich, äh, musste ich dann damals mit ihm, habe ich drüber gesprochen auch. Also so ähm, mit, äh, na, ich komme jetzt nicht drauf, wie er heißt, der Sänger. Jedenfalls, wir hatten nach dem Konzert uns noch unterhalten und dann meinte ich so, ey, pf, sorry. sorry. <lacht> wir waren halt echt linksradikale. Kids, die auch ein bisschen zum Teil halt echt auch bescheuerten Kram gemacht haben. Hm. Hm.
1: Man, man, ähm, wenn man ähm, dich so ein bisschen recherchiert, sieht man dich ja auch regelmäßig in äh, Chaos-Z-Shirts. Hm. War das auch so eine Band für dich, die dir die viel bedeutet hat? Oder hast du das Shirt immer nur so zufällig jetzt? <lacht> Habe ich Ja, in, also ich, die hab, ich natürlich geht?
2: chaos Z gut, aber ähm, eine Platte, die ich hoch und runter gehört habe und ewig, die wirklich auch heute noch in meinen vorderen Plätzen meiner Top-Lieblingsalben ist, ist äh, die Priest Hill von ähm, Fliehende Stürme. Die kam, glaube ich, 91 oder 92 raus. Und ähm, als die halt eben rauskam, habe ich eine Zeit lang nichts mehr anderes gehört. Und also sozusagen die Nachfolgeband habe ich mehr gefeiert. Aber Chaos Z habe ich natürlich, ich meine, ey, wer mag nicht äh, Chaos Z? Es ist so. <lacht> Na, aber und, aber eben. also als bist du
0: im Chaos Z bewandert? Auch nicht so. Nee, also, ich, doch, ist auch so eine, war auch damals nicht. Also habe ich dann mal ein paar Lieder gehört, finde ich gut. Fliegende Stürme glaube ich auch bewusst noch nie gehört. Ohne Flachs, das ist ein ja, ich, äh, Fehler, glaube ich. Also so. Sagen, das ist auch ein Fehler. Aber es hat auch so was, das hat so was, das hat, sowas, das hat, sowas, das hat sowas melancholisch düsteres, ne? Ja, das ist also, nicht das, meins. Ey. Es gab ja damals eben so eher 80, ne? Irgendwie, ist auch nicht die, meins, die, zum Beispiel. Die, also ich, ich habe fand die schon gut. So. finde die cool für alles, was die für was die stehen und was die machen, mega ja. gut, aber musikalisch nicht meins, so. Ja, ich also so Jobs ist halt mehr so ein Happy-Typ, ne? Der Nein, kann total. mit diesem, mit
1: diesem, okay. mit diesem ja. Depri Happy
0: Hardcore, so nichts Schöneres zu zitieren.
2: Ja, die Licht habe ich halt da wirklich krass gefeiert. Ähm, aber aber ähm, ich war mehr so ähm, fliehende Stürmeflügel, wie gesagt, weil die Priestel ist echt ein unglaubliches Album. Und was halt wirklich krass ist, dass die sich damals getraut haben, die, das war eine Punk-Platte, wirklich krasse, krasse Punk und trotzdem hatten die einen Drumcomputer computer benutzt. Mhm. Und das war ja totaler Frevel in der Punk-Szene eigentlich. Ne? Also ja, ja. das war richtig krass, sowas zu machen und die haben das gemacht und ich habe das echt hart gefeiert. Also wirklich, ähm, wenn, wenn ihr es nicht kennt, würde ich sagen, hört euch das echt gerne mal an. Und als letztes dazu noch, ich hatte vor, also ich glaube 2017 war das dann gewesen oder so oder 2019 ich weiß, 2019, ähm, hatte ich dann die große Ehre, da haben äh, Flie fliehende Stürme im SO36 äh, gespielt. Dann durfte ich mit das dem ich gesehen, zusammen, ja. äh, das Chaos brütet äh, zusammen singen. Das war wirklich für mich ein äh, also das war ein jung teenie autonomen <lacht> Traum ist da für mich in Erfüllung gegangen als ich mit denen auf der Bühne stand und äh, diese ich konnte natürlich auch noch auswendig und äh, äh, hammergeil unvergesslicher Moment wirklich Wahnsinn ich habe neulich
1: Wo noch mal das? Die, die, ich habe ja. neulich noch mal die erste EP von Chaos Z, diese Abmarsch gehört die ist schon sehr krude. so ne
2: <lacht> <lacht> ja aber so, das Abmarsch jetzt mit letzter Not dann schlagen wir euch alle tot. Das Lustige ist aber, dass die, also ganz am Ende ja. Chaos Z ja schon, also da haben die ja dann schon mit ein Tropfen im Feuer und sowas, haben die ja schon so Fliehende Stürme vorweggenommen. Das klang ja schon sehr nach Fliehende Stürme. Mhm. Da gab es so zwei Songs dann, die schon eigentlich äh, ein bisschen rauer noch waren als mhm. Fliehende Stürme, aber, aber halt. Äh, die, die erste Platte, glaube ich, von vielen Stürmen hieß An den Ufern. Die war dann schon ein bisschen welliger und so. Aber die ähm, die die ähm, letzten Klaus-Z-Stücke, die waren halt schon in diese Richtung. Ja. Da hat er auch schon so ganz dunkel und auch schon so melancholische Themen gesungen. Ah. Mhm. Ich würde jetzt gerne
0: mal zu deinen, Ich würde ja, würd okay, da ganz kurz noch an ja.
2: einer Stelle noch da kurz bleiben, bevor Mach wir... Mach mal. Ganz kurz,
1: wir, nur damit wir den Bogen ganz kurz gespannt haben. Ähm, wie standest du denn damals
2: zu OHL? Die war ja die waren ja auch quasi so in einer Suppe ich habe damals wir hatten mit denen dann später hätten wir mal mit denen äh, nehmen mit Emils spielen sollen und dann haben, da war einer von denen bei ohL und dann haben wollten wir nicht mit denen spielen ähm, ich weiß nicht mehr genau aber ich hab ich muss sagen ich liebe das erste ohL Album ähm, also so wo drauf sind Leverkusen und halt eben das Do Deutschland und so ne das also Leber mit hab... Deutschland, wie scheiße an der Wand. Oh, Deutschland, ich hasse dich, aber mich bekommst du nicht. Hammer, so, ne, irgendwie. Oh, aber so Songs wie Kernkraftritter? Ja, das war schon natürlich so, oder war
1: das überhaupt die, die erste, die nee, ich... das kann? war nämlich, Leverkusen war also, nämlich auf dieser, was? auf der EP
2: drauf oder so. Okay, ne? dann ist das nämlich eine andere. Also da war ich Leverkusen auch. drauf, dann war drauf, ähm, Massenmord in Hindustan, dahin werden wir nicht in Urlaub fahren. Und da habe ich, weiß ich noch, da habe ich halt so irgendwie noch die, die Textzeile, die ich damals schon krass auch gefeiert habe und lustig fand, obwohl es halt heftig ist so, was stören uns die anderen Paläste? Unser Krieg war noch immer der beste. Und ähm, und halt ähm, die Zeile, wie romantisch im Frieden Soldat zu sein. Unfassbar. Das war schon echt... Irre, aber, aber ähm, Sound-ästhetisch wahnsinnig gute Platte, also wirklich wahnsinnig gut, weil der Bass war genauso laut wie die Gitarre, so äh, irgendwie richtig krass scheppernd ja. und so, aber natürlich, also so ähm, ja, ich, also ORL, das sind dann irgendwann so CDU-Punks geworden, genau, ne? so ja. gegen Extremismus, ich ja. meine, also ihr habt euch ein bisschen mit meiner Bio beschäftigt. Ja, ja. Ihr wissen, wie ich dann später Da ist, ist nicht so viel CD. <lacht> aber die erste OHL ist so vielleicht, keine Ahnung, aber also nicht die erste halt. Welche war denn das? Was, die Heimatfront, glaube ich, ist das, die ich, ich meine. Glaube ich, ich glaube, du meinst die Heimatfront, ja. ja die Heimatfront. Und äh, die, ähm, na ja, ich halt trotzdem, das ist eine gute, also das ist einfach punk-Ästhetisch, so vom Deutschpunk, von der Ästhetik. Eines der besten Alben, das sich in Deutschland produziert worden ist. ist es ist einfach so. Es scheppert, es rauscht. Wie gesagt, Bass genauso laut wie die Gitarre. Einfach geil. Einfach geil. Wie im Proberaum. Einfach ein paar Mikros hingestellt, fertig. Super.
0: Ich würde jetzt gerne mal, gern ganz
2: mal cool zu... Bei, die ja. Katze, ja. Aber mal. Ich, äh, wir quatschen einfach ja. weiter. Ja, weil gerne. sonst
0: quietscht die die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, diese Katzen <lacht> müssen gefüttert werden. So sieht das ja, aus. Ja, genau. ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen, also du hast relativ früh auch angefangen, selber Musik zu machen. ne? Also du bist, also wir erinnern uns, äh, du bist Teenager, angefangen zu skaten so ein bisschen, Punk schon gehört. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, selber auch Musik zu machen und mit wem und was bin war da so da? Bin ich eigentlich nicht, sondern
2: Freunde von mir. Wir waren halt so Skater, so junge Leute und ich hatte ja mit Musik ähm, überhaupt nichts zu tun. Ich habe kein Instrument erstmal gespielt und so. Und ähm, Musikunterricht war super langweilig in der Schule. Ähm, aber dann haben Freunde von mir gesagt, so komm, lass uns eine Band gründen. Und ich so, hä, wie wollen wir das machen? Wir können doch nicht Instrumente. Und er meinte, ach komm, so doch, sowas wie Remondes kriegen wir auch hin. Ich so, echt? Und so, wusste es nicht. Und dann habe ich halt irgendwie... habe ich ähm, einen Schlagzeuger gefunden, einen Gitarrist und was weiß ich. Und dann haben wir am Anfang äh, äh, so Sachen gecovert wie ähm, Analterror, äh, Normal ähm, und äh, Molotov soda und so. Und ähm, Wo denn überhaupt? Bei, bei meiner Oma in der Garage war der erste Proberaum. Das war bei meiner Oma in der Garage... Das ging aber nur eine Probe lang gut. <lacht> dann mussten wir schon umziehen, aber dann durften wir in meinem Kinderzimmer proben. Äh, dann später in Bandsheim bei jemanden und so. Also das war immer privat zu Hause irgendwo. Genau. Und dann habe ich halt, das war mit so 13 oder so. Und ähm, das war dann praktisch meine erste Band. Und Was hast
0: da, du in der ersten Band gemacht?
2: Da habe ich gesungen. Okay. Ich habe einfach gesungen, weil ich damals schon so ich war halt schon sowas wie ein Klassenclown auch gewesen. Das heißt, mhm. man hat das mir dann zugetraut. Und ich habe das ja auch gemerkt, wir, wir hatten also mit meiner ersten Band, wir hatten einen eigenen Song, der hieß Alkoholvergiftung. Und äh, dann waren wir auf der auf Punkerparty, da haben halt eine Band gespielt. Und dann war da die Instrumente da gestanden, haben wir gefragt, ob wir auch mal dürfen. Und dann durften wir unser Lied vorspielen. Und danach habe ich so gesagt, oh geil, Musik ist das Beste auf der Welt. Und ähm, danach war, äh, also nie wieder ohne ohne Musik. Also seitdem, wie gesagt, ich glaube 13 oder so muss ich gewesen sein, vielleicht auch 14. Und seitdem ist ähm, war dann Musik äh, für mich total... Also Gab es da
0: noch mehr Auftritte mit dieser ersten Band oder nur dieses eine Mal... Zwei, also das, die Band
2: hat sich immer wieder umbenannt und es kamen mhm. immer wieder andere Leute dann dazu. Aber aber ähm, aber damit gab es zwei Auftritte. Der eine auf so einem Punk-Festival und dann gab es noch ein Und zwar, ich habe damals noch in, natürlich in Lindenfels gewohnt zu Hause und dann in Winterkasten. Das ist so ein kleines Dorf nebendran sozusagen. Und dann durften wir, da war dort eine Party und wir so, hey, dürfen wir bei euch spielen? Und die so, ja klar. Und dann war aber so Schneetreiben, man kam da mit dem Auto nicht hin und dann sind wir da, diese drei, vier Kilometer oder so. Jeder hat halt irgendein Instrument getragen und sind dann halt, haben da unseren durch den Schneesturm zu Fuß, <lacht> <lacht> sind wir dann dahin, aber wir wollten unbedingt spielen und zwar saugeil. Und äh, ja, also so diesen Spirit, den hatte ich halt aber auch mit Ecotronic noch. Also, wir haben ja wirklich die ersten Jahre auch quasi für nichts kein Geld gespielt mhm. und so ständig und äh, ich wollte immer Konzerte spielen. Das war schon so ganz früh, habe ich so gesehen, wow, das ist geil. Ja, und Punk war halt möglich, ne, einfach. Mhm.
0: Aber das, das ist alles noch so dorfmäßig, also noch nicht so in, Also du sagst, Bensheim hat ja schon so ein bisschen so Szene gehabt, ne? Eine riesige ja. Szene, also weil, wie wir
2: festgestellt
1: ja, ja, haben.
0: wirklich ja, ja. eine
2: große, für die Größe der Stadt unglaublich. Aber
0: wart ihr dann irgendwann mit der mit den Bands auch Teil von so einer Szene auch, richtig? Und habe da irgendwie auch irgendwelche Strukturen der DIY-Szene angegliedert oder da kam das später erst? Ähm, das hat dort, wo
2: waren wir noch zu, zu, ganz zu, zu jung, das hat keiner so richtig ernst mhm. genommen und die erste Band, die dann halt in Bandsheim auch wirklich richtig ernst genommen wurde, weil damit keiner gerechnet hatte, war ähm, Face Reality. Mhm. Ja, weil da hatten wir uns wirklich bei mir äh, zu Hause eingeschlossen und haben wirklich also so geprobt, haben dann irgendwann ein Demo-Tape aufgenommen, ich glaube 91 oder so. und ähm, Oder 92, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Ähm, und als das dann kam, weil die Leute haben die, die Szene in Bensheim, hatte, also die sind alle, wir sind immer auf tausende Konzerte gefahren. Wir waren jedes Wochenende. Auf tausend Konzerte. Gab es da keine Bands eigentlich? Doch, doch, gab es. Aber die haben uns, wir waren halt, ich war ja das Nesthäkchen oder so, ne? wir waren halt die Jüngsten. Wir hatten einen dabei, dann, der 18 war, das war der, der Sänger und der konnte halt Auto fahren und der Rest war viel zu jung. So, ne? und, ähm, ähm, und deswegen haben die uns nicht ernst genommen. In Bands haben die halt so, ja, ja die, die haben da auch eine Band, die Kids und so. Und dann haben die unser Tape gehört und dann waren alle so, What the fuck? na ne? mhm. und das war ja auch, das ist okay. auch, ich find's auch geil, tatsächlich. Ich find's auch,
1: ich muss noch mal fragen, genau, Musiker, Jobs hat es am Anfang schon gesagt, diese um, Face Reality, war eine Straight Edge Band, wenn ich das richtig gehört ja? Habe. ja? ja, ja. Um, musikalisch waren die für mich auch so eine Mischung aus Infest und, und Heresy auch so ein bisschen.
2: Ja, also das wie kann man da, alles mit dazu reinzählen. Wie, wie, ja.
1: wie bist du denn überhaupt zu die, da hingekommen? Also, ja, bisher hören wir nur Kanalterror,
0: so normalerweise. Genau. So, ne? genau, bisher also, waren wir
1: bei Kanalterror, Toxopasma und Chaos Z und so. Aber das ist ja ein ganz schöner Schritt zu, zu diesem ja. richtig fortgeschrittenen, äh, äh, Hardcore Schrägstrich, Rashcore, Power Violence, so. Ja. Wie bist du denn in diese Richtung überhaupt musikalisch hingekommen?
2: Also, ähm, ich war Skater in erster Linie damals noch mit so 15, 16 und, ähm, und da ähm, kam halt Hardcore in Deutschland, wurde halt wirklich groß, ne? gerade. Also da kam halt, waren ständig Hardcore-Konzerte und ich hatte halt eben einfach Freunde, die halt also einen schon, der wirklich extrem gut sich mit Hardcore auskannte und dann sind wir halt auf Tausende Hardcore-Konzerte gegangen. Also ich war zum Beispiel, wir sind SFA auf Tour hinterhergefahren, wir sind Go auf Tour hinterhergefahren. So, ähm, ich habe halt alles gesehen, was aus Amerika kam, sozusagen haben wir uns angeguckt. So ne irgendwie äh, Gorilla Biscuits also wirklich aber alles, was es damals halt so gab, die kleinen, die bekannteren Bands und so, also alles, egal. Ne? Und ähm, Spambirds war zum Beispiel eine Band, die ich wahrscheinlich echt, ich habe, die, ich 15 Mal live gesehen oder so. Ne? Irgendwie, ähm, ähm, das hat sich einfach so ergeben, weil ich halt in so einer Scene war, seit ich 15 war, wie gesagt, war ich am Wochenende nicht mehr zu Hause, sondern habe in Bandsheim gepennt. Und da immer hingen wir mit Leuten rum, die halt auf Konzerte gefahren sind, mit Autos. Und dann bin ich mitgefahren. Also war, war, habe ich halt sau früh schon echt viele gute Bands sehen können. Und, ähm, und dann dadurch bin ich halt dann an Hardcore erstmal eine Weile hängen geblieben. Und es ging eine ganze Weile, habe ich wirklich fast nur noch Hardcore gehört. Und es gab immer eine große Ausnahme, das war angeschissen. Mhm. angeschissen, habe ich halt so ich weiß gar nicht, wann kam denn die erste Platte? 88 oder 89? Ich weiß nicht mehr so Nein, genau. So Auf jeden so Fall. Fall, zu der Zeit habe ich eigentlich nur Hardcore gehört und dann kam aber diese Platte und wir dachten so, oh, boah, geil, geil. So ne gibt Also es gibt auch äh, Punk noch, den ich gut finde. Ja, und mein, also dann gab es wirklich so eine ganze Phase und in der Zeit habe ich dann natürlich auch äh, Face Reality gegründet mit ja, und, äh, ähm, und dass es so ein bisschen so moschig war und so, das lag da dran, weil der Gitarrist vorher in der Thrash Metal Band gespielt hatte. Oh, wow. Und, ähm, und wir aber halt, ich fand zum Beispiel Integrity total geil, die Those of Here Tomorrow, die höre ich mir bis Wahnsinns, heute. ja, Wahnsinn, so, genau. Höre ich ah, ja. mir bis heute noch sau gerne an, so einmal im Jahr höre ich die. Aber ich, oder ja, auch Terrorizer, wir haben damals sogar Terrorizer gecovert, oh, <lacht> After World Obliteration. Ähm, die habe ich auch total gefeiert, halt. Und äh, ähm, genau, und aber eben, deswegen war das halt alles schon so ein bisschen, nicht so der New York Style, sondern ein bisschen anders halt, ne? Irgendwie. und ähm, Gab es da viele
0: Auftritte mit der Band auch?
2: Äh, nee, eine Handvoll. ich also ähm, es, wir, wir, es war natürlich, als die Platte rauskam, also als diese Kassette rauskam, obwohl die Soundqualität so schlecht war hat sofort am selben Tag hat uns der Bernd Bormann angerufen. Mhm. <lacht> ähm, den kennt ihr, oder? Bernd Natürlich. Bormann? Ja, ja. Hat, genau. Und äh, der hat euch sofort angerufen und meinte, ey, äh, wir müssen da eine, eine, eine Platte machen, wir müssen da eine Seven-Inch machen und so. Und hat uns auch sofort für ein Konzert äh, ähm, gebucht damals. Und dann äh, war das unser erstes Konzert. Aber wir hatten damals noch keinen Bassisten. Und sind deswegen, aber wollten halt trotzdem schon spielen, sind dann zu dritt dann gewesen und haben dann aber auch einen Bassisten irgendwann gefunden. Also wir hatten vielleicht so fünf Konzerte gespielt. Mit wem, so. weißt du noch, mit wem das erste Konzert war und wo? Ähm, ich glaube, es war mit. Es waren lustigerweise so Straight Edge Bands und zwar, ich glaube, Blindfold. Ah, das ist Belgien. Irgendwie und noch, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls und ich glaube es war irgendwo Ludwigshafen oder so ich bin nicht 100 pro sicher auf jeden Fall Bernd Bormann weiß es garantiert noch wo das war und mhm. wir haben uns aber mit denen halt auch gleich in die Wolle gekriegt weil wir natürlich straight edge waren aber wir waren halt schon autonome also mhm. in der Band waren halt schon zwei Leute autonome und das war uns wesentlich wichtiger wir waren politfraktion und wollten halt mit mhm. diesen die halt irgendwie einfach nur asketisches leben das das ging uns darum ging es uns nicht so ne deswegen mhm. und die waren da hatten glaube ich so schon fast so ein Krishna drin ja die waren so ein bisschen sowas, ja ja und, und, ein bisschen eso
0: war da auf jeden Fall dabei genau und das haben wir ja. komplett komplett ist, abgelehnt
2: ne? also wir waren wir waren äh, einfach linksradikale ganz ganz einfach so ne und hatten mit Religion halt überhaupt nichts zu tun und mhm. mit äh, eso und Spiri und so ne? ähm, genau und deswegen passten wir da auch nicht so richtig hin um, und das war übrigens auch ein Grund, warum ich die Hardcore-Szene, der Hardcore-Szene den Rücken gekehrt habe. Äh, soll ich kurz zwei Sätze, drei? So, also, natürlich. Der Hardcore-Szene nee, habe nee, ich, der den, der, der Hardcore -Szene hab ich den, den Rücken gekehrt. Und zwar, ich weiß es noch, das war zu der Zeit, als ähm, in Mannheim-Schönau, ähm, die Ausschreitungen äh, gegen das Geflüchtetenheim dort gewesen sind. Äh, also es gab ja nicht nur Rostock und Hoyerswerda äh, und so und Quedlinburg, sondern es gab auch Mannheim-Schönau. Und ähm, wir natürlich, also ich bin da auch zum Beispiel das erste Mal in den Knast gekommen und also als erste Mal eingefahren, die erste Nacht in, bei der Polizei verbracht und so. Jedenfalls, weil wir natürlich dagegen auf die Straße gegangen sind, ne? gegen die Faschos dort und so. Und ich weiß noch, und dann sind wir auf ein Konzert, irgendwann Donnerstag oder Freitag, ich weiß es nicht mehr, es war in Bad Dürkheim auf jeden Fall. Das werde ich nie vergessen. Und dann meinte meinte ich noch zu den Leuten, hey, sagt mal in der Pause, dass jetzt irgendwie am kommenden Wochenende Demo in Mannheim ist, so, ne irgendwie mhm. ähm, ähm, wegen dieser Sache. Und, ähm, und dann war irgendwie die Pause zwischen zwei Bands und ich weiß nicht mehr, also genau was gesagt wurde, aber ich glaube, so mich zu erinnern, dass jemand sagen, ja und nicht vergessen, am kommenden Wochenende spielen Hammerhead dort und dort. <lacht> und ich, wir waren so, wir waren so drei, vier Leute mit dem Auto da und haben halt so geguckt und haben halt gemeint, ey und sind dann halt so, ey ihr seid alles Idioten und sind gegangen. Und das war, glaube ich, mal so ziemlich mein letzter Hardcore-Konzertbesuch dann. Also ich habe dann ähm, bin dann also danach habe ich ganz viele Leute aus der Hardcore-Szene lang nicht gesehen sind ähm, auch den Bernd Bormann habe ich dann das erste Mal wieder gesehen als ich in Mannheim Schönau mit äh, in, in Mannheim ähm, ein Haus mitbesetzt hatte und ähm, er war unten und <lacht> ich war oben da war ich dann auch schon nicht mehr streng und so ähm, aber genau, also da habe ich dann erstmal so ein paar Leute wieder gesehen, aber ich habe dann, ich, weil diese Szene gab sich ja so, denn wir sind ja noch politischer eigentlich, ja. haben die sich so gegeben und ähm, die, also das war nicht, nicht wirklich so. Also das ist nicht bei allen so gewesen, ganz klar. Ich habe auch die Leute von Hammerhead auf Demos gesehen in Bonn oder so, also keine ja. Frage. Das waren schon alles gute Leute und so cool, ne, irgendwie. Aber, aber das werde ich damals halt nie vergessen. Das hat mich so, da war ich so frustriert und das war so krass, dass ich halt dann auch danach gedacht habe, hey, ich möchte jetzt lieber wieder Punk machen.
1: Kannst du, kannst du uns vielleicht ganz kurz nachzeichnen, wie du politisiert wurdest, was, was so die ja. Einflüsse waren und wie das abgelaufen ist?
2: Also ganz als erstes war ich so über Tierrechtssachen so, ne irgendwie. Ich bin da sehr, sehr früh, also ich zum Beispiel mit, äh, mit 16 äh, oder 15, 16 sind wir durch den Wald getigert und haben Hochsitze gefällt und so ein Scheiß. Ne? Mhm. Irgendwie, also ich war da sehr früh oder oder Schlachthö Schlachthof gab es damals noch. Da sind wir dann da äh, nachts aufs Gelände und haben die Schlösser, zugeklebt und die Reifen platt gestochen und so ein Kram. Na, irgendwie ähm, sowas haben wir gemacht.
1: Aber wie bist das du gekommen? Noch, Kannst du das noch sagen? Also ähm, Das, das ist war ganz
2: klar durch die durch Punk Hardcore. Also auf Konzerten, also war war halt, gab es ja oft dann so gerade so Tierrecht. Infos, nicht, gab's auch, halt okay. viel, also gab's ja die ersten Veganer kamen ja ganz klar aus dem AZ-Umfeld eigentlich. Mhm. Ne? Also mhm. das so vegan überhaupt so krass Thema war, war dort und so. Wir waren dann alle, also einer war von uns Veganer, der Rest war Vegetarier. Ähm, aber so, ähm, wir gingen dann da schon auch ein Stück weiter. Also wir haben dann zum Beispiel halt auch Jäger kritisiert für so eine Kontinuität zu, äh, also so zu rechter Politik auch einfach. ne Irgendwie also, und und dann haben wir damals war das noch so? Da hast du wegen jedem Scheiß auch ein Bekennerschreiben gemacht und hast das halt irgendwie bei Zeitungen eingeworfen.
3: Mhm.
2: Und, ähm, und wir waren hatte halt eure so eine,
1: Sorry, hatte auch eure Gruppe irgendeinen krassen Namen auch?
2: Kann ich nicht sagen, weil nämlich da damals sogar auf uns äh, äh, ähm, also es gab es gab sowas, wo, wo nach uns wirklich gesucht wurde und. <lacht> Das, also, nee, ich glaube, das ist mittlerweile ist das das verjährt? Locker, locker verjährt, aber trotzdem irgendwie muss nicht sein. Aber okay. genau. Jedenfalls, man hat das damals noch so gemacht. Man hat dann halt so, 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 so uh, Kenner schreiben halt gemacht. Und dann wussten wir nicht, also, ja, mein Genosse hat die damals mit, mit, mit so einer Schablone wirklich jeden einzelnen Buchstaben. Also, was für ein Irrsinn. Zwei Seiten. Und dann wollten wir es aber noch kopieren lassen. Und wir wussten nicht, wo. Und dann gab es in Bensheim ein Haus, da wohnten nur Autonome.
3: Mhm.
2: dann Das wussten wir, aber die waren halt älter als wir. Und dann sind wir, haben bei denen so geklingelt und haben halt gemeint, könnt ihr uns das kopieren? Und die so, keine Fragen gestellt, ja, ja, Logo. Und kommt morgen wieder. Und dann haben die für uns das gemacht. Und dann haben die uns dann so grinsend. Und die haben dann irgendwann gemeint, so, ey, Ab und zu Antifa-Plenum, Antifa, so, kommt, wenn ihr Bock habt, kommt ihr zu uns mal zur Antifa. Und dann sind wir dahin und dann war alles anders. Also so, dann bin ich quasi, ja. ähm, äh, dann war ich schon mittendrin in der in der Polizien. Ja. Das mhm. war, äh, ja, wir waren, also, das war halt auch gut und wichtig. Also ich fand das damals schon sehr, sehr ähm, also ich meine, jeder hatte ja dann die Bilder von Rostock, Lichtenhagen und sowas. Also jeder, ja, ja. jeder hatte das so, ne? Und und wir äh, sind sind wirklich auch überall hingefahren. Also so äh, sind dann auch zu großen Demo nach Rostock und ähm, und ähm, also wir haben wir haben sind dann haben da haben wir wirklich dann halt auch wollten uns da überall einmischen und gerade in in in, äh, in Bansheim haben wir dann auch zu Schutz vor, vor Geflüchtetenheimen bei bestimmten daten gemacht und so ein kram, ne, irgendwie, also und sind halt überall gewesen oder äh, was halt unvergesslich auch ist, tag der äh, der sogenannte asylkompromiss in bonn, mhm. ne, wo seitdem hasse ich die spd Todes also seitdem ist hasse ich die spd so sehr das äh, ähm, das war der knackpunkt, weil damals ähm, weil damals halt sozusagen abstimmung im bundestag war ähm, ob ähm, ob halt das Asylgesetz verschärft werden soll. ne okay. irgendwie ähm, Also so quasi die Politik hat quasi die, die äh, den Faschos auf der Straße Recht gegeben. so Und haben halt gesagt, wir wir, wir ähm, verschärfen das Asylrecht. Und ähm, wir sind dahin und wollten halt, also gab es ja eine große Blockade in der Stadt, dass das, die es nicht stattfindet, auch mit einer riesigen Straßenschlacht dann. Ähm, ähm, und und ähm, genau, und die SPD hätte es verhindern können, die waren damals Opposition, und ähm, aber es haben halt so viele für Ja gestimmt, dass es gereicht hat, weißt du? Ja. Also die SPD ja, okay. war schuld, ganz einfach. Also deswegen, also von, der, von CDU und FDP hat man nichts anderes erwartet, aber die CDU, äh, die SPD und das waren ja immer, die haben ja immer so sich doch so gemeint, wir sind Linke, wir sind ja irgendwie äh, dies, das und ähm, genau und seit dem Tag hasse ich die SPD wirklich aus ganzem Herzen und ich meine die haben mir danach immer nur weiter das bestätigt, also lustigerweise ist trotzdem ein guter Freund von mir in der SPD, aber das ist halt einer <lacht> aber darüber werden wir uns auch nie einig werden, aber ich hasse diese Parteien, das wissen die auch, also so ähm, hm. ja aber
1: man munkelt, dass äh, Scholz jetzt nicht daran äh, darüber äh, schlaflose Nächte hat,
2: dass du ihn hast. Wahrscheinlich nicht. Aber und das da bin ich fast ein bisschen stolz, ähm, als in Chemnitz damals die Faschos äh, ja diese Hetzjagd gemacht hatten und so, ne? Und dann sind hm. wir Soli spielen gegangen nach Chemnitz äh, auf so einer Kundgebung und haben halt natürlich derbe gegen die Faschos abgeheldet und da war so eine Vorsitz also so eine Chefin von der SPD dort und sie hat danach einen großen Artikel geschrieben und hat halt gemeint irgendwie die Kundgebung sollte einfach eigentlich unter Hass statt äh, äh, was wie war es irgendwie Herz statt Hetze und da war ja. auf der Bühne gehasst und gehatet und das war Hetze und und ich hätte fast geweint und ich so yeah, <lacht> die SPD hat fast geweint, alles richtig gemacht,
3: ey.
0: <lacht> das heißt, dein, dein Selbstbild zu der Zeit, du warst autonomer, linker, ja, ja. linksradikaler und, und das klar. war irgendwie auch Interesse an Punk hatte, Hardcore mal kurz reingeschnuppert, aber deine, wenn dich jemand gefragt hätte, du wärst du hättest du gesagt, du bist Punk oder du bist... Ja, also ich
2: war, war schon mehr, also ich war Punk. Ich hatte oft bunte Haare und so und habe das dann irgendwann ähm, nicht mehr so gemacht, weil ich einfach durch die bunten Haare zu oft eingefallen Auffällig,
3: bin,
2: ja. Ne, irgendwie. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mir die, die Frisur wieder normaler zu machen. Und die Haare dann, dann, also das war einfach besser. Weil dann ist man halt einfach nicht mehr, also werde ich nie vergessen, zum Beispiel auch eine Aktion, da sind wir dann gekesselt worden und ich hatte halt äh, so Hassi, habe ich halt dann weggeschmissen in einen Gulli gestopft und ähm, hatte dann unter meiner Jacke Hemd und Schlips und habe dann so raus und hatte so einen Scheitel und bin an den Rand von der von der ähm, na von dem vom Kessel und habe halt gemeint Herr Schutzmann so ey, ich und er so ich was machst du was du hier los ich bin ist. hier so reingeraten ich wollte mal gucken <lacht> und dann meint er, ja dann gucken Sie doch von der anderen Seite und ich so ja mache ich und bin dann rüber und meine ganzen <lacht> Die Genossinnen und so, alle so, ey, oh, du Arsch und so. Aber ähm, das hatte halt äh, wirklich äh, einen Sinn, einfach, ne? Dann halt nicht mehr so, ähm, so aufzufallen. Gut, irgendwie oder, rennen, oder identifizierbar
0: ne? also, auch zu sein.
2: Hm. Ja, oder es, äh, um eins noch kurz zu erwähnen: es gab ja diesen frühe 90er diesen großen, äh, diesen Skandal, weil in Fulda dieser riesige Rudolf-Hess-Marsch von ja, Nazis, na, hm. ich glaube, so ne. und, und ähm, wir waren die einzigen Antifas, die reinkamen, weil wir halt alle so schick aussahen. Unser äh, Genosse von mir, der hatte damals schon ein Autotelefon und wir sind dann halt so mit Anzügen hinten dran drin hängen und dann halt vorne mit Hemd schon an und so und schicke Haare und dann guckten die so und dann so, ja, wir so im Dings und dann haben die uns halt weitergewunken. So, ne? Irgendwie, also so kam man da halt rein und wir dann schon so drinnen und dachten so, ah oh, geil, gleich kommt der Konvoi. So, ne, irgendwie tausend Antifas oder so waren auf dem Weg nach Fulda rein. Wir dachten so, geil, das gibt gleich richtig. Dies, es waren 600 Nazis oder so und wir dachten so, oh jetzt gibt es halt wirklich Zores und, ähm, dann kam der Bus nicht. Also plötzlich war, kam auf der Autobahn, ist kein Auto mehr gefahren. Und dann haben die Bullen später ja gesagt, sie hätten nicht genug Kräfte gehabt, um den Nazi-Aufmarsch in der Stadt zu verhindern. Aber um die ganze Autobahn dicht zu machen und tausend Antifas aufzuhalten, dafür hatten sie genug. Na, aber, mhm. äh, ja, ich schweife ab, so, so, aber es war, war so, so, ähm, äh, durch, durch diese Klamotten, ähm, wie gesagt, hatte das halt aus politischen Gründen, war es sehr sinnvoll, einfach anders auszusehen dann. Und die Leute in den AZs, die kannten uns ja. Ne? Also, das heißt, dann musste ich nicht mehr so aussehen, auch die kannten uns, und wir waren, also, Jutz Mannheim, AZ Heidelberg, das waren so die Standardstationen, äh, wo wir immer waren, Au, Exzess, in Frankfurt, ähm, ja, Karlsruhe, Steffi, Ex-Steffi. Das waren halt so die Läden und da kannte man dann ja irgendwann sowieso die Leute. Also dann, dann war es auch okay, dass man anders aussah.
1: Hast du? Aber diesen, es,
2: dann war es auch okay, dass man Techno gehört hat, wenn, weil die wussten, das sind äh, das sind gute Genossinnen. Ähm, dann durf, also hatten, weil damals war Techno ja beim Punk noch sehr verpönt.
1: Ja. Äh, noch mal eine Frage zurück. Ähm, und zwar, wenn du auf diesen Demos warst. Ähm, war da auch äh, eine Gewaltbereitschaft bei dir da oder hat es denn auch immer geschickt? <lacht> ja,
2: ja. ja, klar, war, war da. Also so das muss muss also das muss wofür man bist du eingefahren? So
1: also da, das will ich noch gerne wissen.
2: Was? Wofür bist du eingefahren? Ähm, und zwar das erste Mal bin ich eingefahren eben im Rahmen dieser, ähm, dieser äh, also Ausschreitungen in Mannheim, Schönau so ne irgendwie und dann war dann praktisch am ersten bei der ersten Demo war ich drinne und ähm, da habe ich dann auch das erste Mal, äh, also wir, ich stand so mit meiner Freundin da und dann kam plötzlich ein Bulle und hat meiner Freundin von hinten einen Knüppel über den Kopf geschlagen.
3: Mhm.
2: Und ähm, wir haben gar nichts gemacht, wir waren halt jung und äh, also wir hatten wirklich nichts gemacht. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal eine Flasche auf Polizei, also gegen Polizisten danach geworfen und, ähm, und dann bin ich eingefahren, aber... Bei dem, bei dem nächsten Mal, wir waren halt schwarz angezogen und sind halt quasi, also sind schon am Ortseingangsschild zu Mannheim in die Polizeikontrolle und im Auto saßen halt alle, waren schwarz gekleidet und dann sind wir sofort ohne Umschweife ins Gefängnis gef äh, gebracht worden ähm, und haben dort, ich weiß nicht, zwölf Stunden oder so, bis halt alles vorbei war, hm. äh, in der Zelle gesessen lustig neben mir saß so ein Typ und der warte halt so Hemd, Schlips und meinte halt Scheiße ich äh, ich bin äh, Kellner ich äh, die haben mich halt einfach ich, schwarze Klamotten das ist bei uns in der in Betrieb Pflicht und äh, da ist er im Knast und durfte konnte nicht sein aber also die Bullen waren völlig irre so ne irgendwie genau und das hat aber natürlich mein Bild von der Polizei auch geprägt natürlich ne und ähm, wenn man wie das dann halt so ist als junger Typ dann schlägt man auch zum Teil natürlich über die Stränge. Aber, ähm, also ich finde ja nach wie vor, dass auch zum Beispiel Gewalt äh, gegen Nazis war völlig gerechtfertigt, weil ähm, das war... Deswegen konntest du in Bensheim rumlaufen, wie du wolltest. Da hat sich, also wenn es dann, wie gesagt, mal jemanden erwischt hat, weil Nazis dort kamen und jemanden halt eine gegeben haben, dann haben die halt spätestens zehn Minuten später lagen die blutend auf der Straße. Und dann, äh, mhm. und deswegen war dann immer Ruhe. Also so wie eigentlich die Faschos, das halt eben. Äh, ich meine, weißt du, die machen halt, äh, haben, also man muss den. das ist die Sprache, die die halt verstanden haben. Sonst äh, hätten die die Straße übernommen irgendwann. Was ja in anderen Gegenden des Landes durchaus passiert ist. Also ja, wissen wissen wir alle so. ne Und genau, und deswegen war ich damals schon der Meinung, dass man, also ich habe später, also es ist dann schon so, ich wurde reflektierter und ich bin absolut kein Fan von Gewalt, bin aber auch nach wie vor kein Pazifist oder ähm, würde Gewalt äh, ausschließen oder so ne irgendwie aber mein mein Bild hat sich also ich habe mich schon auch ein bisschen verändert mit der Zeit ne mhm.
0: was mich tatsächlich mal so ein bisschen also wir dieses dieses ganze klar man ist Anfang 20 und so ne und die große Bedrohung von, von von rechts ist halt so omnipräsent, war natürlich auch damals so, ne, mit irgendwie, gerade auf den Sachen, die du genannt hast, also von Mannheim Schönau hat mir tatsächlich, das sagte mir gar nichts, aber klar, Rostock und sowas als große äh, große Zäsur ja irgendwie auch nochmal nach der äh, Wiedervereinigung und so. Ähm, und das, das wirkte für mich ja, also ich bin ein Jahr älter als du und in, in Göttingen ganz viel sozialisiert, auch mit irgendwie... Göttingen? Genau, ja, Da kennst du
2: ja dann eigentlich schon, so die ja, ja. antifa und, so, ne? antifa und sowas ja
0: alles, genau. Die waren halt sehr präsent und nah, also nicht, nicht ich war da nicht Teil von, ne? aber es gab ja genug Leute, die waren, waren einfach entsprechend da. Und ähm, äh, findest du eigentlich, dass es äh, jetzt ist eigentlich politisch immer schlimmer geworden oder ist es eigentlich besser geworden? Ähm, also ich, Kann man das so pauschal sagen? Weil damals ich, hatte ich, ich hatte immer das Gefühl, so, weißt du, als ich Anfang 20 war, es wird alles immer schlimmer. Das ist so schlimm, jetzt war es noch nie. So, Anfang der 90er. Und jetzt mhm. ist 2023. Und ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es nicht, ich vielleicht eigentlich, eigentlich noch beschissener ist. Vielleicht aber auch Also, nicht. Ist,
2: ja, klar, also es ist so, das ist, beides ist ein bisschen passiert sozusagen. Ne? Also damals war natürlich. Die Hölle los, ne? Also ich meine, die Nazis haben, haben, äh, also es gab ja quasi einen Tag, an dem es keine Anschläge von Nazis gegeben hat und so, ne? So, äh, gerade in den frühen 90ern und so. Genau. Ähm, ne? Das war ja schon, also man musste sich quasi positionieren. Es blieb einem gar nichts anderes übrig im Endeffekt, weil das allgegenwärtig war, ähm, ähm, dass halt, einerseits eben die Nazis ja quasi ganz viele Leute auch umgebracht haben und so und man musste sich dann halt die Frage stellen oder eben also als jemand, der auf dem Dorf aufgewachsen ist, der dann halt quasi auch immer Ärger mit Faschos hatte und rennen musste, ne da war dann irgendwann die Sache klar, ich muss mich auch organisieren und dann, äh, damit man dagegen vorgehen kann, ähm, das ist natürlich ich meine hey wir haben heute eine Faschow-Partei im bundestag sitzen ne das war damals noch nicht ne also so und genau, die bei keine Ahnung. NPD und die und und
0: sowas republikaner die waren aber alle irgendwie so genau ja, und, und eidig. ne
2: und jetzt ist es ja so dass die im osten zum teil auch einfach stärkste kraft ja. wahrscheinlich werden bei den nächsten wahlen und so ne? also ja, das, das ist anders andererseits hat sich natürlich in der zwischenzeit ähm, ähm, also es gibt gleichgeschlechtliche Ehe oder sowas, also es sind, manche Sachen sind auch zurückgedrängt worden, das ist halt schon auch einfach so, das kann man nicht ganz ausblenden, so, ne, das ist halt schon auch, ähm, das ist schon auch einfach, äh, manche Sachen sind auch einfach besser geworden, so, ne, ja. irgendwie so, ähm, ja, auch irgendwie auch selbst wir aus der Punk-Szene, die halt pl plötzlich sich dann halt eben überlegen: Ja, wie ist das denn mit mit äh, mit dem Feminismus, der damals ja auch eigentlich immer präsent war und so und jetzt aber halt auch wirklich langsam so eine Wirkmächtigkeit erlangt, so ne? Irgendwie was ich gut finde und ähm, ähm, das ist schon also es hat hat sich nicht alles zum schlechteren verändert aber ich glaube es ist noch 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 mehr so polarisierend irgendwie ich glaube es ist mehr gespalten noch die gesellschaft wird, wird gerade heftiger gespalten noch einfach ne? irgendwie ich meine du hast heutzutage ich weiß es nicht ob das vielleicht hat man das damals auch einfach nur nicht mitgekriegt du hast eine mas massive Wissenschaftsfeindlichkeit in großen Teilen der Bevölkerung, was echt völliger also Irrsinn ist, ne? irgendwie ähm, Wahnsinn. Ne? Ich meine, aber kein Wunder, wie, wie, wie willst du den Klimawandel äh, aufhalten, wenn schon Leute nicht mal an Corona geglaubt haben? Also ich meine, wo dann äh, Leute gestorben, ohne Ende, so ne irgendwie und... Ähm, wie willst du mit den Leuten dann was gegen Klimawandel machen? Das ist echt, also ich glaube, manche Sachen sind dafür wesentlich dramatischer, als es in den 90ern noch war. Ja, ne? weil sie. Auch
0: gleichzeitig, ja, finde ich auch gleichzeitig, ist es, ist auch auf eine Art krasser geworden, aber alles auch viel diffuser, so, ne? Also ja. du hast ja gar nicht mehr dieses klare, Rechts gegen links, so, ne, und man ist, im Zweifelsfall ist man relativ weit links, aber eigentlich gibt es irgendwie eine klare Abgrenzung nach rechts und dieses, das funktioniert ja gar nicht mehr so richtig, dieses rechts-links-Ding, das sieht man ja auch an diesen ganzen absurden Demos, wo du das irgendwie, irgendwie so <lacht> neben Nazis laufen hast, ja, ja. das, das wäre ja undenkbar gewesen, so in, in den 90ern, so, ne. Ja, ich das weiß ist auch, denke Ich denke auch, es ist viel besser geworden, aber ich, ach, ist irgendwie ist schon weird alles. Also, ja, also es ist es
2: ist schon wirklich äh, es ist schon wirklich so skurril, was da was da heute sich also was es da für Bündnisse gibt, aber halt das gab es auch also in den 80ern auch schon, gerade so in 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 den äh, Antikriegsbewegungen oder auch in der Ökologie, also ich, ich habe immer gesagt, der Castor zum Beispiel, ne? Mhm. Castor ähm, war einerseits natürlich ähm, war einerseits natürlich total wichtig, andererseits war die weite weite Teile der Szene war einfach ein Heimatschutzverein. Das hat man immer daran gemerkt, dass wenn ein Castor reingerollt ist, war die Hölle los auf der Straße, aber mhm. wenn ein Castor rausgerollt ist, dann war nicht mal mhm. halb so viel los. Ne? Also so, ähm, also das ist wirklich, das kannst du, also das ist einfach wirklich. Deswegen hatte ich da auch schon sehr sehr früh scharfe Kritik daran, sozusagen, ne? irgendwie, ähm, weil halt das wirklich, das war einfach Heimatschutz und damit, also Heimatschutz, damit hatte ich nichts zu tun, so ne? irgendwie, aber ähm, ökologisch äh, oder halt eben, ja, Naturschutz fand ich schon auch damals gut.
1: Kannst du erklären, warum der Protest heute gefühlt weniger radikal ist als früher? Nee, ich, also,
2: eigentlich äh, ist es erstaunlich, weil es nee, müsste, schlimm ist nicht schlimmer so, sein.
1: Jobs, meinst du es nicht? Also, ich kann mich nicht
0: erinnern. Ja, aber was ist denn, was ja, ist mit diesen ganzen Klimaklebern und so? Das ist ja, doch super radikal. Aber das, die machen doch, ja, aber, also, ist, aber die machen doch Wir also, Die haben also, auch vorhin eine super lasche Forderung ja. Genau, heißt, die haben das die sind Null. Genau, die ja. fordern halt ja nichts Radikales überhaupt. Ja, das nicht. ist, das finde ich, also, das ist eine totale radikale Aktionsform für eine Forderung, die total, aber das, das ist doch eine radikale ist. Aktionsform. Also echt ich nicht. Auch nicht. Ich finde die auch jetzt ja, nicht so radikal.
2: Das ist doch... Also wirklich, wenn du in den 90ern noch, als ich politisiert worden bin, bei jeder großen Demo hat es am Ende gescheppert. Das, das war einfach, ja, das gehörte dazu. Jede ja, große Demo. Kaum noch, ne? Du bist zum Abschlusskundgebungsplatz äh, und dann gab es auch schon, die Bullen waren heiß drauf und es gab auch bei uns Leute, die heiß drauf waren, ganz klar. Und dann... Äh, gab es Ausreitungen so, ne? Irgendwie. Und das war immer so. Und heute ist es ja so, im Endeffekt, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, so, da wirft einer ein Wattebäuchen und dann heißt es, das ist eine neue Qualität der Gewalt, sozusagen, ne? Irgendwie steht dann immer in der Presse. Und wenn man sich die Presseberichte zu den, äh, zu den zu dem zu der Asylgesetzverschärfung ähm, in den 90ern wo es mhm. wirklich eine krasse Straßenschlacht auch einfach gab dann stand stand dann da wurde da habe ich abends dann in, der, in den Nachrichten kam ja es kam zu leichten Auseinandersetzungen so, ne, weil es halt einfach noch so Gang und gäbe war, dann äh, war das nichts Besonderes so ne irgendwie und heute wenn es wirklich mal krass äh, wenn es wirklich mal kracht dann ist ja gleich, also, dann ist ja gleich wirklich der Aufschrei völlig, also, ist völlig irrational, ne? mhm. Und deswegen Klimakleber, ganz im Ernst, die batten sich auf eine Straße. Was ist denn da dran? Eine radikale, äh, äh, Aktionsform, das ist, das, also, ganz im Ernst, so, ne? Ich meine, du hast, darüber wird so krass berichtet, und dann hast du neulich wieder einen Reichsbürger, der auf den Bullen geschossen hat, so. Mhm. Und, und das ist halt so eine kleine Meldung in der Zeitung sozusagen, ne, irgendwie also das ist da ist völlig alles ist da aus irgendwie einem, einem äh, alles ist da völlig irgendwie aus, also die Einordnung ist völlig außer Kontrolle geraten so, ne, irgendwie, weil das ist völliger Irrsinn.
0: Aber jetzt mal so im, im klar, äh, man wird ja auch so ein bisschen alters Eiders, du ja glaube ich auch, habe ich so ein paar Interviews mit dir gehört <lacht> und so, ne? Ja. Ähm war das was für eine Funktion, oder kannst du dir erklären, was für eine Funktion diese Ausschreitungen eigentlich hatten? Das ist ja irgendwie so, ich ich denke mir so im Nachhinein so ein bisschen so, ja, was ist also so ein bisschen sinnlos, ne? Also weil du. Jein, also
2: ähm, es war so zum Beispiel beim Tag, äh, beim Tag des, der Asylgesetzverschärfung äh, in Bonn war es klar, ähm, die versuchen das ja einfach so nach möglichkeit einfach so leise heimlich still und leise durchzudrücken dass es eigentlich mhm. äh, eine, äh, eine eine Grundgesetzänderung äh, war und so also dass das es das ist schon wirklich ähm, eigentlich ein einschneidendes Ding war mit der asylrechtsverschärfung äh, ähm, und dass man damit dem Mob auf der Straße ja recht gegeben hat mhm. im Endeffekt ne? das war ähm, das war halt äh, schon schon wirklich ich habe gerade den Faden ein bisschen verloren weil ich die aber
0: ich, das macht total also klar irgendwie das, da irgendwie laut zu sein zu sagen ey das so, ist genau. ja halt so, was was macht was für einen Sinn sich mit irgendwelchen Bullen deren Job das ist sich genau. zu prügeln zu prügeln das, das finde ich so damals cool. war es wichtig
2: unserer Meinung nach dass es dort scheppert weil so war es in der ganzen Weltpresse wurde darüber berichtet und ohne Ausschreitung wäre das nicht passiert. Ganz einfach so. Ne? Also es gab manchmal, es gab Momente... So ein wo, Aufmerksamkeitskatalysator, genau, ne? Ja. Genau, wo das halt ist dann, wirklich das ist auch nichts anderes als Klimakleben. Und und es gab es gab Sachen, äh, es gab natürlich Sachen, also eine Zeit lang gab es ja auch so dieses Ding, Leute, wenn ihr ein besetztes Haus räumt, dann gibt es eine Million mhm. Sachschaden. Mhm. So, ne, irgendwie, das war auch einfach so ein Ding, um, um im Endeffekt zu sagen...
0: Ich, ähm, ein bisschen genau,
2: auch. also so, ey, hm. ihr könnt es machen, aber das bleibt nicht ohne Kosten, ne, nee. irgendwie, und so. Und das sind halt Mittel, ne, irgendwie. Das sind halt radikalere Mittel oder so, ne, so, so äh, aber doch nicht sich irgendwo auf der Straße mal festbapsen. Ich mein,
0: das es so, sollte soll wieder mehr Mann. geprügelt werden mit der Polizei? Also, ähm, normalerweise nötig wäre es. <lacht>
2: also, ähm, wenn man sich wirklich vorstellt, um was es eigentlich gerade alles geht, bin ich schon der Meinung, dass man eigentlich ähm, das wirklich ähm, weiß nicht. Oder wenn man sich vorstellt, es gibt bewaffnete Banden, also du hast halt bei der Polizei super viele Faschos, also jeden Tag ein ja. Einzelfall, sagt man ja immer. Ja, ja, ja. Ne? Irgendwie ja, ja, und ja, ja. so. Also ich bin schon der Meinung, dass man irgendwie ähm, da zum Teil vielleicht ein bisschen anders auch damit äh, umgehen sollte. Ne? Oder dass es eben, ähm, ja, dass auch manche Auseinandersetzungen anders gesucht werden sollten. Aber keine Ahnung, du, ich äh, also ich, ich habe damals auf jeden Fall das alles für richtig empfunden. Also mhm, es ist ja. so, ich habe das de definitiv für für richtig empfunden, mhm. Und es gibt auch wenig von damals, was ich, was ich heute sage.
3: Ah, <lacht> ja, ich doch was denn zum, ähm, zum Beispiel?
2: Was, jetzt, was okay, du erzählen okay, jetzt kannst. Das eine wirklich lustige Geschichte. Also, ähm, ähm, es gab damals, wie ich erzählt habe, diese Hausbesetzung in Mannheim, ja? Die haben das Haus besetzt, in Laurentius-Block. Ähm, damals ganz viel Rückhalt in der Bevölkerung dafür, ähm, war gleich ein Straßenfest vor dem besetzten Haus. es war die längste Hausbesetzung in der Geschichte Mannheims. Wie lange, aber ja? trotzdem nur drei Tage oder so. Nein. <lacht> ja, irgendwie. Dann haben die uns mit Hubschraubern übers Dach sich abgeseilt und haben uns geräumt. Also, es war richtig krass. Ich bin irgendwie, ich hatte eine Nachtwache und ähm, bin irgendwann aufgewacht, weil ich halt einen Stiefel auf dem Hals hatte, <lacht> so mit so einem behelmten, vermummten Polizisten mit Hasskappe auf und so, also richtig krasser Scheiß. Jedenfalls ein Jahr später haben wir beschlossen, ey, wir machen ein Konzert in Mannheim ähm, an der Neckarstadt, äh, nee, dort wo der, wo der, wo die Feuerwache ist, davor ist der äh, Messplatz, heißt der. Dort waren auch die Häuser gewesen und wir machen da eine Demo. Und ähm, genau, und wir dachten halt so: ja, ähm, nach dem Konzert soll's es halt scheppern. War mhm. ganz klar. Wir wollten, dass klar. es nach dem Konzert scheppert. Also so, das war Rache, wir wollten Rache. Mhm. Eigentlich war auch geplant. Dass ich Niedere so Instinkte. Jedenfalls ist es natürlich total scheiße aus dem Ruder gelaufen, also so, weil du natürlich halt keine Ahnung 300 besoffene ähm, so hey jetzt los wir gehen jetzt runter und so und dann sind da irgendwie Raketen in die Luft gesch geschossen worden brennende Autoreifen auf der Straße und dann und dann kommen Polizisten auch und so aber als in, innerhalb von einer Viertelstunde wurde das komplette Viertel zerlegt also so keine Ahnung halbe Million Sachschaden oder was weiß ich jedenfalls ist zum Beispiel der Copyshop gesmasht worden, der für unsere Besetzung damals kostenlos die Flyer gedruckt hat. Und also so, es ist völlig irre. Kollateralschaden, Ja, irgendwie. Und das ist natürlich unfassbar dumm. Im Nachhinein ist es natürlich trotzdem eine sehr lustige Geschichte. Also das ist auch, der ist als Raketensamstag in die Geschichte eingegangen, dieses äh, Konzert. hat ähm, ja, gespielt überhaupt? Wir hatten da gespielt. Ich habe neulich irgendwann ein Plakat gesehen. Ähm, Warte mal, ich finde es. Also zumindest, ähm, es war glaube ich 93 und ähm, Razers mhm. äh, kalte Zeiten halt, wo ich, wo Deine ich Band, gespielt ja. habe. Die mhm. haben halt gespielt. Warte mal, ich muss hier kurz gucken, dann sehe ich es vielleicht. Ich weil ich habe irgendwie keine Ahnung mehr, was da was da gespielt hatte, alles. Ähm Aber schon auch so so Punk. Nur Punk, genau, nur mhm. Punk und so und ähm, also so auch Deutschpunk halt und so ne irgendwie. Ah, ich finde es gerade nicht. Ja. Aber okay. ich irgendwo sogar noch ein Plakat. Auf jeden Fall, es waren so drei vier Bands so und ähm, danach ging es halt rund. Und das war halt auch schon richtig heftig. Da war, wurden ganz viele Leute eingefahren. Ähm, ein guter Freund von mir saß mehrere Tage, ein, ein anderer Kumpel auch und so. Also es war voll, äh, auch, es war einfach total scheiße. Also es war wirklich ähm, total dumm. Aber äh, trotzdem, im Nachhinein ist es natürlich eine wenn alles verjährt ist auch und so ist natürlich eine mhm. sehr wichtige Geschichte. <lacht> mhm. Ich wollte ursprünglich auch äh, über diesen Abend, mal über dieses Ding einen Roman schreiben, hatte ich fest wow. vor, ähm, der auch Raketensamstag heißen sollte, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. <lacht> mal ja. gucken.
1: Ähm, lass uns doch noch mal jetzt von der Politik wieder ein bisschen zur Musik zurückgehen. Ja. Ich würde gerne noch mal, du hast vorhin erzählt äh, von deinem ersten, von deiner letzten Hardcore Show und ähm, ich hatte dich so verstanden, als wenn dir das ähm, ein bisschen zu banal geworden ist, ne, dass du eigentlich dir gewünscht hättest, dass zu zu einer Teilnehmer an dieser Demo aufgerufen wird und wo, wozu ist aufgerufen worden zur nächsten Hammerhead Show. Ähm,
2: aber nichts aber, gegen Hammerhead. Voll geil. Nein, nein, nichts gegen Hammerhead, nein, nein, nein. nein, 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 ja, nein. Das ist eine ähm, fantastische Band. Ich äh, finde sie richtig gut und da auch damals schon. Also deswegen nichts gegen Hammerhead. Absolut. Würden wir hier wir nie auch, machen.
1: Würden wir nie, so haben wir auch so nicht verstanden. Nein, aber ähm, ich wollte da gerne nochmal nachhaken, weil du hattest uns im, im Vorfeld geschrieben, ähm, du hättest irgendwann Punk Hardcore den Rücken ähm, zugewendet, weil dir das zu ernst geworden wäre.
2: Ähm, ähm, nee also wie war das oder
1: habe ich das jetzt falsch nee, nee, verstanden das, also
2: das war wieder anders das also zwar dem den Punk Hardcore also dem habe ich halt weil Hardcore hat sich ja so so als super politisch aufgespielt und ähm, und das war es meiner Meinung nach dann nicht also wie gesagt man hat die Leute nie auf Demos gesehen sondern also viele die man halt jedes Wochenende auf Konzerten gesehen hat aber auf auf Demos oder Sachen nie ähm, und das hat mich schon ganz schön gefrustet und so, das war, war halt praktisch der Grund, um da auszusteigen. Aber ähm, ich habe danach ja dann bei kalte Zeiten gespielt.
1: Mhm. Also das war der Wechsel da. Genau.
2: Und das war halt Politpunk, ganz klassischer Politpunk, ja. auch wirklich. Also war ja geil, so hat mhm. super viel Spaß gemacht auch. Aber wurde mir dann irgendwann wirklich zu, zu alle Texte super politisch, völlig ernst und ich.
0: Sehr halt ernst. Ich habe es heute gerade noch mal gehört und dachte mir, oh, puh. Alles, immer, ne? Also <lacht> ja, einzelne
2: Text. Es ist, so, so. ist nicht so viel Spaß dabei gewesen. Genau, und das und ich wollte dann, also das war dann für mich so ein Grund, dann irgendwann ich wieder was anderes zu machen. Und da habe ich dann halt praktisch VSK und das war wirklich das, fast das genaue Gegenteil quasi. Also wir hatten schon auch politische Aussagen, aber selbst die waren dann eher so, ähm, ja, so eher lustig halt auch ne irgendwie mhm. schon fast was funpunkiges und wir hatten auch äh, eine Synthesizer Spielerin dabei also das heißt da war dann auch schon mal ein Synthesizer dabei und ähm, das war schon anders gewesen so ne da hatte ich dann halt echt Bock ähm, ein bisschen weg von diesem bierernsten Politpunk zu gehen mhm. wobei ich natürlich wirklich äh, äh, kalte Zeiten war schon geil. Also ganz im Ernst, ich mag die Sachen bis heute und es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht, in dieser Band zu spielen und es waren halt auch ähm, also ich habe die ja mit einem mit guten Genossen damals, und auch mit einem guten Genossen gegründet, also mit einem Genossen erst gegründet und dann kamen halt irgendwie noch andere dazu und so und ähm, manche waren gar nicht so hart politisch, die da dabei waren, ähm, genau also ich war zum Beispiel mit dem Gitarristen dann irgendwann wir waren beste Freunde der Gitarrist und ich ähm, der dann äh, irgendwann leider gestorben ist an Drogen und ähm, über den habe ich auch ein Lied gemacht äh, mit EgoTronic dann deine Melodie heißt es mhm. genau und ähm, aber ähm, das, das wurde also die das waren schon eigentlich auch Leute die die ähm, die auch andere Themen gut gefunden hätten aber der Udo der wirklich ein Top Typ ist keine Frage Spitzentyp und ich fand auch seine Texte finde ich bis heute super ähm, aber es gab halt nur Polit-Sachen im Endeffekt Das war alles nur politisch und so und das sollte auch so sein und ich dachte dann irgendwann hey ich habe auch noch ein anderes Leben also ich bin dann auch oft auf, auf, auf Technopartys gewesen habe gerne ausschweifend gefeiert und so und dann fand ich das hat sich muss sich, musste sich mehr die Waage halten irgendwie ne
1: hm. Du, du, Ich habe auch äh, in einem Interview von dir gelesen oder gesehen, gehört, da hast du sinngemäß sowas gesagt, dass du nicht die in der die Tugend in der Entbehrung nicht so wirklich siehst, sondern dass der Genuss mehr zelebriert werden genau. müsste. So Luxus für alle.
2: Genau. E also kläre das, das
1: nochmal ein bisschen.
2: Naja, irgendwie, also ich finde ja zum Beispiel, was auch der Disaster, dieser Rapper, der jetzt gerade ganz mhm. gut am Durchstarten ist, ein guter Typ, glaube ich. Kenne ihn nicht, aber ich glaube, dass er ein, ein guter Typ ist. Jedenfalls, ähm, ähm, dass eben nicht das Ziel sein muss, irgendwie sozusagen Armut für alle zu fordern, was ja irgendwie ähm, auch Teile der Linken halt äh, gemacht haben oder so, ne? Irgendwie, also so, so, so eine Entbehrung halt zu propagieren. Und ich war schon der Meinung, irgendwie, also das Ziel muss sein, dass jedem ein gutes, angenehmes und schönes Leben äh, äh, zu gewährleisten ist, so ne irgendwie also also praktisch quasi umgedreht Luxus für alle, ne? irgendwie äh, das das ähm, war dann im Endeffekt oder ist auch bis heute eigentlich meine meine politische Einstellung, ne? dass es nicht irgendwie nicht vereint im Verzicht, sondern äh, vereint im Genuss und eben, weil ich meine das das Leben soll ja auch eine Freude sein Mhm. Ja, und ich äh, habe das natürlich eine Zeit lang auch extrem mit Genuss verbunden, des, äh, äh, die Freuden des Lebens, aber das äh, bedeutet ja auch für jeden was anderes. Ne? Im Endeffekt bedeutet das ja schon für jeden was anderes. Mhm. Ähm, genau. Ja.
1: Ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du dann so langsam immer mehr in die Techno-Party-Szene so reingekommen bist. Ähm, wie kam das eigentlich? Wie bist du da reingekommen? Wie 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 hat so dieses Elektro-Ding
2: dein, dein Herz erwärmt? Woher kam das? Naja, wie gesagt, ich bin ganz früh schon auch, ähm, weil halt eben, ich bin in Mannheim oft ins AZ gegangen, aber in Mannheim gab es auch das Milk. Und das war zum Beispiel ganz früh ja schon einer der Elektro-Clubs. Ähm, mal ganz kurz, ich ziehe mal um, der Kati ist heute außer Rand und Band und ich weiß ja. nicht, ob der die ganze Zeit pfeift und deswegen wechsle ich jetzt mal das Zimmer. Ich glaube, weil, weil ja, jetzt ist er mitgekommen, natürlich. Natürlich. <lacht> weil so die die Mami nicht da ist und er ist schon so Mami-Söhnchen. Naja, jedenfalls war ich sehr, sehr früh... Ähm bin ich schon auch auf Technopartys gegangen. Also ganz früh, 93 oder so war ich das erste Mal im Milk. Dann 94 war ich sehr viel auch im Omen gewesen in Frankfurt. Ein Club von Sven Feeth. Und habe halt quasi so beides gemacht. Jetzt im Moment
0: beim Shop verpacken. Du sperrst die Katze jetzt aus. Ich sperr die Katze aus. Katze ausgesperrt. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ähm, so, ähm, Genau, da bin ich halt dann schon viel auf Technopartys gegangen und ähm, hatte dann dort auch schon einfach meine Liebe auch für elektronische Musik äh, entdeckt. Und vor allem... Gerade der Anfang des Techno, da waren ja ganz viele, gab es illegale Partys, mhm. also Leute ja, haben... In, in irgendwelchen haben, in, in, alten Fabriken, unter, unter, Lokalen, was was... Nee. Genau, so Unterführungen, die Lampen angezapft irgendwie, Strom mhm. und dann halt irgendwie Party gemacht. Das fand ich total geil, also dass es sowas gab, ne, das war wirklich wild und äh, super, genau. Und das hatte halt auch eben, fand ich die Musik auch gut und... Mhm. Ähm, aber was für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis war, musikalisch mich dann selbst zu verändern, war ein Andreas-Dorau-Konzert 1996, glaube ich. Ähm, ich bin auf ein Andreas-Dorau-Konzert gegangen und äh, zu der Platte äh, 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft, glaube ich. Und danach war die Welt eine andere. Ich kam, aus, ich kam raus nach dem Konzert und dachte, das geht also auch. Und dann habe ich einen frühen Klassenkamerad von mir angerufen, und der, weil ich wusste, der machte schon Techno. Und ich so, ey, du musst mir beibringen, wie man elektronische Musik macht. Mhm, aber ganz kurz, Andreas
1: Dorau hat, Also ich muss gestehen, da bin ich so ein bisschen schwach auf der Brust. Ich kenne von Andreas Dorau tatsächlich nur Fred vom Jupiter. Ja, ähm,
2: bekanntestes Ding.
1: So, Aber hat der
2: auch Elektro. Gemacht? Ja, ja, total. Also die, die 90er-Platten von ihm sind meine absoluten Lieblingsplatten. Also die gehören auch auf jeden Fall in die Top 5 meiner Lieblingsplatten. Ähm, also so, so ähm, 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft zum Beispiel und die Neu, das sind für mich so unglaubliche Platten. So, ne, irgendwie. Ähm. ähm das sind einfach, das ist einfach der absolute Oberhammer. Der hat halt irgendwie so, der hat schon so trotzdem so eine, so eine, so eine punkige Attitüde gehabt, lustigerweise, so, ne, irgendwie, das war halt so alles, also ist alles erlaubt, so unter dem Motto, ne, irgendwie, also das fand ich ja dann schon wieder so ein Ding, frei, äh, quasi auch mit Mitteln, die halt möglich ist. Das ist ja eigentlich ganz im Geiste des Punks. Plötzlich halt eben sich mit so, ähm, günstigen Mitteln, elektronische Sachen zu kaufen und um dann Musik zu machen. Ne? Und, ähm, und er äh, war, war wirklich Andreas Dorau ist, diese Platten kann ich, wenn du, wenn du noch mal, ja, so einen Zugang versuchst zu finden, dann hör dir mal die, das Album neu oder das Album 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft an. Das ist wirklich ganz großartig. Also, ja. noch ein Grund, um, äh, um Heinz Rudolf Kunze zu hassen. <lacht>
3: <lacht> er hat
2: bei euch im Podcast natürlich äh, Andreas Dorau scheiße gefunden. Das ist, äh, kann ich nicht tolerieren.
1: Ähm, hast du, äh, was du, mich wundert, bist, warst du nie so ein ähm, äh, deutsch-amerikanische Fan eigentlich? Die fand ich auch super, aber, ähm, also. Denn die waren ja noch schon viel früher auch so, haben ja auch dieses, dieses punkige mit Elektro ja. äh, so kombiniert.
2: Also fand ich auch super so, aber habe ich gar nicht so viel gehört. Ich fand natürlich total krass. Die waren, glaube ich, damals in der Hitparade mit der Räuber und der Prinz. Mhm. Was ja mhm. wirklich schon so ein ganz klar, ging es da auch um Homosexualität. Also mhm. das war schon so und das war der Hammer. Also das war einfach der Hammer. Dass, ähm, eine Band. Also das fand ich eher noch geiler als die Musik von denen, fand ich mhm. eigentlich, dass die so eine Homoerotik so so dann auch äh, ähm, da dann präsentieren, das einfach stark. Oder ich habe neulich nochmal gelesen, wo dann irgendwie der äh, Gabi Delgado gefragt wurde, ob die denn recht sind oder so, weil die ja so ein bisschen mhm. auch so äh, faschomäßig äh, Ästhetik aber da meinte er, wir sind viel zu sexy, um Nazis zu <lacht> sein. Geil! Aber gut, also wirklich so gut. Ähm, ja, ähm, nee, ich war wirklich, ähm, Dorau eher hat mich so gekickt. Oder auch der Plan fand ich gut, ne, was was auch schon stark elektronisch war. Aber Dorau war der, der mich quasi gedreht hat. Also dann danach wollte ich elektronische Musik machen.
1: Und wie hast du die dann gemacht?
2: Ja, habe ich. Dann hab ich, äh, dann habe ich halt quasi, bin ich, äh, zu meinem Kumpel Kilian dann, dann damals, der jetzt später auch bei Egotronic wieder mitgespielt hat, ähm, und der hat mir dann halt gezeigt, wie es geht. Also im Endeffekt ein Atari ST damals, ne, irgendwie, und, ähm, einen Sampler, ähm, das hat schon gereicht im weitesten Sinne, so eine Klaviatur und dann konntest du schon Musik machen. Also so prinzipiell hat es gereicht, um Musik zu machen. Zum Beispiel Atari Teenage Riot, äh, äh, die haben äh, zum Teil auf einem Album, war das sogar mal drauf, die hatten nichts anderes verwendet als einen Sampler äh, und einen Atari ST und eine Klaviatur. Also so, mehr brauchtest du nicht eigentlich, ne? Mhm. Genau, und das war ja, und Atari ST hast du halt in späten oder Mitte 90er, hast du vielleicht 50 Mark bezahlt oder so, ne? Mhm. Also, das heißt, durch diese elektronische Musik, da hat ja auch so eine Demokratisierung des Musikmarkts mhm. stattgefunden, ne? Also so, was genau im Sinne des Punks meiner Meinung nach war, weil du plötzlich mit billigen Mitteln, also so konntest du richtig geile Musik machen. Also du konntest ja, ich habe ja, ich habe klar dann ein bisschen Bass spielen gelernt, Schlagzeug spielen gelernt, Gitarre spielen gelernt, aber ich konnte zum Beispiel überhaupt gar kein Klavier spielen oder sowas. Und das musstest du alles nicht mehr können. Ne? Also plötzlich mhm. konntest, konnte ich halt, ich war nie ein guter Drummer, aber jetzt bin ich ein guter Drummer. Mhm. <lacht> aber es nicht spielen, aber am, am Computer kann ich gehen richtig gute, gute Drums programmieren, so, ne? irgendwie. Ähm, ähm, das ist, das ist echt geil. Das, äh, und, ähm, ja, das hat, fand ich damals faszinierend, diese neuen Möglichkeiten, die sich da plötzlich auch tun.
1: Hast du da eigentlich dann so deinen kompletten Freundeskreis gewechselt? Denn nee. man, man würde ja eigentlich denken, dass das komplett andere Szenen andere Menschen auch ein anderer Menschenschlag überwiegend ist? Oder war das so, ein, so eine, quasi so ein Paradigmenwechsel
2: auch so in deiner Peer Group? Nee, eigentlich gar nicht. Und zwar interessanterweise war es halt so, also innerhalb meiner Peer Group, sag ich mal, die damals wirklich groß auch schon war, wirklich viele Leute, die ich halt äh, kannte, also innerhalb der Gruppe bin ich ein bisschen mit anderen Leuten dann abgehongen oder so, aber weil manche die halt mir öfters eine gute Freundin mit der ich dann ständig auf Technopartys gegangen bin, die halt auch eigentlich eine Punkerin war und so ne irgendwie mhm. ähm, ähm, und und es war halt geil, dass ein guter Genosse von mir dann, also damals haben ein paar gute Genossen von mir, haben dann das Milk übernommen und haben dann oben, also an einem Tag die Woche, und da war dann oben Punk und Indie und mhm. unten Techno. Und dann haben die das schon so miteinander verknüpft. Also ich hatte Glück, dass ich da schon einfach Leute kannte, die halt auch beides gut fanden. Und dann... Ähm, hat sich es natürlich insofern verändert, weil ich halt dann da unten aus der Gegend ein bisschen weggezogen bin. Also hm. dadurch hat sich es dann eher, also Egotronic habe ich zum Beispiel in Kassel gegründet. ne ja. also irgendwie und, ähm, und das ist einfach 300 Kilometer weg, von wo ich früher gewohnt habe. Und so, das war dann halt, na klar, dann hat man halt andere Leute um sich. Aber ähm, ich hätte nicht den Freundeskreis wechseln müssen, weil ich elektronische Musik plötzlich gut fand.
0: Hm. Aber ist sie also das ist als Solo-Projekt quasi auch gestartet? Ne, du hast, also du mit dem Kilian dann irgendwann zusammen. Ja, ja, Da sitzt man ja viel zu Hause. Also eigentlich mehr ja, alleine. Musik, ne? Genau, ja. aber es ist ja genauso, ob man jetzt mit zwei, drei Leuten im Proberaum ist oder so, man kreiert irgendwas so. Ne? Ja. Aber war für dich in dem Fall auch gleich klar, das ist was, was ich irgendwie auch aufführen will und anderen ja, zeigen will.
2: Absolut, weil immer für mich Konzerte halt das Wichtigste gewesen sind. Also es war immer so. Ich wollte halt auch das Feeling von Konzerten und ähm, ich hatte ja sogar noch bevor ich mit Elektronik angefangen hat, hatte ich mir so schon mal ein Vierspurgerät gekauft und habe dann auch alleine Musik gemacht. Habe alle jedes Instrument mhm. alleine eingespielt und so um um um. Also weil ich habe schon ich habe immer so ein Problem mit Bands gehabt irgendwann, weil 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 oder die hat, mit dir. Ja, oder, ja, also, nee, also, mhm. ja, bestimmt auch, also keine Frage, die mit mhm. mir auch, auf jeden Fall. Aber mein Problem war, Bands ist ja so, du hast, je mehr Leute du hast, dann sind die Geschichten auch ja, immer auch. unterschiedlich. Und ich wollte irgendwann nichts anderes als Musik machen. Mhm. Und habe halt plötzlich jeden Tag Musik gemacht, irgendwann. Jeden mhm. Tag. Und, ähm, wollte halt auch immer unterwegs sein und dies und das. Und das macht halt auch nicht jeder mit so, ne, irgendwie. Und dann habe ich hab halt gesagt, ey, irgendwie, weißt du, dann ist wieder eine Band auseinandergegangen, weil halt, keine Ahnung, wegen irgendwelcher... Studium, hab, Vollzeitjob oder... Genau, ne, irgendwas. Und ich habe halt gesagt, ich gehe nicht arbeiten. Mhm. So, ne, irgendwie. Ich das heißt, du warst arbeitslos in der ganzen Zeit? genau ich glaube 15 Jahre oder so mhm. wirklich so also ich habe eine Ausbildung gemacht und danach war ich arbeitslos und dann bin ich auch einfach habe zwischendrin mal irgendwo gejobbt oder habe auch mal irgendwo schwarz gearbeitet oder so um ein bisschen mehr Geld zu haben als es vom Amt gab aber halt ähm, aber äh, wollte halt musik machen das war immer so das allerwichtigste so, ne, irgendwie, deswegen, und, ja, und weil dann halt eben die Geschwindigkeiten oft so unterschiedlich sind, kam mir die Elektronik sehr zu Pass, weil dann war es halt eben sehr einfach auch
0: alleine was zu machen, ne? Das, aber es heißt, diese ersten Egotronic-Auftritte sozusagen, das war auch alles noch in solchen, wo du im Prinzip auch mit der Band hätte spielen können, Genau. Ja, das war ja wirklich so ein Ding. Also ganz viele Leute haben ja gesagt, dass
2: im Endeffekt Egotronic die elektronische Musik in die AZs gebracht hat in, in viele ne irgendwie weil weil wir die ersten quasi waren die wirklich ganz klar mit Punk autonomen Rück mhm. äh, Background ähm, also auch mein 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 Kumpel Herm, mit dem ich am Anfang Egotronic der mit der, der mit mir live da unterwegs war auch ein Punker so ne irgendwie mit dem habe ich auch schon zusammen bei VSK gespielt und so okay. und und ähm, und wir waren ja, das also, wir haben natürlich nur in Aziz gespielt. Wir haben in Aziz mhm. oder in irgendwelchen WGs oder, oder auf Demonstrationen haben wir dann irgendwann auch oft gespielt und so viel Soli-Sachen und so. Das war natürlich unsere Welt, so, ne, irgendwie. Ich hätte auch eigentlich fast nie, nie mir vorstellen können, dass sich das mal ändert, dass wir irgendwann halt natürlich irgendwie plötzlich normalen Clubs spielen oder auch größere Sachen spielen oder ja, große Festivals. Also
0: das, das vielleicht, also um gar nicht allzu viel oder ganz zu lange über Egotronic zu reden. Also ich ja. kannte die Band natürlich so, ne? Und äh, aber ich ja, habe jetzt erst irgendwie in, in Vorbereitung hier auf den Podcast irgendwie, ähm, also für mich wart ja auch irgendwann einfach, weil klar war, das kommt aus einer bestimmten politischen Haltung, ähm, sehr explizite Texte, ähm, mit dann so ein bisschen von der Vergangenheit, zumindest von dir und so. ne? Und ich hab, wusste gar nicht, dass ihr wirklich auch äh, richtig diese ganzen großen Festival-Quatsch auch mitgemacht habt irgendwann. Das kam ja ein paar Jahre später, ne? Ja. Also so mit, mit Rock im Ring und all so ein Quatsch. Ja, ja, das so. war Was? das war natürlich... Wie, wie kam das denn plötzlich? Also nicht plötzlich, sondern wie hat sich das entwickelt?
2: Naja, weil ich, also ich war viel online unterwegs und so und eben, weil halt ich politisch eine... Also wurden ja sozusagen, wie gesagt, weil in, in den AZs gab es keine Elektrobands zu der Zeit, als wir losgingen. Dann war, waren halt plötzlich, kannten das immer mehr Leute, wir wurden immer mehr gespielt und es war auch zu spüren, nach dem ersten Album schon, dass halt irgendwie das immer mehr wird. So ne, Irgendwie, das war schon so zu merken, obwohl wir in keinerlei Musikpresse oder irgendwas stattgefunden hätten. Und es gab halt natürlich auch Konflikte, so, Egotronic war streitbar gewesen, so, ne, irgendwie. Und, Aber inwiefern denn? Naja, weil wir wurden halt, na klar, als Antideutsch gelabelt, was ich äh, Ach, das damals war die, halt die auch großen ganz großen Diskussionen noch, ne? Genau, ne, irgendwie, was ich als Label auch ganz klar mir selber auch damals gegeben habe, einfach, mhm. na, irgendwie, und das hat natürlich zu, auch wirklich, also, das gab richtig, richtig Stress zum Teil, also, ich kann mich erinnern an ein Konzert, ich glaube, Hanau oder so, wo dann die Leute gesagt haben, echt, da spielt ihr, das war halt so eine Anti-Impro-Burg eher, mhm. und wir haben dann, und dann waren wir wirklich bewaffnet auf der Bühne. Das, also wir hatten so eine, wir hatten so Leute mit dabei und hatten auf der Bühne eine Tüte mit Knüppeln, falls es Ärger gibt, dass wir uns halt auch wehren können und so. <lacht> so schon völliger Irrsinn sind so eigentlich ne aber aber ähm, genau aber so das hat natürlich dann auch dazu beigetragen dass wir halt irgendwie in aller Munde waren so ne? irgendwie und man hat es dann so 2007 hat man plötzlich so gemerkt okay da tut sich irgendwie brodelt es aber mhm warum dann, also dass dann plötzlich als 2007 die Lustprinzipplatte
0: kam, dass dann plötzlich irgendwie das explodiert ist, damit hat keiner, so haben wir damit nicht. Aber was, was heißt was heißt denn explodiert? Also wie denn, und wie, wie hast du es dann gemerkt?
2: Naja, wir waren das erste Konzert 300er Laden in Berlin, und Das ist schon ähm, halt, ne? Ja, aber da standen halt vorne dran mindestens doppelt so viele, die konnten okay. gar nicht rein. Also wir waren im Endeffekt vor 300 da drin gespielt, aber es standen halt noch mal 600 draußen. War, äh, wo man halt dachte so, what? Und dann das zweite Konzert war in in ähm, war in war ähm, Leipzig. Und Leipzig war immer Egotronik-Hochburg, weil Leipzig mm -hmm. auch politisch eine, eine antideutsche Hochburg einfach auch gewesen mm -hmm. ist. Ne? Und Leipzig war Egotronik-Hochburg. Und dort kamen wir an und dort waren, kamen 700 Leute beim Zwei-Zeit-Konzert. Beim, beim wir so, what? Was? So, ne? mhm. Also, das haben wir, weil damals gab es keinen Vorverkauf. Ne? Also da mhm. waren so ganz normal, das ist Abendkasse, das, wie man das halt kennt, aus den az konzerten ja, Genau, klar, ja. Und so. Und dann äh, kamen wir in jedem Laden, wo wir ankamen, war die Schlange endlos. So, wir dachten, mhm. was ist jetzt los, ne? Irgendwie. Und dann wurden halt, also gezwungenermaßen irgendwann halt andere Clubs, also eben, ja, viele normale Clubs auch darauf aufmerksam und dann halt die Festivals. Ähm, halt irgendwann jetzt eben sogar äh, Hurricane Southside, was für mich der Wahnsinn war. Also nach dem Hurricane, nach der Show, das war auch wirklich die erste, wo wir glaube ich sofort, keine Ahnung, 10.000 Leuten gespielt haben und ich bin von der Bühne runter und habe sofort geweint. so Also weil ich dachte, krass, und ist ultra krass. Um noch eins nur davon, weil wie gesagt, wir wollten ja gar nicht so viel über Egotronic jetzt reden, was ich auch okay finde. Ähm, ähm, Rock am Ring ist unter dem Aspekt halt krass, weil ich 1993 mit meinem Papa bei Rock am Ring war und da spielten die Eurythmics und David Bowie und mhm. so. Und ähm, ähm, meine Eltern hatten ja wie gesagt damals... Ähm, so, ein, so eine Modeboutique und da hatten die Camel Collection und Camel war damals der Sponsor vom Rock am Ring und dann hatten, hatten wir halt umsonst Karten und deswegen ah. sind wir der Papa mit mir dorthin und so und dann dachte ich so oh da mal auf der Bühne zu stehen und dann 30 exakt 30 Jahre später Dich ich selbst dann auf der Bühne natürlich nie wieder. Äh, das war einmal so. und da gab es auch Shitstorm auf der Seite bei Rock im Park, weil die unsere Tracklist veröffentlicht haben. Und wir haben halt nur... An die Wand, Deutschland-Arschloch fick dich. Also wir haben nur solche Dinger gespielt und
0: da war natürlich das Geschrei riesig danach irgendwie online. Ja, ich, 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 ich habe euch da überhaupt nicht gesehen. Das war mir total ja, ja. unbewusst, dass ihr auch sozusagen in diesem klassischen Rock-Business auch da funktioniert. Durch. Hat, wie, das passt das zu, also, wie passt das wie passt das überhaupt? Gab es da Diskussionen vorher, nachher? Nee,
2: das war einfach, wir warten halt eine Zeit lang auch einfach eine Hype, so, ne? Also, das gab es einfach. Und dann mhm. kamen halt auch die Und da auch, Sorry, wenn ich kurz
1: unterbreche. Haben da eigentlich auch mal so große Labels bei euch angeklopft?
2: Nee, dafür waren wir, glaube ich, immer zu... Also wir waren ja auch so politisch immer zu... Also so, ne? Zu so eindeutig halt. So, zu, zu heftig auch, ne? Also so mhm. die die Aussagen, ne? Das, was, das KIZ, sind die nicht auch so... Ja, ja, also aber das, das ist ja auch immer... sowas. Aber das ist ja immer mit so einem Augenzwinkern. Mhm. Und das war bei uns nicht. Also so, ne? Irgendwie Deutschland-Arschloch der da, da ist nichts lustig. Da gibt es keine Augenzwinkern. Ne? Genau, da gibt es keine Augenzwinkern. Das ist so gemeint. Und oh. so, und also äh, das war schon anders. Also so, ne? Irgendwie. Aber trotzdem kam halt eine Zeit lang irgendwie dann auch solche Festivals nicht daran vorbei, lustigerweise. Und ich fand es natürlich geil, das mal mhm. gemacht zu haben. Ne? Also deswegen sage ich ja auch, ey, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, wie mein Leben gelaufen ist, so jetzt irgendwie. Ich habe wirklich so ganz viel tolle Sachen erleben dürfen, äh, ähm, mit der Musik. Ähm, und bin aber auch froh, dass das jetzt nicht mehr mein Haupterwerb ist oder so, das ist auch gut. Und, ähm, aber ja, ja, das war schon äh, eine verrückte, verrückte Zeit. Also das liegt halt mhm. natürlich auch damit daran, dass wir das Genre elektro quasi mit, wir waren mit die Ersten, wir haben das halt mitgeprägt sozusagen, das, das spielt dann natürlich alles eine Rolle, dass das halt dann so abgegangen ist.
1: Was verdient man eigentlich für so einen Rock am ring Auftritt?
2: Naja, also die kleinen Bands kriegen nicht so
1: viel, die großen kriegen Unsummen, aber wie viel ist denn nicht so viel? Ist das denn so 20.000
2: nicht so viel? Oder wie viel ist nicht so <lacht> nee, viel? Nee, 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 also, nee, nee, wir haben, was weiß ich, vielleicht drei gekriegt oder so. Ach so, hm. ja, irgendwie, ich weiß nicht genau. Okay, ja, okay. Ich ja, also also, das, das hat überhaupt so
1: kein so Gefühl dafür, in, von welchen Größenordnungen wir das Das Ding ist
2: halt wirklich, dass halt die, also, das bei den Festivals, das ist sozusagen die Preispolitik bei den Festivals, die hat sich total pervertiert. Die großen Fans, die kriegen halt Unsummen und bei den Kleinen versuchen sie halt zu drücken, was es geht. Weil die Leute natürlich auch froh sind, wenn sie da spielen können. Und halt, wenn du genau. da halt mal... Ich meine, weißt du, was das für ein Erlebnis war, als ich das erste Mal auf dem Hurricane-Gelände, wie gesagt, wenn dann da, keine Ahnung, 8000 Leute rafen, gegen Deutschland brüllen, da lief mhm. es eiskalt den Rücken runter. So, ne? Das ist natürlich totaler Irrsinn. Und dann haben wir halt keine Ahnung nicht mal 2.000 Euro gekriegt glaube ich oder so ne? irgendwie und ähm, ja aber ähm, wir waren aber auch nie eine besonders Kos äh, Kosten also wir waren nie eine besonders teure Band davon mal abgesehen mhm. äh, und außer und auch davon mal dass wir halt als halt auch äh, äh, im Gegenzug immer ganz viele Soli-Shows gespielt haben mhm mir wirklich total wichtig war, so ne irgendwie ähm, Egotronic äh, hat, also ich weiß nicht, wie viel Geld wir für im Endeffekt Soli-Zwecke eingespielt haben, aber das ist wirklich ganz viel, hat sich über die Jahre ganz schön gesammelt, also das war für mich immer ein total wichtiger Punkt und da bin ich ganz Punker geblieben oder so, ne irgendwie so, so DIY-Sachen finde ich nach wie vor fantastisch und ähm, genau.
1: Apropos äh, Punker geblieben, ähm, wie, woher kam denn diese Connection eigentlich zu Walter Schreifels?
2: Ja, das war eben, also das war 2008, Anfang 2008 spielten, also schrieb mich jemand an und sagte, hast du mal geguckt auf der MySpace-Seite von Walter Schreifels, der hat als seine äh, Signatur äh, äh, Raven gegen Deutschland oder wir haben euch was Ach. mitgebracht, Bass, Bass, Bass oder so stehen und ich so, äh, nee. Und dann habe ich halt versucht, das mal so zu eruieren, was da passiert ist und ähm, wir haben im Januar 2008, also gerade als so der Egotronic-Hype sozusagen losging, bei unser, kamen wir dann irgendwann Ende der Tour und haben im Festteil Kreuzberg gespielt und ähm, da waren Leute, ich kannte einige Leute, wusste ich nicht, aber so Leute, die bei Tomte spielten und die mhm, ja. in der Liveband von Walter Schreifels äh, äh, in Deutschland dabei. Und dann haben die, ja, wir in die gehen heute Abend zu Egotronic, kommst du mit und dann ist Walter mitgegangen und, ähm, und fand es total geil. Und dann irgendwann habe ich eine persönliche Nachricht bei MySpace gekriegt, ja, ey, ich bin Walter, so und ähm, falls du irgendwann mal Bock hast, bei einem Song ähm, einen amerikanisch-englisch äh, sprechenden äh, Gastsänger zu haben, da hätte ich Bock drauf. Und ich so, yes, <lacht> of course. Ey, äh, 86 kam, glaube ich, die Star Today raus. Ich weiß <lacht> es doch, weil ich irgendwie, ähm, weil ich... Also, ich hatte mir beim Skaten den Arm gebrochen, lag im Krankenhaus, und da habe ich dann irgendwie die, die Star Today Platte gekriegt und dachte, oh wow, was für ein Album, so, und habe die halt so geliebt, und dann plötzlich irgendwie hatte diese Nachricht von Walter Schreifels und dachte, gibt's nicht, so, ne, irgendwie dachte er, das ist, ist ein Witz oder so, ne, aber, nee, und dann haben wir halt gesagt, ey, Logo, cool, und ich meine meinte ich halt, komm doch mal bei uns vorbei dann, und uns ging was ein und dann war das halt eben bei der 2008er Platte bei dem Lied Kotzen es mhm. war halt schon so fa fast fertig und da habe ich halt eine ne Strophe Platz gelassen und der kam dann wirklich in mein zugemülltes Zimmer und <lacht> äh, <lacht> und stand dann da wir hatten ja kein Studio und nichts ne irgendwie stand dann da bei mir total zugemüllten Zimmer und Quatsch da halt, also ich hatte halt ein Mikro aufgebaut und halt auch so einen Popschutz, wie du den jetzt da hast. Mhm. Na, irgendwie und äh, ähm, <lacht> und dann hat er das halt eingesungen und meinte, ey, voll geil und so. Und ähm, so kam das zustande, weil der war zu der Zeit halt öfters in Deutschland gewesen. gerade ja, der Zeit lang hat, auch in Berlin gewohnt. Genau, ja. und man hat dann, mhm. Berlin, war dann in Berlin und dann Stand, ich warte, kann mich, das kann ich immer noch nicht glauben, sozusagen, dass plötzlich in meinem Zimmer so dann Walter, Walter Schreifels neben mir stand. Ich dachte, das gibt's nicht einfach, ne? Das ist, das ist schon wirklich verrückt gewesen. Also, das ist, ich sag ja, ich bin so dankbar, was, dass solche Sachen passiert sind, ne? Irgendwie, ich meine, äh, mit, mit Rott von den Ärzten zusammenarbeitet so, ne. Irgendwie, ähm, äh, Walter Schreifels, also wirklich so ganz viele, Sachen, die Leute für dich Vor ja auch, zusammen oder? was gemacht. Ja, der, der Mann, also so, weißt du, danach habe ich auch gesagt, jetzt kann nichts mehr kommen mit Egotronics, Das auch ein Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, es reicht, ich habe es durchgespielt hm. sozusagen, ne? irgendwie was ich, was ich damit erreichen wollte, ist wirklich zu Ende gespielt, so ne? Das ist einfach unglaublich vom Feeling, weil ich meine Ärzte, ich war unfassbarer Fan. Und dann, als sie sich wieder gegründet haben, so, ne, irgendwie das Glück, dass übrigens mein Mitbewohner, ähm, der hieß mit Nachnamen Schunder. Ich weiß nicht, ob ihr, ob euch das vielleicht was sagt.
0: Ein Song namens Schunder, natürlich.
2: <lacht> genau. <lacht> das war, genau. Also so, ähm, ich musste auch sehr lachen, als dieser Song plötzlich rauskam, ein Song namens Schunder, und ich dachte so, was Hammer. Ähm, genau, sehr lustig, aber das nur so am Rande. Ähm, aber genau da, dadurch habe ich dann halt auch natürlich deswegen überhaupt die Ärzte kennengelernt weil dann halt ähm, der der mein mein äh, früherer Mitbewohner und äh, Kumpel und Genosse ähm, der hat halt dann auch den Rott mal mit auf ein Konzert von uns gebracht und so ähm, von von kalte äh, nee, von VSK noch und so ne und mhm. ähm, und auch auf ein kalte Zeiten Konzert war glaube ich mal der Bella B dann gewesen äh, ähm, und so aber Genau, und, und Rott, mit dem hatte ich danach halt auch irgendwie immer noch so Kontakt. Mhm. Ah, und aber eben dann halt mit jemand, ja, wie gesagt, das, mit Andreas Dorau, der so, also praktisch ein Held von meiner ganz, also von meiner Kindheit quasi noch von den Ärzten, zwar nicht mit, mit Dings, aber mit Rott eben, was einfach Top-Typ ist, ein Spitzentyp, ich, äh, also ist einfach ein prima Kerl und ein wahnsinnig guter Musiker mit Rott dann halt eben mit mit jemand aus der Hardcore-Phase, ja, mit The Walter Speichelz mhm. und dann am ganzen Schluss noch mit Andreas Dorau, der dafür verantwortlich ist, dass es Egotronik überhaupt gibt. Also Rund auf jeden Fall. Ja, eine Runde Sache. Also ganz im Ernst, das ist wirklich so, wo ich sage, ey, also ich habe alles, was ich mit der Musik irgendwie mal machen wollte, habe ich ja auch irgendwie gemacht. Deswegen, ich bin dann, was das betrifft, wirklich rund, zufrieden. Ich bin nie reich geworden, und das ist voll okay. <lacht> also aber ich, ich, ähm,
1: du formulierst das jetzt schon fast wie so ein Schlussstrich. Ähm, lass uns doch jetzt vielleicht gerade mal an dieser Stelle ein kleines bisschen jetzt vorspulen, nämlich ja. zu 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 dem März 2023. Ja. Äh, da, da hast du ja auf deinen Social Media Kanälen, äh, Jobs hat es eingangs schon gesagt, hast du äh, verkündet, dass du deine musikalischen Aktivitäten jetzt erstmal ruhen lassen musst, weil du äh, die Diagnose bekommen hast, du hättest einen unheilbaren Krebs. Genau. Und jetzt würde eine palliative äh, Chemotherapie bei dir eingeleitet. Wie kam es zu der Krebsdiagnose? Hast du hast du davor also ist das zufällig aufgefallen oder hast du irgendwas ja,
2: gemerkt? Also es ist es ist so, ich habe wirklich eine, eine, eine richtig fiese Krankheitsgeschichte eigentlich. Ich habe vor ziemlich genau zehn Jahren habe ich Rheuma gekriegt, so ne und das hat schon mein Leben ganz schön gefickt, so ne irgendwie also ich habe dann plötzlich eine Schmerzhistorie sozusagen ne irgendwie zehn Jahre Dauerschmerz und chronische Schmerzen also ähm, genau und ich habe letztes Jahr dann also hatte ich einen Rheumaschub Ab zur Abschlusstour natürlich passenderweise richtig furchtbar ähm, und ähm, dann war der gerade abgeklungen. Also es ging mir gerade wieder besser durch diese Rheumamedikamente. medikamente Also wenn ich viel Cortison nehme, dann kriege ich dadurch Diabetes, dann hatte ich plötzlich diabetes so richtig krass. Also war so, und dann war das vorbei und dann habe ich eine Erkältung gekriegt und ähm, und dann wurde ich, ich wurde nicht mehr fit. so Ich wurde einfach, war nur noch über hm. Weihnachten schon, war zu Hause und dann plötzlich habe ich. Fieber bekommen und das ging also jeden Tag kam Fieber. Jeden Tag. Und dann hat mich meine Ärztin, also meine Rheumatologin hat gesagt, ey, ins Krankenhaus mit dir. So, ne? Irgendwie. Und ähm, dann bin ich ins Krankenhaus gegangen. Und dann haben die halt natürlich angefangen zu suchen, was ist los. Und dann haben die halt erst Gebilde in der Leber gefunden und dachten erst, es sind Abszesse. Und ähm, dann haben die äh, quasi dann versucht, Proben zu nehmen. Das hat aber halt nicht so richtig geklappt und so. Und dann wollten die, haben die praktisch beim MRT, haben sie dann irgendwas, hat ein Arzt plötzlich gemeint, er hat, glaube ich, da irgendwas in der Speiseröhre gesehen. Und dann haben die halt, sind, haben die bei mir mal also eine Spiegelung gemacht, sind dann da rein sozusagen und da haben die dann schon eine Probe genommen. Und dann war schon mal klar, ich habe äh, Speiseröhrenkrebs. Das wäre jetzt wäre jetzt nicht so schlimm, weil am Anfang dachten die noch, das hat mit dem Zeug in der Leber nichts zu tun. Ja, das mhm. sind zwei verschiedene Sachen. Meinen die, hey, das kann man gut behandeln. Es ist zwar Scheiße, aber genau. Und dann haben die aber halt immer, weil immer, also weil dann hat mir angefangen, die Schulter höllisch weh zu tun und das hat äh, hat mit der Leber zu tun. Also die Leber selbst macht keine Schmerzen. Die merkst du dann woanders in der Schulter. Mhm. Dann haben die halt irgendwann nochmal so richtig viele Proben genommen, weil da in der Leber richtig große Dinger waren. Und ähm, dachten, wie gesagt, erst das sind Abszesse und dann haben die dann halt das äh, rausgezogen und dann haben sie halt festgestellt, dass der Speiseröhrenkrebs in die Leber gestreut hat. Und das hat dann, damit wurde die Sache Halt, was war ein Unterschied ums Ganze? Irgendwie wäre davor noch irgendwie eine Heilung möglich gewesen, war dann klar, das ist nicht heilbar. Und
0: das war wann genau?
2: Das war also das endgültige Ergebnis, habe ich irgendwann im März gekriegt. So Es war vorher schon klar, dass ich halt einen Speiseröhrenkrebs habe, das wusste ich schon, glaube ich, Ende Februar oder so. Das ist auch nicht lange her. Nee, nee, das ist dann alles, die, wie gesagt, das haben die alles in den Untersuchungen, weil die rauskriegen wollten, woher ich, warum ich Fieber habe. Ne? In dem Zuge mhm. wurde ich halt durchgecheckert, immer weiter. Und dann haben die halt erst den Speicher. Du warst
1: die ganze Zeit im Krankenhaus dann aber schon. Genau. Ja. Mhm.
2: Und dann haben die halt irgendwann, wie gesagt, und das ist halt auch so eine komische, also in der Leber, deswegen hat diese, ähm, diese, ähm, um das wirklich im Endeffekt, die Diagnose hat relativ lang gedauert weil das im im in der Leber auch so ein Mischgewebe ist. Also das ist zum Teil bösartiges Gewebe ne? und zum Teil aber auch gutes, Gewebe, also kein böses Gewebe. so ne. Und deswegen, das, das war ganz komplex, kompliziert, bis sie das alles rausgefunden hatten, genau. Aber dann war halt klar, okay, ähm, irgendwann kam der Arzt und meinte halt, ja, das Worst-Case-Szenario ist eingetreten, wir haben... Also das gefunden und wir können nur noch palliative Therapie ähm, anbieten. Also es ist keine Heilung mehr. Was hat es mit
1: dir gemacht, als du das gehört hast?
2: Ich Also ich muss sagen, ich meine klar, das ist scheiße so. ne? Irgendwie ist es natürlich totaler Scheiß, aber ich hab, es hat mich jetzt nicht in ein Loch gesch äh, geschossen oder so. Also die, die Psychologin auch im Krankenhaus meinte, das hat man nicht oft, das jemand so gefasst ist und so und weil ich also ich ich habe durch diese unfassbare also jetzt jetzt wird wirklich ich bin jetzt ehrlich ja also mhm. ähm, ich hatte durch diese extremen Rheumerschmerzen, die zum Teil so heftig waren, dass ich mir schon Zeitlimits gesetzt habe, dass ich gesagt habe, wenn der Schmerz noch ein halbes Jahr so weitergeht, dann höre ich auf. Also dann dann also das heißt, ich habe der tod gar nicht dass ich dass ich irgendwie äh, selbstmordgefährdet wäre normalerweise aber durch diese es war nicht mehr zu ertragen zum teil einfach ne mhm. dass ich dann halt sagte okay also das heißt ich habe mich mit dem tod schon ziemlich intensiv auseinandergesetzt ähm, ich habe und ich hoffe, dass das natürlich so bleibt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Also so, Das ist halt bis jetzt auch mein mein guter mein guter guter Punkt, weil ich, ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Ich bin Atheist, wirklich totaler Atheist. Das heißt, für mich bedeutet der Tod, ich rausche in ein großes Nichts. Das hat was sehr Tröstliches. Also das äh, ist was Gutes. Nie wieder Schmerzen, nie wieder irgendwas. Das ist eine gute Sache. Ähm, aber natürlich... Hänge ich trotzdem am Leben, also so, ne? Und ähm, ich ich hab lustigerweise, ihr hattet ja den Friese mhm. neu bei euch. Und da mhm. habt ihr ja auch über Krebs gesprochen.
3: Mhm.
2: Und ich habe auch mit Friese gesprochen, nämlich irgendwie. Und ähm, weil mir geht es genauso wie ihm. Ich habe mir dann, als ich das erfahren habe, waren meine Sorgen eher bei den anderen mhm. <lacht> als bei mir selbst. Na, und das ist auch das jetzt einschneidende. Aber ich will jetzt gar nicht so cool rüberkommen. Ich weine auch oft, weil es scheiße ist. Also mhm. es ist auch scheiße. Und ich bin nicht total der taffe Typ, der dem das alles überhaupt nichts ausmacht. Das stimmt nicht. So ne, das, das bin ich nicht. Ähm, aber ich, äh, also ich, wie gesagt, so, so dadurch, dass ich mich nicht vor dem Tod fürchte, ist das für mich, ich finde es nicht so, also die meiste Zeit komme ich damit sehr gut klar. Ist, aber
1: ist, ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, Palliativbehandlung bedeutet ja, du hast es schon gesagt, wir können nichts mehr heilen, wir können, wir wollen die Schmerzen lindern und wir wollen versuchen, den Prozess so lange aufzuhalten, wie so genau. möglich. Ähm, hast du gefragt nach einer Prognose?
2: Ja, natürlich, aber das haben die nicht nicht die sagen also das macht mittlerweile auch Ärzte machen das eigentlich nicht mehr so ne ich glaube äh, also ich habe gefragt und die meinten halt also die meinten halt so äh, sagt man jetzt nichts aber aber ähm, ähm, also aus dem Gespräch herauszuhören war schon dass es halt nicht gut steht weil halt irgendwie die Dinger halt groß sind in der, in der in der Leber und so ne aber die meinten halt auch, was eben äh, ganz äh, interessant vielleicht ist, weil die sagten halt, dass, dass das, was ich habe, auch sehr selten ist, dass man so eine Mischform in der eben dann halt in der Leber dann hat. Und ähm, deswegen gibt es da sehr wenige Daten. Mhm. Aber die Statistik trotzdem spricht gegen mich, <lacht> sag ich mal. Also so, ne? wenn man wenn man die ähm, aber wir werden sehen einfach. Ne? Ich meine, es gibt ein, ähm, also ein Freund von mir aus der Schule früher, dessen Vater, der hat auch irgendwann gesagt, kriegt ja unheilbar Krebs, ähm, fünf Jahre höchstens noch. Und das war vor 20 Jahren, der lebt immer noch. Also, ich meine, weißt du, es kann natürlich passieren. Alles ist möglich. Aber ich habe jetzt schon angefangen, mir anzugewöhnen, nicht mehr als zu viele Sachen aufzuschieben, weil so Leute, die ich unbedingt nochmal sehen will, die will ich halt auch dann, also gucke ich dann, dass ich langsam so alle auf jeden Fall sicherheitshalber schon mal nochmal treffe oder ich fahre nächstes Wochenende meine Schwester und meine Mom besuchen irgendwie äh, im Odenwald, ähm, genau, also so, um, um da auch nochmal gewesen zu sein, weil ich weiß es ja nicht, ne? Ja? Also ich weiß es einfach
1: nicht. Ich meine Das heißt aber, was heißt du, du weißt es gut, dass du es nicht weißt, ja. ist klar. Aber wenn die. Aber sagen, es kann auch es schnell geht,
2: gehen.
1: Schnell gehen, das heißt, es kann innerhalb von von Tagen, Wochen dann Also bei
2: bei bei man sagt, ich habe man dann halt, weil die Ärzte ja natürlich wirklich sich da in, in Schweigen gehüllt haben, habe ich dann halt mal nach diesen Krebssachen geguckt, was ich so habe. Und hm. man sagt halt, unbehandelt so ist man eigentlich nach drei bis zwölf Monaten tot ich bin ja nicht unbehandelt, das heißt, ich werde jetzt behandelt und so, und ähm, dann mal gucken, was da halt geht. So, ne? also, Jetzt war die zweite Runde Chemo gerade, jetzt ist ja gerade wieder die gute Phase, jetzt kann ich gut mit euch reden, die Chemophase ist immer sehr schlecht, da wäre auch jetzt so ein Gespräch nicht drin gewesen. Ich krieg am 13. meine dritte Runde mhm. und drei Wochen später, das wird ein wichtiger Termin, weil dann wird geguckt, was ist passiert? Schaut das an oder nicht? Genau. Und ich krieg halt eine wirklich harte Chemo. Also ich war Was macht war was? Das halt,
1: genau, was, was, macht, halt was, was wie ich mal, wie läuft so eine Chemo ab? Und was Also wird, ich was krieg macht
2: das. Ich krieg ähm, drei Tage Infusion in Folge, am ersten Tag, glaube ich, sechs Stunden und dann nochmal zwei Tage drei und ähm. Das ist schon sehr viel Zeug, was da reingeht, ne. Und dann irgendwie spätestens, also die, beim ersten Mal ging es am dritten Tag sogar noch einigermaßen. Aber diesmal bin ich beim dritten Tag in mein, ins erste Loch gefallen, so. Schon also bei der dritten Schäbe war alles nur noch düster im Kopf. Und, ähm, was aber halt richtig unerträglich ist, ist, du hast halt eine Übelkeit, die nicht mehr weggeht. So, ne. Und halt Fatigue. Also so Schlappheit ohne Ende. Das heißt, ich gehe nach der nach der Chemo dann nach Hause und dann liege ich erstmal eine Woche lang wirklich eigentlich nur rum und quäle mich ab und zu aufs Klo und nehme tausende Mittel gegen Übelkeit, die mehr oder minder helfen. Also es ist wirklich ein unerträglicher Zustand. Die sieben, also zehn Tage insgesamt ist wirklich... Hölle, es ist wirklich Hölle. Also, es
0: ist, das mit. Was, was, wie genau? Also, ist das eine Infusion, die du kriegst? Oder wie genau. Ist das hm. sind halt echt un, also, ich glaube, an dem ersten Tag, das sind sechs Liter
2: Flüssigkeit oder so, ne? Okay. Irgendwie. Also, das ist richtiger Irrsinn, so, ne? Also, klar, viel auch Wasser. Aber halt so, ich krieg zwei verschiedene Chemomedikamente weiß nicht genau und dann und dann halt so also es ist wirklich das sind halt so du siehst ich habe beim ersten Mal habe ich wirklich so gedacht ey das gibt's nicht da kamen die rein mit dem Ständer und da hingen dann so tausend Säcke dran und was weiß ich was und ich dachte so wow das ist das ist echt krass wenn das alles in meinen Körper rein muss ja, und ich habe am nächsten Tag obwohl ich, also habe ich einfach drei Kilo mehr gewogen, weil so viel Flüssigkeit noch in dem Körper Krass. drin aber wo ja. ist. wo ist sie
0: denn dann? Also merkst du, dass sie das, das verteilt Ja, sich du also merkst so.
2: das Gift durch dein also du merkst brutal, dass da Gift durch deinen Körper fließt. Ja? Mhm. Das ist wirklich, wirklich ziemlich ätzend.
1: Naja, es soll ja auch einen sehr potenten ja. Feind irgendwie in die genau.
2: ne? Genau. Also von daher, ähm, ja, aber wenn es was nützt, ne, dann ich meine, ja, in erster Linie, ich hoffe natürlich einfach, dass ich noch ein gutes Stück an Zeit gewinne, einfach nicht zuletzt meiner liebsten wegen, also so mhm. meinen meinen engsten Freunden wegen und so, also nicht zu, also einfach so, ne, weil klar, und meiner Familie, also das also es ist natürlich scheiße, wenn man halt dann der erste ist oder so weiß ich mein wie mich wie sich meine Mutter fühlen muss das ist halt ja. einfach scheiße so ne wenn, wenn quasi äh, dein Kind vor vor dir stirbt hörst wahrscheinlich das ist schon echt uncool so ne irgendwie aber ja
1: wie hast du denen das wie hast du denen das denn mitgeteilt eigentlich
2: naja, verschiedentlich so. Meinen Freunden habe ich es halt zum Beispiel so geschickt, hat aber dann schon so ein Meme gebastelt, also wirklich, wo man, dass man, wie man also,
0: das so macht heutzutage. Wie man
2: da, genau, habe halt schon so auch einen Witz hinterhergeschossen sozusagen, ähm, dass man schon auch gut getan hat sozusagen. Aber ja, na, na klar, ich habe dann halt so nach und nach alle angerufen, so die, wo es erstmal wichtig war. Und dann habe ich halt auch Immer weiter Und Leute. Sind die Leute
1: dann nicht wahnsinnig erschüttert, wenn die das so hören?
2: Ja, doch, da klar. Mein bester Freund hat es überhaupt nicht gut aufgenommen, so ne. Also der ist gleich erstmal ganz in ein Loch gefallen sofort. Das war ganz schlimm, so ne, irgendwie. Also klaro, ne. Das ist natürlich irgendwie für für andere einfach total Scheiße. Also ist na irgendwie das war für die wirklich ganz furchtbar. Und, ähm, ja, meine Liebste natürlich, das ist einfach scheiße, ja, ja also da gibt's Ja,
1: du, 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 du ja. sagst das so, das ist so scheiße, aber das, das ist, das ist ja so ein allgemeiner Begriff, weil, worum es hier ja geht, das ist ja so der, der schlimmste Verlust, den ja. man haben kann, so, den man genau. in, in, in einer sozialen Bindung haben kann, äh, den man irgendwie in der Familie haben kann, dass einfach eine Person, Weiß, dass sie in absehbarer, dass wir alle irgendwann sterben, ist klar. Nur, ja. dass man dann so viel früher irgendwie ja. auscheckt, das ist ja, das ist ja ein riesiges Drama. Ähm, ich, ich kann von mir selber sagen, ich, ich war auch schon in Situationen, wo ich dachte, jetzt kann es auch sofort vorbei sein. Ja. Ähm, ich finde das erstaunlich, wie, wie, wie gefasst du das sagst. Ich weiß, Klar, die anderen sind für die anderen ist es scheiße, aber ich weiß, als ich in der Situation war und dachte, das ist jetzt vielleicht der letzte Moment, dass ich die Person sehe, fand ich selber auch für mich selber schon wahnsinnig traurig.
2: Ähm, ja, also na Logo, weil ich meine, ich liebe, ich habe wirklich auch ein totales Glück, ich habe ein wirklich fantastisches Umfeld auch. Ne? Also muss muss schon sagen, ich habe wirklich ein wahnsinnig gutes Umfeld. Das, äh, Als ich das jetzt so auch nochmal gesehen habe, da dachte ich, ich habe in meinem Leben echt auch wirklich einige richtige Abzweigungen genommen, dass ich jetzt so dastehe ähm, und wirklich so tolle Leute um mich rum habe und so und Logo. Es ist, ich, es ist krass scheiße, aber ich weiß, wenn ich die tot bin, wenn ich tot bin, werde ich sie halt nicht mehr vermissen, weil ich halt, also das ist für die anderen scheiße. Für mich ist dann einfach vorbei. Also ich, ne, das ist, äh, das ist deswegen, wie gesagt, für mich hat ähm, der Tod selbst dann was wieder was tröstliches, weil ich denke, dann ist für mich ist dann alles, also ich werde niemanden vermissen, ich werde nicht, ähm, ich werde keine Pain mehr haben. Also es ist, es ist also auch alles, was ich gemacht habe, ist dann null und nichtig sozusagen. Also so es ist egal so 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 ähm, ob ich ob ich ähm, keine Ahnung. Also selbst also die Musik ist dann halt dann dann ist alles ist halt egal und das hat aber auch irgendwie was total total tröstliches auch einfach, dass das halt dann vorbei ist so ne. Mhm. Aber na klar, ich will jetzt noch mit meinen Freunden und Lieben und so so viel gute Zeit wie möglich verbringen. Also mhm. das ist jetzt sozusagen ganz klar ähm, das Ziel, was jetzt was jetzt als, was jetzt jetzt als gilt, ist irgendwie so mit mit den Leuten, die mir wichtig sind, so viel Zeit wie möglich und gute Zeit zu verbringen.
1: Mhm. Gibt es gibt's irgendwelche... Ich hätte ja mal von so einer bescheuerten Bucketlist so gesprochen. Äh, gibt es da außerdem, was du jetzt gerade gesagt hast, also praktisch Freunde, Familie, so möglichst viel gute Zeit verbringen, gibt es noch irgendwelche, ich sage jetzt mal so zu so größeren Sachen?
2: Nein, absolut nicht. Und das ist halt auch ein Grund, was ich halt sage, ich bin, ich hatte wirklich... Wahnsinnig, also ja klar, ich hatte auch Pech und so, ne? Irgendwie mit, mit den Krankheiten, aber ich hatte wirklich ein gutes Leben einfach. Also ich bin, ich habe so viele tolle Sachen in meinem Leben erlebt, so auch, auch viel scheiße, aber halt auch so viele gute Sachen. Und ich war, also zehn Jahre waren, über, über zehn Jahre, äh, 15 Jahre war mein Leben, war Musik mein Hauptberuf und ähm, äh, ich habe alles. Äh, da mit, also ich habe wirklich eigentlich alles so gemacht, was ich mal dachte, was ich machen möchte. Ich habe Filmmusik gemacht. Ich habe, ähm, ich habe äh, das Einzige, was eigentlich noch fehlte und was jetzt aber auch noch passiert ist, ich hatte 2018 oder 2019 ähm, haben so junge Filmemacher, also so ein Pärchen Filmemacher: ähm, die haben halt ähm, die haben eine Serie gemacht und da habe ich dann sogar einen kleinen Gastauftritt als äh, Polizist. Was sonst? Und, super und also das war auch noch geil. Dann habe ich nochmal sozusagen eine kleine Schauspielrolle gehabt. Also ich habe ich habe ein Buch schreiben dürfen. Also sogar ich habe zwei sogar gemacht und so. Also ich habe wirklich ich habe eine, ich bin ich habe die Liebe meines Lebens. Äh, hat mich irgendwann gefragt, ob ich sie nicht heiraten will. Da hab ich, wollte ich eigentlich nie heiraten, habe ich halt gesagt, okay, ja klar, ich dich auf jeden Fall. Why not so? Ne? Irgendwie ich bin glücklich verheiratet. Ich äh, habe wirklich seit seit mittlerweile elf Jahren sind wir zusammen und äh, also super passen wie Arsch auf Eimer bis heute so. Und ich habe sehr gute Freundinnen, also wirklich ich habe Kontakt noch zu ganz vielen Leuten also aus, aus allen möglichen Epochen, wo ich halt mal gewohnt habe und so. Also wirklich, es ist ganz, nee, es gibt nichts auf einer Bucketlist, so was ich noch bräuchte. Also deswegen kann ich auch wirklich, das kann ich guten Gewissens sagen. Ich habe das, was ich in meinem Leben machen wollte, habe ich auch irgendwie gemacht. Und ähm, mir fällt nichts ein, was fehlt. Von daher.
0: Gibt es denn irgendwie so ein, also gerade, du hast ja wie gesagt, du bist ja auch sozusagen äh, eine Person des öffentlichen Lebens, hast, es gibt einen öffentlichen Teil deines Lebens und du hast ja auch deine äh, diese, ähm, Diagnose öffentlich gemacht, auch total viel Anteilnahme und war. Und da habe ich glaube ja. ich, also ist, ist groß, äh, also haben sich auch viele Leute gemeldet. Gibt es irgendwas, ähm, was, was für einen Umgang wünschst du dir eigentlich jetzt mit, mit dir von Leuten, die, die irgendwie kennen, weil es ist, also es kann ja alles sein von Leuten, es macht ja was mit Leuten, das zu wissen, ja, dass jemand wahrscheinlich nicht mehr so richtig lange lebt und so, also gibt es sowas, wo du sagst irgendwie so, entweder, ja, scheiß drauf, mach einfach ganz normal, als ob, als ob du das nicht wissen würdest, oder wie ist das so für dich? Ja, einerseits
2: ganz normal, andererseits Verständnis, weil halt, äh, wenn ich zum Beispiel, irgend, also ich kann, bin dann, stelle mich manchmal dann tot, weil ich halt, äh, also wenn die wenn die also das versteht aber auch jeder wenn die Chemo aktuell ist dann mm. bin ich zehn Tage nicht ansprechbar und das sage mm. ich auch so ne irgendwie sage ich Leute wundert euch nicht wenn ich mich nicht melde so ne irgendwie und das passiert auch und äh, sonst machen das wirklich alle gut und ich habe in meinem was ich auf keinen Fall wollte waren so Alternativmedizin Tipps das habe ich ja <lacht> in meinen öffentlich machen gleich reingeschrieben. Stimmt, da ja, ja. Das, das kommt dran.
0: wahrscheinlich echt viel ne
2: ja, also sonst, ich habe das schon gekriegt gehabt und deswegen habe ich das dann da auch gleich reingeschrieben, mhm. weil ich sowas nicht möchte. und ähm, Aber ich habe das ja publik gemacht, weil eigentlich, also weil eigentlich ja gerade ich mit einem neuen Ding an den Start gehe. Ne? also mhm. so, Das ist auch, es kommt eine, es kommt eine Platte jetzt noch. Mhm. So, ne? Erste Irgendwie. Songs schon draußen jetzt. Genau, ne? und, ich, und es sollte halt eine Tour geben. Und dann war halt die Überlegung, wie gehe ich jetzt an die Öffentlichkeit so, ne, irgendwie und dann habe ich mich mit mit haben wir halt gesagt so irgendwie einfach nur Krankheit irgendwie aus gesundheitlichen Gründen müssen wir die Tour absagen. Mich dann schreibt mich jeder an, was los? So, ne, irgendwie mhm. und dann habe ich halt ganz klar gesagt, hey, wir ich will das auch einfach, ich gehe da ehrlich mit raus, fertig. Ich weiß irgendwie, Faschos werden sich freuen, aber es ist mir egal. Also darüber, damit kann ich definitiv ja. auch das ist mir wurscht Verstehe ich komplett und nicht. so. und äh, Aber das war auch gar nicht so bisher, sondern irgendwie, es war wirklich, also <lacht> <lacht> darüber muss ich jetzt fast auch wirklich ein bisschen lachen, weil ich habe so ganz viele Nachrichten gekriegt, die normalerweise die Leute schreiben, wenn man
0: gestorben ist so ne, irgendwie ja kann ich mir vorstellen
2: na ne, irgendwie was weil also so Leute die mir schreiben was denen meine Musik bedeutet hat oder so oder wie ich sie geprägt habe und so aber ist so super oder und das ist halt der Hammer weil ganz im Ernst wenn ich tot bin kriege ich das überhaupt nicht mit <lacht> <lacht> das ist natürlich total krass das hat also das war natürlich was hatte was auch was total, also hatte was natürlich was trauriges und aber es hatte halt auch sowas Schönes, weil mich wirklich so viele Leute angeschrieben haben, die mir halt krasses Zeug geschrieben haben, wie wichtig den Egotronic ist und wie wichtig den die Songs sind, die ich, die ich geschrieben habe. Und also das ist schon wirklich geil. Also so zu wissen, dass man, also dass ich das jetzt mal klar, ich meine, ich hatte schon das geahnt, dass es für viele Leute auch wirklich wichtig war oder so weil das ja immer schon von Anfang an Egotronic war ja schon so ein bisschen speziell, aber jetzt wurde es halt auch ausgesprochen sozusagen, ne? Und das ist schon, das ist schon krass. Also das war schon krass und ähm, ähm, ich habe auch wirklich, kann ich jetzt auch sagen, wenn das hier die Leute hören, ich habe wirklich jede Nachricht gelesen. Ich habe natürlich nicht immer geantwortet, aber ich habe wirklich ausnahmslos alles alles gelesen. Ähm, jeden Kommentar und jede ähm, Nachricht und so und ich meine, klar, ich kann nicht tausend Antworten schreiben oder ja, so, ja, aber, aber ähm, es war, war schon, schon schade, dass es sowas, wirklich, sowas
0: eigentlich braucht.
2: Ne? Also äh, das hat mich wirklich ganz tief berührt auch, also muss ich auch mhm. sagen, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar ähm, für das, was mir die Leute da äh, zum großen Teil einfach geschrieben haben, dass ich bin da wirklich sehr dankbar. Und ich habe ja nicht nur nicht nur über die Musik. Ich habe auch von einem, der mittlerweile wirklich so äh, ein hohes, also der der wohnt in New York und was weiß ich und und den habe ich mit dem hab, der war mit mir früher zusammen in der Antifa und meinte halt ey damals die viele Autonome waren halt so überheblich oder so auch so ähm, ähm, ja die haben halt neue Leute nicht so also so ein bisschen abschätzig behandelt und der meinte du warst überhaupt nie der einzige den ich kenne der null so gewesen ist und das hat mich natürlich auch äh, ähm, froh gemacht sozusagen das ist halt auch ein ganz anderer Kontext sozusagen dass Leute hey oder mit deiner Musik konnte ich nie wirklich was anfangen aber du hast da und da ähm, Ey, du hast die Artist against Antisemitismus gegründet. Du hast, weiß ich nicht, du hast irgendwie Sachen gemacht, die, die wirklich so, so für mich wichtig sind und irgendwie was bedeutend haben und so, ne? Und das ist natürlich schon einfach geil. Also, muss ich sagen, da bin ich, da bin ich selber dankbar für, dass die Leute das so mich haben daran teilen, haben lassen. Und das hilft mir natürlich schon auch einfach. Also, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht die ganze Zeit, dass ich dann so, wie jetzt auch drüber lache oder sowas das ist natürlich nicht immer so es gibt einfach ich eine Situation ich sitze ja jetzt hier schon mit abrasierten Haaren weil ich ähm, so nach der ersten Chemotherapie es ging bei mir recht schnell los ich fahre mir so durch die Haare mhm. und dann und habe plötzlich so ganz viele ich Haare ich man das so Film quasi kennst so, du schon so, oder na irgendwie und nochmal und habe wieder ganz viele Haare und ich war so froh dass ich für mein Alter noch total viele Haare hatte und so mhm. und dann habe ich dann auch echt erstmal geweint und so und dachte so scheiße so ne irgendwie geht jetzt schon los ich bin noch nicht bereit dafür dass das jetzt schon losgeht mhm. dann habe ich halt gesagt okay ja, gut, aber ich, das
1: liegt doch an der Chemo ich, doch eigentlich und nicht ja, ja, an genau. Hitsch, dass
2: die Haare ausfallen, oder genau das liegt an der Chemo und dann habe mhm. ich halt gesagt okay ich nehme jetzt einfach ein Rasierapparat und ich das da ist gut ich war früher schon punk und habe mir oft mal auch wenn alle stricke gerissen sind habe ich mir eine glatze rasiert fertig aus und dann mache ich das jetzt einfach auch und so, und ähm, dann am nächsten Tag kam ich dann schon wieder klar. Also, klar, es ist ein Auf und Ab. Also, meine, meine, meine Liebste könnte da, glaube ich, ein, <lacht> wirklich äh, andere Sachen auch erzählen, so, ne, irgendwie. Aber ähm, ja, trotzdem, weitesten Ding, wie gesagt, um auf die Bucketlist zurückzukommen. No, alles, ich habe wirklich alles gemacht. Ich bin super happy mit. Wie das Leben sonst eigentlich gelaufen ist, trotz der Scheiße mit Rheuma und Krebs. Und
1: bereitest du bereitest du schon irgendwas fordernd? Für
2: ja. Den? ja. Ja. Also ähm, ich fahre jetzt ja auch äh, äh, nächste Woche halt nach nach ähm, Lindenfels und spreche auch mit den Leuten. Also geht auch dann um solche Sachen natürlich so ne mhm. wie ähm, ich äh, ja also so ein paar Sachen natürlich muss ich halt schon mal machen. Es gibt nichts, also es ist nicht so, dass ich jetzt Unmengen an Zeug zu vererben hätte. Nein, nein, also wie gesagt, wohlhabend bin ich leider nicht. Aber es gibt ja trotzdem, es gibt Rechte an Songs und dies und das. Mhm. Und ich habe ja wirklich sau viele Songs bei der GEMA angemeldet. Keine Ahnung. 500 oder ich weiß es nicht. Also wirklich, wirklich viele so, ne, und und, Genau, und solche Sachen natürlich, ne, irgendwie, wo ich dann halt, also ich mach, bring so Sachen ins Reine, irgendwie. Und hast du dir schon ein Grab ausgesucht? <lacht> nee. Ach, ich, am liebsten würde ich ja, ach, keine Ahnung, ich meine mein, mein, mein Dad war da, da, hat das ziemlich, der hat immer gesagt, hey, er möchte eine unbehandelte Holzkiste, der möchte nicht so ein Scheiß, und das wäre mir auch am liebsten, aber da haben wir dann erfahren, es geht nicht, du musst einen Sach kaufen, ne, also. Naja. Ähm, mhm. Da gibt es relativ
0: viele Regularien.
2: Genau, aber ich glaube, mittlerweile ist zumindest die Umweltdinger so, dass ich auf jeden Fall, keine Ahnung, entweder sollen die meinen Körper für, kann mir auch vorstellen, den für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Irgendwie, da überlege ich noch, so, ne, oder ob, ob ich dann nicht einfach auch einfach Medizinstudenten an mir rumschnippeln können. Ähm, mal
1: gucken. Aber, bei aber das wirst du ja immer, ne, also selbst wenn du untersucht wirst,
2: ja, aber ich spreche das auch mal mit, mit meiner Liebsten auf jeden Fall ab, wie sie das mhm. gerne hätte, so, ne, mhm. irgendwie, weil das müssen ja die Leute machen, die dann, die dann das halt ist da so, ja. Puh, ne, deswegen, ja. also möchte ich gerne irgendwie was haben, was es denen so einfach wie möglich mhm. macht, ja? irgendwie, ähm, ja und hier darfst du ja nicht solche Sachen wie in den USA, dass du dann deine Asche dir mitgeben lassen kannst und dann kannst du die irgendwo hinstreuen und so. Das fände ich ja eigentlich auch viel. Es gibt toll. es gibt so
1: es gibt es gibt so ein paar Orte für für Seebestattungen zum ja. Beispiel, wo man wo man das äh, machen kann. Es gibt ja auch so ein paar. Also ein guter Freund von mir, der ist Bestatter und der macht so ähm, alternative Bestattungen. Sieht er so vor? Ähm, es gibt ja auch das gibt ja auch so so, Wälder, wo man, wo man sich begraben lassen kann und so. Ja, das ist, ist geil.
2: Also, so, so genau. so, so, so ein, Ich bin ja ein großer Fan von dem, von dem, ähm, na, der dieses, ähm, das geheime Leben der Natur geschrieben hat, das Buch. Und also so ein Förster, der halt mhm. wirklich so geile Bücher über den Wald geschrieben hat, richtig cool. Und der hat auch so einen, so einen alten Buchenwald, um den zu schützen, haben die da so ein, so ich glaube, das war der erste, Grabwald, den es in Deutschland dann gibt sozusagen, wo halt wirklich mhm. so dann nur so eine ähm, Plakette da, an einem Baum hängt, ja. Wenn oder da darf so nur unbehandeltes Zeug auch, ver ver also da darf nichts, da steht dann auch kein Grabstein, nee, genau, und sondern da wird halt irgendwas, was alles ganz leicht abbaubar ist, mhm. wird wird dann irgendwie da, äh, da gemacht und so, also sowas fände ich schon auch cool, irgendwie sowas, also wo so wenig Umweltsauerei wie möglich, wären mir halt äh, äh, sehr recht. Und am besten so, dass es halt eben für alle so angenehm wie möglich ist. Hm. Und am besten keine traurige Musik, nichts pathetisches und so ein Drama, ne? Irgendwie. Das, das nicht. Ja, ja scheiße, über sowas muss man ja so plötzlich eigentlich, das ist glaube ich so.
0: Ja, aber ist das so, hättest du, hättest du dich aber gibt's sowas, wo du denkst, scheiße, hätte ich mich schon eher drum gekümmert? Nö. Es, ich, ich war eigentlich, also das, das steht halt man, jetzt sozusagen an. Nee, das hätte man jetzt so,
2: nö. Das, also, auch den Krebs ja. hätte man jetzt früher, glaube ich, gar nicht so, also, das war, ging alles so flott, so, ne, irgendwie, und, und, ähm, ich glaube, nö. Und jetzt diese Sachen, ich habe ja nicht viel zu regeln, im Endeffekt. Das sind ein paar Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich bin ja nicht, habe ja jetzt, bin nicht reich, habe nicht irgendwie große Gelder zu verteilen oder Immobilien oder was weiß ich auch immer und so. Na, das heißt, irgendwie, das ist alles ganz einfach im Endeffekt. Aber es gibt halt trotzdem so ein paar Sachen, wo halt abgeklärt werden müssen. Ja. Aber
0: ganz im, also Stand der Dinge, jetzt ist übrigens ja alles ja noch sehr, sehr unklar. Genau. Das heißt, also in vier, fünf, sechs Wochen, dann ist es dann klar, was macht, hat die Chemotherapie geholfen oder wie auch immer. Genau. Also da ist dann wirklich so ein, so ein, nochmal so ein Stichtag, da sieht man, was geht.
2: Und dann sieht man auch, wie weiter, wie, wie die Behandlung weitergeht. Weil das, ich meine, das ist ja auch diese Schemo, so wie ich die gerade kriege, das kann man ja auch nicht ewig machen, sozusagen. Ja, irgendwie. Mhm. Also so, weil dann muss man mal gucken. Also das wird ja auch immer angepasst. Und ja, das ist halt von ein sehr wichtiger Termin. Mhm. Ähm, und dann wird es halt auch zeigen. Also für mich auch natürlich. ne Weil ich habe mit meinen mir Nächsten ausgemacht dass wir jetzt keine lange Leidensgeschichte spielen hier. Also das mache ich nicht. Ich, ähm, ich werde nicht mehr, ich war jetzt super lange im Krankenhaus gelegen Anfang mhm. des Jahres, das werde ich nicht mehr tun. Ich werde nicht noch mal mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben. Das mhm. wird nicht passieren. Und ich ähm, und ich werde nicht, wenn halt mir dann richtig beschissen, also wenn es halt irgendwie immer also praktisch nicht wirklich was bringt und dann ich immer nur noch vor mich hin leide, ähm, dann das mache ich nicht, also so, ne, irgendwie, und da habe ich schon mit meinen äh, mir Ängsten drüber gesprochen, dass dann ganz klar ist, dass ich äh, dann im Zweifelsfall auch wirklich selbstbestimmt äh, gehen möchte, wenn es denn, denn mal das so hilft, ja, irgendwie, und ja äh, klar, über solche Sachen mach ich, macht man sich natürlich Gedanken, so ne, irgendwie und das muss man oder finde ich, ich, das muss man halten, darf man, also ich hätte, kann das nicht nur mit mir selber ausmachen, sondern meine meine Liebsten sind natürlich auch dann in diesem in diesem Gedankenprozess und so konstant involviert, so, so, ne, dass die halt auch Bescheid wissen, wenn ich mal irgendwann sage, so, es reicht jetzt. Ja. Mhm. Und die sind auch alle sehr, also klar, also auch selbst meine Liebste die wirklich und ich habe so ein unfassbares Glück so ne irgendwie sie 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 äh, supportet mich wirklich krass und so und ähm, ähm, ja dass äh, sie auch sagt hey sie würde auf keinen Fall wollen dass ich halt irgendwie so so hart nur noch leide so ne mhm.
1: Aber es ist es nicht so, dass sie das, dass sie das Leiden ziemlich gut so in den Griff kriegen heutzutage
2: mit den Medikamenten? Das wird, wird man nämlich eben sehen, weil jetzt ist es ja wirklich gerade so und ähm, jetzt, wo ich mit euch spreche zum Beispiel, ich bin fast komplett schmerzfrei. Ne? Also äh, also weil nämlich die Chemotherapie auch das Rheuma niederbrügelt. Ne? Das ist äh, das ist halt sozusagen ein Nebeneffekt von der Chemotherapie. Also es wäre auch ein sehr effektives Rheumamittel. Ist da natürlich keine Relation. Deswegen macht man das da nicht. Aber, ähm, aber ja, also so, deswegen lässt mich dann auch quasi in den Pausen gerade das Rheuma relativ gut in Ruhe. Also wirklich, solange das, wenn das so dann auch ist und ich dann, wie gesagt, noch so Lebensqualität habe, dann kann es von mir aus auch noch 100 Jahre weitergehen, also alles gut. Ne?
0: Ist ja nicht undenkbar, ne? N ja, nee, ist, ist ja 100, 100, vielleicht. Na, und 100 ist, ist, 100 auch ist undenkbar, undenkbar.
2: Aber ich glaube, deswegen sagen ja auch die Ärzte, die sagen, ich glaube, nur wenn, wenn, die wirklich jetzt sehen würden, oh Mann, der ist auf jeden Fall in, in einem Monat tot oder so, ne, dann, ich glaube, dann würden die sagen, kümmern sie sich langsam um ihre Sachen, also so, ne, dass sie dann, und das war aber noch nicht der Fall. So, ne? mhm. Und ähm, genau. Also von daher, ich bin jetzt gar nicht so pessimistisch oder so.
0: Ähm, das machst du. Wie, wie, weit, wie, weit wie weit guckst du denn die Zukunft jetzt?
2: Naja, jetzt erstmal freue ich mich auf diesen Termin. Mhm. Jetzt freue ich mich erstmal aufs nächste Wochenende. Ja. Wenn ich meine Familie sehe, wenn wir irgendwie in den Notwald fahren, da freue ich mich drauf. Super, ich habe die lange nicht gesehen, nicht zuletzt auch wegen der Pandemie natürlich und so. ne? Ja, ähm, und da freue ich mich jetzt erstmal richtig drauf. Dann habe ich natürlich überhaupt keinen Bock auf die nächste Runde, aber naja. Achso, so. warte, ich
1: muss dich leider nochmal gerade unterbrechen. Ja. Aber gerade wenn sowas ansteht, ähm, wenn du die besuchst, dann besuchst du die ja schon auch mit der oder so habe ich dich verstanden. Besuchst du die ja schon auch mit dem Gedanken im Hintergrund, im Hinterkopf, das kann jetzt das letzte Mal sein, dass ich die sehe.
2: Genau. ja. ja. Also das ist, das wäre möglich natürlich. Ne? Irgendwie ja. Das wäre möglich, also ich, ich weiß es eben nicht, aber es wäre halt möglich und deswegen will ich jetzt unbedingt auch noch mal hin. Ne? Oder ja. irgendwie ein sehr guter Kumpel von mir, der mich auch äh, nächsten Monat besuchen, äh, nee diesen Monat im April besuchen möchte noch, ähm, mit dem ich damals politisiert worden bin oder so, ne, irgendwie der, auch wir sehen und haben uns lange nicht gesehen. Der wohnt ganz woanders, der ist mittlerweile Therapeut, äh, 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 ich glaube Verhaltenstherapie macht ja, so ist äh, genau irgendwie und so und der kommt mich besuchen. Also so ich jetzt eine sehr sehr gute Freundin schon aus den frühen Punker autonomen Tagen hat mich jetzt besucht und so also genau also ich gucke jetzt schon weil wie gesagt ich will nicht alle also so alles aufheben und dann ist es vielleicht ne vielleicht wie gesagt hey häng ich in, reden wir in 20 Jahren nochmal. ja man <lacht> weiß Was es gerade, nicht ne? und dann kam Punk so ne irgendwie und und so aber ähm aber ähm, jetzt weiß, weil ich es nicht weiß, will ich halt kein Risiko eingehen und manche Leute möchte ich einfach unbedingt noch sehen. Ja. Und neulich war ein, ein Freund bei mir zu Besuch, der auch, also der auch schon älter ist und der auch eine Krankheit hat, der eigentlich schon tot sein sollte und, aber immer noch lebt und so und der sagt halt auch hey, wir, wir so mein, meinte danach auch hey nichts mehr, Also mehr meinte auch zu mir. Nichts mehr aufschieben, so, ne? Und ich meinte, ey, der hat halt wirklich recht so, ne? Ja. Ähm, jetzt genau. geht
0: das? Geht, ist das ja, aber ich denke mir gerade so, das geht doch eigentlich für alle, oder? Ja. Man weiß ja eh nie, wann Schluss ist. Das oder? stimmt. Also klar, das was anderes so. Ja, das stimmt, aber jetzt kann es halt trotzdem, also
2: so, die äh, Möglichkeit, dass es halt irgendwie schnell geht, ist halt doch dann nochmal. Absolut, denkt, jetzt, total. Also klar, wäre es eigentlich immer. Der Fall, aber man denkt ja so normalerweise im Alltag da nicht dran. So ne, ich glaube, es wäre auch total fatal, wenn du, wenn du immer an den Tod denken würdest, glaube ich, und dein Leben immer nur so leben würdest, mm. als würdest du jetzt demnächst gleich oder also, ich glaube, das wäre auch gar nicht so. Also ja, wenn man immer so denken würde, ich bin bald tot vielleicht, deswegen muss ich jetzt, das ist ja schon so eine negative Einstellung, ne? aber ähm, ja jetzt ist einfach die Wahrscheinlichkeit einfach so ja, höher geworden und deswegen ja, ja. Ja. aber ich habe ja. auch zum Beispiel mit den Kette vielleicht auch Tarek äh, der den Chaos Tage Film gemacht hat ja. Ja, irgendwie mit Tarek bin ich gut befreundet und der war zum Beispiel war gerade mit Moses auch in Israel und da habe ich den, also wir hatten geschrieben uns und ich habe dem extra noch nichts gesagt und dann hat er das natürlich übers Netz dann doch mitgekriegt und hat mich dann angeschrieben und ähm, dann haben wir, hat er so gemeint, ey, wenn du schon tot bist, dann bin ich jetzt aber beleidigt und ich so, ey, nee, ich habe <lacht> hab ihm versprochen, dass wir uns noch sehen, bevor ich sterbe. <lacht> und so, also, so, so, ne, also ich sterbe auf, je, auf keinen Fall bevor ich den Tarek wieder gesehen habe. Also so viel kann ich schon sagen. Na <lacht> gut, dann soll der mal lange wegbleiben, der Tarek. <lacht> genau. Ne, irgendwie. Ähm, ja. Also. Ähm, Bist du,
1: warst ja. du immer schon so so gefasst? Und so, ähm, so ja, warst du in deinem ganzen Leben immer schon so gefasst? Naja, ich...
2: Mh, mh, nein, ich habe auch Depressionen. Also schon auch damit zu tun, aber das war bei mir eher immer durch Schmerz äh, induziert. Also da habe ich dann das, das, das die Düsterkeit der Depression kennengelernt und bin auch äh, in Therapie, also ich mache auch Therapie, was mir jetzt natürlich auch zugutekommt, aber ich ähm, weil ich dadurch halt auch mit solchen Sachen umgehen lerne, aber ich äh, war schon, wenn ich wenn wenn klar war, ich kann jetzt was nicht ändern oder so, dann äh, habe ich das. Mit, in der Regel bin ich dann schon so gefassterer Typ eher. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, was zu tun, äh, dann war ich halt auch immer anders. Deswegen war ich ja auch politisch äh, zum Beispiel auch so äh, immer mein ganzes Leben eigentlich politisch aktiv auch. Also solange ich auch zurückdenken kann, ganz früh schon und so. Und habe immer Sachen gemacht, weil ich halt immer, also ich gebe nicht so schnell auf, sag ich mal. ne? Irgendwie, ich äh, das war immer so ein Ding. Aber wenn halt jetzt wie sowas ist und ich weiß halt, ey, ich, ich kann nichts daran ändern. Oder wenn eine Beziehung zu Ende ging, mich ich verlassen wurde, was ja durchaus, dann war ich auch richtig traurig oder so. Mhm. Aber irgendwann setzte immer der Punkt ein, es ist nicht zu ändern. Es ist nicht zu ändern. Okay. Was, Was? Noch zur Folge das auch zu folgen, hat, dass ja. ich mit viel meiner ex freundin zum Beispiel dann auch immer noch gut befreundet war. Ja, mhm. Irgendwie, weil weil ich einfach dann irgendwann immer gesagt habe, okay, es ist halt nicht zu ändern. Und ähm, man hat sich ja auch sonst mal sehr gemocht und so. ne? Also dann kann man sich auch einfach wieder mögen oder so, ne? Also ähm, genau.
1: Was glaubst was glaubst du was die was die Leute wenn sie dann von dir Abschied nehmen, was die so prägend an dir, was sie als prägend für dich in Erinnerung behalten? Na, das ich das vielleicht vor dem Hintergrund, ich war am Freitag auf einer Beerdigung von ähm eigentlich von einem Kollegen, aber den ich immer über, über Jahre so sympathisch fand, wo ich dachte irgendwie nicht eng befreundet, sondern einfach ein total sympathischer Kollege. Und ich dachte irgendwie habe ich als richtig empfunden, dahin zu gehen. Ja. Und ähm, da hat dann ein Freund von ihm gesprochen und der hat lange über dieses und jenes gesprochen. Aber der schloss dann damit und das fand ich das fand ich sehr so sehr beeindruckend, dass er sagte äh, der so Bernhard, so hieß der, hat immer mehr gegeben, als er genommen hat. Okay. Und das fand ich schon ähm, fand ich gut, wenn wenn das so über gesagt wird. Hast du eine hast du eine Vorstellung darum, was die was die Leute so von dir als prägend in Erinnerung behalten? Ich glaube, das
2: ist, wird ganz unterschiedlich sein. Schon ne, irgendwie. Ich weiß es nicht, aber ich habe ja jetzt schon viele Sachen sozusagen auch gesagt kriegt so was was Leute mhm. ähm, ähm, und ähm, also ich klar ich hatte ja auch mit, mit manche Freundschaften sind auseinandergegangen aber zum Beispiel um ein Beispiel zu nennen jetzt irgendwie äh, der Herm und ich wir haben ja sehr lange zusammen Egotronik gemacht und dann sind wir als wir uns getrennt haben war das auch ein bisschen so wie ein, wie ein paar das sich trennt also es ja, ist ja. nicht im, nicht im guten auseinandergegangen aber ähm und wir hatten dann immer so Hochphasen, aber als er jetzt zum Beispiel das mitgekriegt hat, hat er sofort mich angeschrieben und sofort ey Thorson, wenn irgendwas ist, du brauchst oder irgendwie, ähm, ich weiß nicht wie dein soziales Umfeld gerade ist, aber ey so ne irgendwie, ähm, ich bin da, ich bin da ne oder äh, ähm, Plemo der auch so geschrieben hat, ey, seit ich dich kenne, so sind wir einfach Freunde und ähm, zwischendrin hatten wir auch schwierige Phasen und aber ey, so ich bin da und ich merke so, wie viele Leute so auch auf mich zukommen und dann merke ich schon, dass viele, Le also dass ich viele Leute ähm, ähm, ja, mich auch einfach, weil ich halt ich habe halt, ich sag halt so, ich habe versucht, ich habe versucht, äh, kein Arschloch zu sein. <lacht> ne? Irgendwie. Und, äh, äh, das hat wahrscheinlich nicht immer geklappt, aber für ganz viele Leute, die mich kennen, ist das auch so. Ne? Und ich glaube, das ist das, also so Kumpel, also ja, ich weiß nicht, ob ich der bin, der, der mehr gegeben hat als genommen, das weiß ich gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall auch nicht gegeben, kann, immer gegeben, sozusagen. Ja. Ne? Und das Wissen auch, also das wissen auch Leute so ne dass wenn wenn ich halt irgendwie eine Ahnung irgendwie einen Euro hatte und dann haben wir halt irgendwie dann wir, haben wir halt zu zweit unterwegs und hatte halt jeder 50 Cent oder was ne, irgendwie, okay. ne? also so so ist das schon immer gewesen und ähm, genau das wird sich auch glaube ich also ja ich bin schon sicher dass viele Leute ähm, mich gut in Erinnerung behalten werden das ist auch schön, das zu wissen, irgendwie. Ja, also ja, Und da, da, wie gesagt, das habe ich ja jetzt auch schon ganz viel gehört. Also einfach, dass es mir Leute schon geschrieben haben. Und so auch Leute, so, ey, wir haben jetzt auch lange keinen Kontakt mehr gehabt, aber Thorsten, also, ey. Ja, oder eben das, was ich wirklich auch schön fand, dass der eine geschrieben hat, dass äh, damals die Politfraktion oft so überheblich war und sowas und dass ich das nicht gewesen wäre. Das ist natürlich, das hört man gerne, sowas. Genau. Oder es war auch immer so, dass viele viele Veranstalter gesagt haben, dass Egotronic nie. Ähm, also ich habe auch gesagt immer, dass wir, dass mir da immer immer nett ist zu den. Mhm. Zu den und niemals irgendwie so dumme Wünsche haben will, was also so, so irgendwie absurde Sachen will und irgendwelchen Quatsch. na Und ähm, genau, also immer so pflegeleichte Band auch. Wir sind immer eine pflegeleichte Band geblieben.
3: Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal so einen kleinen ähm, Sprung nochmal machen, ins bisschen leichtere Gewässer ja. wieder. Na klar, ähm, nicht so schwermütig enden, das wäre auch nicht nee, glaube ich. Eben, und das ist ja, wir wollen ja auch eine gute Zeit haben, ne? Auch ja, jetzt. Ja. Ähm, du bist ja sozusagen in äh, musikalisch und dann auch so also entsprechend äh, äh, geprägt in drei, also in so drei Phasen oder drei, drei Genres, die, glaube ich, so dein Leben auch so tatsächlich ähm, für dich wichtig waren, also so Punk, 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 Punk -Rock. Hardcore äh, so ein bisschen und dann ganz alles, was ich jetzt mal so als Laie so grob in die Elektro elektronische Musik ja. packe. Kannst du vielleicht für dich jeweils, für diese drei verschiedenen Sachen, die für dich fünf wichtigsten Bands platten
2: Ah, sagen? na klar, kann ich. Und zwar ja, schießt ähm, los. Wipers, mhm. die ist This Real, ist mhm. wahrscheinlich auch auf Platz eins meiner ewigen Lieblingsplatten. Also äh, Wahnsinnsplatte, ähm, dann natürlich für die Elektronik ist ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, Andreas, Andreas. Dorau, ähm ist für mich
0: wahnsinnig wichtig. Mach, mach, mach mal erstmal fünf Punkplatten vielleicht. Halt, okay, so fünf
2: Punkplatten. Okay, Wipers ja. ähm, ganz klar. Die ist real. Ähm, dann ähm, Kanalterror. Mhm. Äh, ähm, na wie wie heißt sie denn Mann mit den Händen an den Gittern zu spät oder zu spät zu spät ja, das, das ist ja auch das einzige Album das Album hat mich natürlich krass geprägt dann äh, das allererste Toxoplasma Album ähm, dann natürlich Fliehende Stürme Priest Hill unfassbar mhm. und Aber ich höre ich ähm, heute noch übrigens was höre ich wie mir hörte? heute noch mal an ja super also wirklich Wahnsinns Wahnsinnsplatte und natürlich ähm, da möchte ich dann die nehmen angeschissen und das Moor, die split äh, okay. ähm, das auch für mich. Also ich bei Punk müsste ich glaube ich eigentlich sogar noch mehr. Aber ja, fünf glaube ich auch. Fünf sind äh, die auf jeden Fall. Jetzt fünf Hardcore? Fünf Hardcore-Platten? Ähm, da hatte ich fast immer nur Seven Inches gehört. Ne, aber ja, natürlich, auch so. also, das sind auch Platten. Ähm, ja, ja, okay. Ähm, da natürlich. Ähm, die Gorilla Biscuits, Star Today, dann in... Tab die ist jetzt aber nur, damit wir es jetzt auch korrekt die ist keine seven Inch. Ja, ja, das ist eine Platte, das ist halt eine Long-Player. Äh, das okay. ist klar, klar, no, Long-Player. Also Long
1: ja, du nicht, auf dass du unkorrekte Sachen sagst. Ne? Ja, ja,
2: genau, nee, Long-Player sind auf jeden Fall Star Today,
0: dann äh, Integrity. Ja, da da freue ich mich total drüber. Sag, Integrity habe ich habe ich nicht mit dir in Verbindung gebracht. Okay, aber dies, uh, dies, so ist, so diese so erste hier, EP ist der Wahnsinn, finde ja, ich. Ja, die
2: Souls so of Your Tomorrow ist einfach eine unfassbare Platte. Ja, mega, mega. So Ich würde jetzt das Genre ein bisschen breiter ja, du. wollen, weil nämlich unbedingt die Terrorizer äh, World Downfall muss mit rein, weil das für mich auch eine Platte ist, die ich in derselben Zeit auch gehört habe, ähm, ähm, die ich aber auch bis okay. heute halt einfach hart feiere. Äh, ähm, genau. Und ähm, die Hammerhead, der Stay by the Pepper Crows. Oh. Ja, also einfach, weil das ähm, die erste deutsche Hardcore-Band gewesen ist, wo ich auf dem Konzert gewesen bin, die einfach locker mit den Army-Bands mithalten konnte. Also das war einfach geil. Ja? Und ähm, eine fünfte Hardcore-Platte. Ja, ich würde jetzt noch, was ich halt wirklich hart gefeiert habe, und zwar ist ähm, <lacht> das ist eine 7-Inch, und zwar Cold Turkey. Kennt ihr Cold Turkey? Ja, Tur natürlich, dieses Manlifting- Ah, natürlich. Ja, ja, genau, das war Scene Red und manlifting wetterumfeld und so. Genau, und die The Hammerheads Hard, The Sickle Cuts Deep. Genau, genau. und die höre ich auch heute immer noch so äh, die ist geil einfach. Ach, und vielleicht ja. dann doch noch eine, die Seven-Inch-Boots. Diese äh, Seven-Inch-Boots, äh, die, diese, ja. diese, äh, ja, Seven die Auch ja. Temple concrete
0: Boot. oder so heißt die, glaube
2: ich. Das ne? ist auch wirklich cool. Ja, ist auch groß. geil. Genau. Und dann elektronisch, ne? Ja, ja. ja alles, was elektronisch ist. Da natürlich... Andreas
3: du, du darfst das,
1: du darfst dieses auch noch weiter aufsplitten, wenn du sagst irgendwie ähm, elektronisch als Überbegriff reicht dir nicht, sondern du willst das ja, Minimal passen. und Haus oder wie das auch immer Ach, noch so. Na,
2: Techno war ich immer gerne tanzen, aber da habe ich mir nie eine Platte gekauft oder so, ne, oder oder mal eins zwei oder sowas, aber nie Alben oder so, die ich zu Hause gehört hätte. Aber ähm, ganz klar ähm, Tumba Bamba, Anarchy. Energy. Ah. Uh, un unfassbare Platte, bis heute bestimmt in den Top 5 meiner liebsten Platten, äh, Chumba -Wamba. Ähm, Dann natürlich Andreas Dorau, neu, und Andreas Dorau, 70 Minuten Musik, ungeklärte Herkunft, also da, die muss, müssen beide rein. Cynthia ähm, Lorpa, mhm. ähm, die, ähm, wie heißt sie denn, ähm, ähm, Ah, das, das, also Da waren die ganzen Hits drauf.
0: Ich weiß auch nicht, wie heißt. Aber ich, ich habe die auch vor
3: Augen. Ähm,
0: äh, tja, ich boah, ich komme komm jetzt nicht drauf. Es ist auch
2: spät. Warte, das heißt auf jeden Fall, das es sind vier. Und ähm, und natürlich ganz klar Mikron 64. Ähm, den werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Aber ja, ähm, Mikron 64 war... Ähm, auch so audio lied gedöhnt, oder? er hat eine Platte rausgebracht hat, eigentlich nur mit so 8-Bit-C64-Sound. Genau. Und...
1: Das, ähm, she's übrigens, uh, She's So Unusual hieß das.
2: She's So Unusual, genau. Und diese Platte ist auch durchweg super geil, Kein schlechtes Lied drauf. Und ähm, Das
1: Album danach, übrigens True Colors, war auch nicht schlecht.
2: Ja, das habe ich... Das habe ich nicht so verfolgt, leider irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ich bin auch wirklich überraschend spät auf Sinti Lauper gekommen, also die Platte ist ja eigentlich aus den 80ern, und großes Album und so und ich habe die aber in den 90ern erst auf einem Flohmarkt irgendwann mal mir geholt und dann habe ich erst festgestellt, wie gut die Platte ist, ne? Mhm. Und äh, äh, glaub, neulich, Time
0: After Time ist so ein riesen Hit. Ja, Wahnsinn, und ne? Ist auch wunderschön von äh, Frankie Stubbs von Netherface gecovert. Hammer, Hammer. Ja, Hammer, wirklich.
2: <lacht> und, ähm, und was halt auch saugeil ist, ist, ähm, dass sich neulich irgendwie, ist ja dann, Henry Rollins hat zusammen mit Cindy äh, Lohmann hm. <lacht> äh, gesungen. Ja. Das war echt geil. Also, das zeigt auch schon, dass sie irgendwie ganz cool ist. so ne? Ich glaube, die ist super cool. Glaube ich nämlich auch. Also so sind die Lorper finde ich halt überhaupt eh, fand ich auch in den 80ern davon mal abgesehen schon cool, wie die hier auftreten im Fernsehen oder in, in den Musikvideos war, fand ich schon geil einfach. Und davon mal abgesehen, dass die auch punkig aussah, so ne bunte Haare und, äh, mhm. und schon saugeil. Also einfach echt cool. Ja. Das, ja genau, warte mal, das waren es. Fünf Platten, oder? Ja. Ja, sehr gut. genau. Gut. Das sind so, so wirklich ähm, was noch beim 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 Punk oder so möchte ich gerne noch hinzu, obwohl es vielleicht gar nicht so Punk ist, aber die whole Life through this, das äh, Live through this, die hat, habe ich halt auch eine Zeit lang echt. Nur noch gehört, großes.
1: Ich finde die auch, ich finde ja auch, find auch, Hole ist, ist Hammer. Eine, ist eine gute Band, ja.
2: Unterschätzt, so, weil die halt natürlich ja. immer ein bisschen im Schatten von Nirvana ja. standen. Ja. Und, und dabei und wenn man immer denkt irgendwie, Courtney Love, das wäre nur ein Junkie
1: gewesen und hätte hätte eigentlich gar nichts drauf Ja, Hammer.
2: Ne? ganz im Ernst, Courtney Love war, war so boah super cool und so. Also war ich auch damals dann verknallt natürlich. Courtney Love war einfach der Hammer und dann. Ähm, und dann als eben diese diese Platte kam die die musste sich hinter der Nevermind überhaupt nicht verstecken so ne irgendwie und natürlich war das immer so ein bisschen im Schatten von von Kurt Cobain aber ich finde äh, zu Unrecht weil das echt locker genauso äh, Punch hatte und so eine also einfach das gut war mhm. ja und dazu, ah, fuck. Ja, komm, ja, hau raus. <lacht> ja, ich meine, natürlich bei dem Punk, ich äh, hat jetzt die Ärzte nicht mit reingenommen, aber die Ärzte ja. sind für mich so eine Band, die liebte ich als Kind und ich liebe die heute. Also es ist so... Wie, wie, womit bist du eingestiegen bei die Ärzte? Also ich glaube, die Ärzte, die ich mir gekauft habe, war die, im. also ich glaube, dass mein erstes Konzert war, da haben sie ganz viel von der Im Schatten der Ärzte gespielt, das war, glaube ich, die 87 kam, glaube ich, die Platte, wo sie gerade zu zweit
0: waren. Weißt du, die einfach nur die Ärzte hieß. Ich, ich, ich habe auch 87 Ärzte zum ersten Mal gesehen. Na, das war ja. diese Ärzte-Ärzte-Ärzte-Tour oder sowas. Genau. Wo, wo warst du gewesen? Mit, in äh, Einbeck-Vogelbeck. Okay. In einem Laden der Outpost hieß. Der ist dann später in Göttingen gezogen. Diesen Ort hast du dir gerade ausgedacht. Oder den gibt es doch gar Ein nicht. Einbeck-Vogelbeck. Ich habe noch eine Eintrittskarte davon. Einbeck-Vogelbeck. Das ist diesen mhm. Ich muss reinpacken, weil mein
2: Rechner fast leer ist. <lacht> so, also.
0: kein ja, Problem. Da war ich auch. Da war ich dann. Ich wie gesagt, Ich bin ein Jahr älter und da habe ich äh, auch mit 14, 15 dann, nee, sie, 87, 14 äh, erstmal Ärzte gesehen und war sehr beeindruckt.
2: Ja, total, oder? Ja, 87 ja. Ärzte, genau. Und also die erste Platte war, glaube ich, die ähm, die erste, die ich mir selber gekauft habe, war die im Schatten der Ärzte.
3: Mhm.
2: Das war die die erste, die ich mir gekauft hatte und ähm, danach also ich habe halt alle mir danach gleich gekauft also genau. alle die die es gab und immer wenn eine neue Platte kam bin ich halt auch sofort in den Plattenladen gegangen und hatte bis das habe ich so gemacht bis sie sich aufgelöst hatten ne irgendwie und danach ähm, auch noch die erste dann halt die Bestien Menschengestalt habe ich mir auch geholt und danach noch die Planet Punk und dann bin ich beim Kaufen, nee, die La Friseur war die letzte, die ich mir gekauft habe. Ja. Ähm, genau, also dann bin ich irgendwann ausgestiegen, so beim Kaufen, aber nicht beim Hören unbedingt. Okay, aber was sind denn jetzt die fünf besten Ärzte-Songs? Ähm, das sind, also ich, da stehe ich wirklich mehr auf die Alten, muss ich sagen. Mhm. Ne, ähm, und zwar, ähm, ich was finde ich denn sehr, sehr gut? Also ich bin reich, ist der Hammer. Das war natürlich irgendwie ein, ein, einer meiner Liebsten, weil es halt auch so so Ndw-mäßig ist. Also es ist echt hammermäßig gut. Ähm, aber ich finde halt ähm, sehr gut ähm, zu spät. Zu
0: spät ist ein Riesenhit. Äh, ist ein Riesenhit für ihn, ja. Ja, es ist, ist einfach ein totaler sagen, Hit. Wenn man
1: sich total überhört hat, weil er auch, auch schon im Radio hört, nein?
0: Nee, nee, zu spät
2: kann ich auch immer, immer hören oder so, ne? Irgendwie das, äh, genauso wie, wie, ähm, wie Mädchen oder so. Das kann ich auch immer hören. Also, so die, die, gerade die Debil. Also, ich, es gibt, ist voll schwierig. Die beste, die besten, besten Song zu nennen. Das ist wirklich total, also selbst die fünf, ich, das reicht null. Das finde, ich, finde ich, auch schwer. Ich, ich, auch finde, ich finde, also die Debil ist, glaube ich, eine der besten Platten. Finde ich bis heute. Da sind nur Hits drauf. Die, ähm, ähm, also ich finde, gerade Debil sind nur Hits drauf. Ähm, Im Schatten der Ärzte nur Hits drauf. Die Ärzte einfach nur die Ärzte nur Hits drauf. Ähm, ähm, ich finde die Planet Punk nur Hits drauf. Die Bestien-Menschen-Gestalten, nicht nur Hits drauf, aber halt auch. Aber, also so, aber das sind eben. Ich würde sagen, ich kann dir die meine fünf Lieblingsalben nennen oder so von den Ärzten, weil da weil da einfach so viele geile Songs drauf sind. Also nur um um zu sagen, dass fünf Songs nicht gehen. Ich war ich war bei der Tour, wo sie außerhalb Deutschlands gespielt haben, so war ich halt gewesen in Prag und das war mein erstes erste Konzert nach keine Ahnung wie viel Jahren und es vielen Leuten vor,
1: spielen die da hm? vor wie vielen Leuten spielen die da in was das war die ja, ja wirklich Genus so da wir
2: hatten die kleinere Clubs sag ich mal das waren so das wird so eine 3000 Leute gewesen sein oder so in Prag oder 2000 vielleicht
0: viele ja, Deutsche wahrscheinlich auch da ne das waren fast nur Deutsche. Also, ja, ja.
2: Das war wirklich krass. Ich ähm, ähm, Genau, und ähm, ich war überrascht, wie viele Leute Ecotronic dort kannten. Also das hat mhm. mich auch ein bisschen gefreut, wenn Ärzte Fans ja. Ecotronic hören, dachte ich, finde ich gut. Ähm, aber aber ähm, die Hälfte des Konzertes konnte ich mitsingen noch. Das, das heißt, glaube also, ich, ja. ne, Die haben drei Stunden gespielt oder so. Und die Hälfte des Konzertes, also eineinhalb Stunden konnte ich auf jeden Fall noch mitsingen. Das heißt, so viele, so gute Songs. Das ist einfach verrückt. So, ne? Irgendwie die, die Ärzte. Ich glaube, es gibt keine Band, die so viele Hits hat wie die Ärzte.
0: Das ist schon die beste Band der Welt. Kann man so sagen. Ich, ja, ich würde sagen, sie waren lange die beste Band der Welt. Ich bin auch, irgendwann, ich war ja auch die Hard Ärzte-Fan. Ich habe, glaube ich, drei Jahre meines Lebens ausschließlich die Ärzte gehört, so von zwölf <lacht> bis 15. Da hast du auch nichts verpasst, finde nee, ich. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, nee. ist Gut. Also ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen dass, weil meine, äh, meine Jungs-Clique damals, die war schon so ein bisschen breiter aufgestellt. Die haben auch noch die Hosen gehört. Mhm. Aber das, da konnte man mir nicht mitkommen. Bei nee, mir musste es muss Ärzte nicht. sein. Aber inzwischen weiß ich die frühen Hosensachen auch zu schätzen.
2: Nein, ich, ich bin nach wie vor Teamärzte.
0: Ja, aber komm Opelgängen, da sind schon auch Hits drauf. Ja, die, die, ja
2: ich habe neulich, hab neulich schon gedacht, ey, ja, ich bin altersmilde geworden und ich habe auch, ich hasse auch die toten Hosen jetzt nicht mehr oder so. Aber das müssen
0: wir auch nicht mehr. <lacht> nee, wir wollen, wir aber, wollen nicht
2: hassen. Aber ich bin, nee, ich also ich konnte mit den toten Hosen einfach nie besonders viel anfangen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Also ich, nee.
0: Ich würde gerne äh, zur letzten Frage kommen, Torson. Ja, klar. Auch eine Standardfrage. Mhm. Was würde der 15-jährige Torson nennen, wenn er den Torson 2023
3: sehen und hören
0: würde? Ich, ich bin
2: sehr sicher, dass der 15-jährige Torson sagen würde, hey, geil, ich freue mich drauf. <lacht> also wirklich, ich bin sehr sicher, dass der 15-Jährige äh, das cool finden
0: würde
3: cool
0: ja, das Wort ja Thorsten vielen Dank fürs Gespräch ich danke ich euch äh, wirklich ganz im Ernst
2: ich äh, verfolge den jetzt ja auch wirklich schon eine ganze Weile und so und ich finde das wirklich super was ihr da macht und ich finde wie gesagt auch super wie divers ihr seid das also ich habe auch wie gesagt also gerade neulich zum Beispiel äh, Rainbirds und so das hat mich richtig auch gekickt diese Folge das war wirklich weil da hätte ich ja nie dran äh, gedacht aber halt auch ganz aktuell natürlich Chingo de Lunch, Yvonne, so ne irgendwie ist natürlich einfach mega einfach unfassbar was ihr für Leute da habt und ähm, genau und eben äh, ich habe jede Minute der drei Stunden dann immer sehr gerne zugehört und so und äh, und auch jetzt habe ich das Gespräch mit euch wirklich außerordentlich genossen
0: mhm. dankeschön ja
1: du ähm, ich glaube ich spreche auch im Namen von Jobs, wir wünschen dir, dass es dir noch möglichst lange gut geht, ne? dass du wenn es dann zu Ende geht, dass du nicht leiden musst und dass du noch so viel Lebensqualität hast,
2: wie es geht. Mhm. Ja, danke schön. Also, ja, danke. Das, äh, ich bin wirklich froh, dass wir das noch gemacht haben. Auf ja, Ich bin auch froh. <lacht> weil ich dachte, weil Punk ist ja schon der wichtigste also das war der ja. prägende, prägende Ding in meinem Leben und das ist echt sehr, sehr geil, dass ihr mich da eingeladen habt. Dankeschön.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Bandkampen. Bandkampen.